0: Михаил, привет. Привет, Маха Как дела? Довольно меня все
1: супер. Слушай, ты мне такие темы интересные предложил, так это надо уточнить. Изменен как бы феномен измененных состояний сознания это как бы связано с каким-то номинозным опытом, либо божественным, либо связаны как с какими-то молекулярными воздействиями.
0: Слушай, ну на самом деле это просто в психологии там есть разница. Вот есть религиозное это обычно называют там религиозно-мистическим опытом, а ага. ну, гигантские пул исследований, там, где-то в середины 20 века это просто э, другое некоторое состояние сознания. То есть, там другое восприятие, другой тип мышления, другой тип обработки информации.
1: То есть, То есть в целом, химическое... просто сам факт измененного состояния, да. неважно по какой причине.
0: Да, он может не иметь религиозного осмысления.
1: А. Супер. ну что, ну, тема офигеть какая интересная. Потому что я, честно тебе скажу, я заложник этого состояния. Почему? Потому что мне скучны мои мысли. Ну, То есть вот в обычном состоянии, вот этот текущий флоу, видимо, как-то, знаешь, природа не наградила меня каким-то, знаешь, умом или сознанием, которое, знаешь, восхищает. Ну, то есть вот бывает, люди сами вот что-то придумывают и блин как блин прикольно я сказал прикольно я что-то вот сделал и как бы они удовлетворены вот этим фло, вот этим течением их мыслей и поэтому они могут в принципе существовать ну может быть вообще кому-то это не важно может быть я вообще не задумываются над тем того что у них в голове происходит то есть как бы input output они а просто роботы такие вот но мне временами бывает скучно ну, то есть, вот как бы скучно я хочу думаю как бы мне вот изменить этот вот поток ну понятно сам простой способ ну, там психоделики, наркотики вот но в целом а как бы сделать так, чтобы это измененное состояние возникало как бы из, ну вот из, просто из какого-то, ну, другого феномена, из другого какого-то психоэмоционального состояния, когда ты можешь испытывать что-то, что как бы сравнимо хотя бы угу. с этим состоянием. Это любопытно. То есть можно ли вот, чтобы так вот просто как-то взять и, и впрыгнуть в это измененное состояние?
0: Слушай, ну там для этого специальные техники придумывались. Там просто особенность в том, что э, весь вот этот феномен, он почему смущает? Потому что он, если мы считаем его измененным, у нас должна быть норма. То есть вот этот вот э, ди, э, дискурс о том, что есть норма, что есть патология. Потому что мы их встречаем, когда человека, который по-другому мыслим, нам кажется, что он какой-то другой. То есть это такой базовый антропологический подход. И вот вопрос в том, что э, то, что чаще называют измененными состояниями сознания, оно обычно тогда очень короткое. То есть это какие-то там, э, ну, максимум ограниченные промежутки времени, потому что потом ты должен вернуться в норму. Потому что если ты вообще перестраиваешь там по-другому свою жизнь, там начинаешь себя э, по-другому, учишь себя по-другому вести, по-другому думать, то есть прям настраиваешься на это, то тогда ты меняешь понятие нормы тогда у тебя исходная норма становится другой. А, на самом деле, если ведь мы посмотрим, у нас есть огромное количество в культуре кучи практик, как можно попробовать себя вывести на другое вот такое восприятие. Там есть определенные а, способы оперирования психикой, оперирования телом для того, чтобы сконцентрироваться и попробовать вот выпасть в это а, ну, вот измененное состояние сознания. На самом деле их же... Ну, достаточно сложно объективизировать. Мы не можем провести четкую границу.
1: О, вот с этим я поспорю. Я тебе объясню как. Вот смотри, вот я, ну, то есть я, я экспериментатор доморощенный, знаешь, то есть, я не знаю, меня когда-нибудь это заведет куда-то, откуда я не смогу вернуться. Вот, но смотри, как я, допустим, это делаю. А, ну, у нас у всех есть эти вот реакции торможения, да, когда мы психику как-то можем притормаживать. Mm-hmm. Вот я это чувствую как педаль. То mm-hmm. есть я отпускаю педаль, у меня ускорение происходит, yeah, я yeah, ее нажимаю, yeah. я ее притормаживаю, то есть я возвращаюсь как бы условно mm-hmm. в норму. То есть вот написать себе, что я прежде чем принять там, не знаю, грибов там съесть, либо там, ну, каких-то, в общем, траву покурить даже банально, mm-hmm. вот, то я чувствую, ну, я вот сейчас вот в норме, то есть вот сейчас у меня словно там 5 утра, я, в общем-то, более-менее в норме. То есть я, у меня нет похмелья, я ничего не употреблял, кроме кофеина. То есть, в принципе, я вот как бы понимаю, как вот я чувствую, я знаю, как вот будет развиваться логика моих мыслей. С учетом моей сумасшедшести, верности, каких-то особенностей, плюс тебя как интересного собеседника, который приломит чуть-чуть мою текущую mm-hmm. модель восприятия. Теперь, если бы я что-то принял, то я чувствую, когда начинается изменение, я как бы отпускаю эту педаль торможения, и я как бы начинаю погружаться вот в этот вот условно в какое-то состояние измененное, и как бы оно, я чувствую, оно начинает захватывать, и потом я нажимаю, как бы, я понимаю, логика меняется, как будто, бы, знаешь, как бы что-то, что раньше было невозможно, что-то, что раньше как бы логически не увязывалось, становится реальным и захватывающим. Потом mm-hmm. я говорю, так, а я хочу попробовать, насколько это сильный гэп между моим текущим, ну, как бы нормой mm-hmm. и измененным, и нажимаю на стоп и как бы возвращаюсь, и такой... Офигеть, как это меня сегодня закрутило. То есть я вот как бы прыгаю туда и сюда, и вот на этом как бы... вот В этом и весь прикол, в чем мне нравится, что и там, и тут, и ты понимаешь разницу между обычным состоянием и измененным.
0: Разницу ты всегда чувствуешь, и это несомненно для тебя абсолютно... э, В этот момент ты не сомневаешься в том, что эта разница есть. Здесь вопрос в том, что провести вот границу между различными видами того, что меняется то есть отследить все э, траектории изменения в этом состоянии крайне сложно. Ты на самом деле можешь это потом рефлексией попробовать отхватить, а что еще менялось, помимо того, что было в фокусе внимания, потому что на самом деле меняться-то может многое. Но вот за счет этого э, мы говорим измененные состояния сознания, но сказать четко э, вот изменяется только вот это, вот это, вот это мы не можем, потому что там всегда оказывается, что бэкграундом есть еще некоторые э, дополнительные формы изменения. И здесь, на самом деле, есть еще базовая проблема с контролем. Потому что вот иногда ты можешь эту педаль там останов... выжить или, наоборот, отпустить, а иногда ты не можешь это контролировать. С
1: DMT не можешь, с DMT, бух, все, ты выпал из жизни О, на 15 минут. Это,
0: это как раз пропис... пробует прописать по тому, насколько у тебя в этом смысле воля остается собственной. А где тебя вот это состояние захватывает настолько, что воля, она...
1: Да, но ты знаешь, вот это вот классно ты сказал вещь. Вот это вопрос, мне кажется, тренировок. Вот, э, знаешь, Он вот был, некоторые... Да. Ну, то есть опять, я, блин, какой-то наркотический бэкграунд. Но смысл в том, что есть люди, которые, у них как бы вот эта нахлынувшая паранойя, они ее боятся, они не в состоянии ее контролировать, они думают, они заложники этого. Кто-то начинает паниковать, блин, сердце остановится, забуду, как дышать. В общем, начинают, э, если там кто-то трипит там на грибах, у них какие-то там странные галлюциации, ЛСД, тоже люди, бывают попадают в панику. И абсолютно отсутствие контроля. А вот мне кажется, вот грипп, вот такой хватка за твоим как бы вот э, таким как бы к базовым стейтам, и ты всегда знаешь, как в него вернуться усилием именно воли, вот этого оттормаживания, вот этой педали. Это тренируется, просто, допустим, DMT я часто не хочу даже пробовать, потому что это как бы в принципе, меня не один раз я пробовал, но с каждым последующим разом, хоть это и вышибает, но по крайней мере внутри ты начинаешь этого состояния хоть что-то более-менее как, бы, ну, как будто бы удерживать. Как будто бы внутри ты возвращаешься с чем-то, с чем ты как как бы условно вот этот фокус своего внимания уже начинаешь двигать. То есть не просто как бы, знаешь, летишь и что тебе показывают, то ты видишь. А ты начинаешь, а что если направо посмотреть? То есть что если налево? То есть это вопрос, мне кажется, просто тренировок.
0: Ну, на самом деле, поэтому я говорю, вот некоторые техники регулирования себя, то есть вот тренировка, как способ в данном случае себя э, снова сделать э, не просто человеком, сидящим в несущейся машине, который может как-то ее начать
1: управлять. Я не думаю, что управлять, хотя бы просто по сторонам начать смотреть.
0: Да, ну в данном случае чувство управлять хотя бы собой, то есть то, что ты можешь там поведуть. А, ну да,
1: да. И, да вот, в, вот ну, это, да. это вот, да. Но это уже как это, ну, это уже край. То есть я не пробовал там Абигейн, там говорят, там вообще несколько дней там трипишь. Вот, но, но смысл в том, что Но если мы спускаемся ниже. Вот как бы там, не знаю, грибы, марихуана, там MDMA. Там в при... Всё, хватка намного сильнее. Там ты вполне себе контролируешь. И что мне именно нравится? Что я хочу контролировать и использовать это как очки. Ну вот как вот эти там окулусы или что-то. Ты одел и... в другом мире. Но я же осознаю, я их одеваю специально для того, чтобы посмотреть на этот мир под другим углом. Не потому что я хочу там кайфовать, не потому что я наркоман, блин, а потому что иногда мне не хватает перспективы. Я заложник своего взгляда. Это удивительно, что, представь себе, что вот такая картина, что вот мы смотрим на мир, ну я не знаю, я, может быть, смотрю на мир, как бы вот постоянно ты смотришь на такую, не то чтобы она плоская и двухмерная, она все равно как бы с какой-то выпуклостью, но как бы ты не вращал голову, она все равно как бы, ну, меняется ровно так же, как ты смотришь на нее. То есть ты не можешь заглянуть на, на что-то вот как бы немножечко сбоку, потому что да. ты привязан к определенным байсам восприятия этого мира, и ты для того, чтобы как бы Посмотреть в бок, ты должен либо изменить состояние, где ты можешь эту вот виртуальную камеру повернуть сюда, либо позвать кого-то, кто я вот здесь заложник своего восприятия, ты тоже возможно к своего восприятия, но если мы смотрим на что-то и возможно, если наши градусы вот этого обзора изменены, то ты можешь мне дать больше информации об объекте наблюдения. Вот. Но не всегда просто удается человеку объяснить что ты хочешь. <смех> Поэтому проще, надо просто самому туда сходить, чем кого-то попросить, чтобы слушай, давай вместе посмотрим <смех> на что-то. <смех> ну, я имею в виду, не ну, на предмет, а на... Самом деле, она...
0: Действительно, ведь завязывает вот к тому, что у нас есть некоторое я, мы привыкли к тому, что оно какое-то более-менее структурно цельное, ну, к примеру. Mm-hmm. И вопрос в том, что у нас есть способы больше uh, уничтожить границу между я и, условно говоря, некоторым миром. Есть способы, которые меньше затрагивают я, но меняют больше, скажем, восприятие. Если посмотреть там на разработки, которые велись... по этиогенам. Они есть те, которые больше деперсонализируют, есть те, которые больше расширяют, не знаю, эмпатию, если мы берем эмпатики. И вот как раз здесь самое интересное, что вот если мы посмотрим на культурные практики, как это используют вообще на протяжении тысяч лет, там ведь на самом-то деле есть конкретная цель, и для нее подбирается максимально адекватный и корректный способ Потому что, может быть, мы можем там, не знаю, использовать танец, может быть, мы используем, можем использовать медитацию. Там, не знаю, если как и сихасты собираемся в клубочек и медитируем э, до, там, не знаю, в крайнем случае, введения фаворского света. Это же все способы, которые э, прописываются для конкретной цели. То есть это не просто мы отпускаем вожжи и будь с нами все что угодно, а мы хотим, э, имея цель, чего-то достичь.
1: Вот, вот тут, кстати, очень любопытно в том плане, что вот когда… Интересно, как бы, как эти практики разрабатывались. Ну, то есть, ну, понятно, когда уже как бы есть какая-то существующая практика, там, условно, какой-то там холотроп на дыхании или вот что там сказал, там, в клубочке сворачивается. То есть, они же как-то к этому пришли.
0: Слушай, нет, ну колотробное дыхание как раз классический пример, который разрабатывается. То есть если мы возьмем работу Грофа, он же начинал-то с экспериментов, э, совсем не, не затягивающих телесную какую-то практику. Это были прекрасные 60-е, он пытался понять границу сознания, лечить в данном случае там, неврозы, потому что к нему приходит человек, он говорит, там, я просыпаюсь ночью, я задыхаюсь. Неожиданно. Со мной все вроде бы в порядке. Гроф начинает раскручивать историю. И мы пробуем пытаться найти какой-то альтернативный э, метод, кроме психоанализа. Потому что психоанализ не самая эффективная штука, оказывается. там Нам нужно 6 лет, и дай бог мы до чего-нибудь дойдем. Но поскольку это 60-е, Альберт Хоффман уже провел свои исследования, он уже показал, что да, вот есть это 25-е, и мы можем попробовать ее для этого использовать. Они проводят эксперименты, но когда мы запрещаем всю эту политику, Грофт не может остановить эксперименты, ему же интересно в этом смысле, а как мы можем добиться такого же эффекта, но другим способом.
1: Да, ну подожди, вот тут очень важный момент. Он там был. Да. Он знает, он знает этот стейн. Он знает, потом он будет. за счет engineering... реверс инжиниринга пытается прийти туда, используя что-то. И и вот тут любопытно, что на самом деле, вот как бы тут любопытно, я же тоже могу в принципе как бы представить себе майндсет, когда я, как бы в НИХАИ. То есть я могу вспомнить, как я приблизительно искривлена вот эта вот логика причинно-следственных связей. Я как бы... Знаю этот тест Это как, допустим, вот ты пробовал вино, и ты, в принципе, сейчас, не, глота... не делая глоток вина, можешь вспомнить ощущение от вина, если ты начнешь фокусироваться на терпкость этого вкуса, еще что-то. И как будто бы... Ну, не процентов, но, допустим, там на процентов не знаю, это, в зависимости, насколько ты можешь зафантазировать, это, ну, ты можешь приблизиться к ощущению, что ты сделал глоток вина. Многие, кто был пьяным, они могут припомнить, каково это быть пьяным, вот это испытывать какую-то эйфорию, кто курит а не знает, как затяжка иногда бывает, от нее начинает такое какое-то легкое головокружение. Это как бы некий остаточный эффект от. как бы от прожитого экспириенса, который у нас складирован в виде памяти об этом состоянии. Так вот, все вот эти люди, которые были на этой стороне, условно, когда они за счет каких-то молекул изменяли какую-то там биохимию мозга или что-то меняется в этот момент, вот, и потом пытаются прийти туда другим путем, как бы максимизируя ощущение от того, что они как бы вот-вот, я где-то тут рядом, я где-то mm-hmm. вот здесь вот, и это похоже. Но в этом-то вся и фишка, что <laughs> по факту это, ну, такая как бы, ну, слабая аналогия. Ну, то есть потом, когда люди, его практикующие, не имеющие этого экспириенса, они помещаются в его воображением, ну, то есть как бы он им рассказывал, слушай, сейчас ты будешь делать вот эту практику. У них нет прожитого экспириенса. Uh-huh. И по сути, представь себе, что я, как бы, чтобы для более понятного, для более широкой аудитории, допустим, ты и я знаем, что значит быть, допустим, я знаю, что значит выпить, ну, допустим, нажраться. Uh-huh. И я потом без использования этанола либо какого-либо алкоголя, за счет каких-то практик, пытаюсь тебя привести в это состояние, и как бы в какой-то момент, как бы, я тебе начинаю объяснять, как это происходит, как ты, ты используешь какую-то церемонию, не знаю, там, то ли это дыхание, танцы, там, кувырканье, в общем, неважно что, и я выхватываю какую-то частичку, что, блин, похоже, вот похоже, но не сто процентов. и тебе говорю, что ты там, То есть я как бы создаю тебе место, в куда ты приходишь, но по факту это вообще ну, неизвестно, куда ты пришел. Потому что я то, что тебе передал, и то, как ты это воспринял, и то, куда ты пришел, и то, что ты испытываешь, это может быть совершенно вообще три разные вещи. Поэтому странно, знаешь, это вся история...
0: Ну, вообще, на самом деле, это базовая проблема. Во-первых, то, что э, человек, переживший какой-либо опыт, он всегда сталкивается с проблемой того, что он э, адекватно рассказать об этом опыте, передать информацию не может, потому что, в принципе, вот если мы берем что религиозный опыт, что мистический опыт, что даже опыт вот, измененных состояний сознания, если ты говоришь с человеком, который никогда в жизни не переживал такого, он тебя не понимает. Если ты говоришь с человеком, который переживал хоть что-то подобное, он может не знать контекст, он может не, не знать нюансов, но в целом вот некоторое общее а, понимание у него есть. За счет этого создается эмпатия. Ты понимаешь, что человек действительно а, более-менее осознает, о чем ты говоришь. А, здесь просто есть два момента. Первый как раз интересен чем? Был такой прекрасный феноменолог Юджин Генлин. А, он в свое время разрабатывал концепцию а, felt meaning. Некоторого а, Чувственно ощущаемого смысла, он еще доконцептуален. Ты не можешь его, то есть, ты можешь его попробовать перевести в слова, образы и так далее, но это всего лишь одна из вариаций того, что вот содержится как этот чувственно ощущаемый смысл. А он помогает тебе как арбитр сказать, насколько вот эта версия контейнера она адекватна тому, что ты переживал, или нет, причем. Он, когда ее разрабатывал, вначале это была чисто теоретическая конструкция, то есть он брал там наследие Эдмонда Гусарли, Мерло Панти, там Сартра с воображением и так далее, создал эту концепцию, а потом решил ее проверить. И он для этого создал отдельный метод, который закрепился в психотерапии, как фокусинг, телесное фокусирование. На котором он как раз пытался проверить, есть ли вот этот вот felt-meaning, действительно можно ли его использовать, можно ли человека заставить сфокусироваться не на каких-то словах, идеях, образах и так далее, то есть способах выражения, а на вот этом вот ощущении. Приходит человек с проблемой, и ты ему задаешь вопрос, вот что с тобой, что ты чувствуешь? Он пробует подобрать слова. Uh, ты по его реакции на эти слова можешь отследить, действительно ли он чувствует это, потому что когда слова неадекватные, ты их способен сказать, но при этом никакой телесного uh, ответа,
1: телесного фидбэка не происходит. Телесного И он... отпека у воспрошающего?
0: Uh, у того, кто рассказывает о своем опыте.
1: То есть А как рас... он понимает, каков yeah. телесный фидбэк у человека? То есть какое-то изменение его, не знаю, экспрессии, там поведение um, тела. Ты, ты, да, б...
0: там, там есть семь шагов в данном случае, как человек должен сконцентрироваться. Ну, они четко прописаны, как, условно говоря, план. Что человек должен сделать. При... То есть фидбэк. он за
1: тебя решает, чувствуешь ты это и адекватно не, ли твои слова не твоим чувствам?
0: Он дает тебе инструкцию. Смотри, ты должен, условно говоря, сесть, там, не знаю, ага. вздохнуть, выдохнуть, успокоиться. Ага. После этого ты должен начать пробовать сказать, что тебя волнует, что ты переживаешь, что не так. Ага. Когда ты говоришь, он просит тебя концентрироваться не на, под... не на подборе слов в начале, А на том, вызывает ли эти слова, когда ты их произносишь, у тебя некоторые внутренние изменения, то есть, там, не знаю, ты начинаешь чувствовать, что вот это тебя больше задевает, у тебя там меняется дыхание, меняется ритм сердца и так далее. Или этого нету? Вот если этого нету, то есть, твое тело вообще не реагирует на то, что ты говоришь, ты не начинаешь там заводиться, ты не начинаешь быть более экспрессивным во многом, то попробуй поменять слова. Вот таким вот методом подбора ищется тот контейнер, тот способ выражения, который наибольшее вызывает реакцию именно у тела. Почему это называется интересным фокусированием? В чем иде... Идея была в том, что э, вот таким методом я просто смотрел, как он проводит сессии. Условно говоря, он сидит с человеком 15 минут, просто задает ему вопрос, как ты, а вот что ты чувствуешь? Попробуй еще раз объяснить, что ты чувствуешь. Через 15 минут человек рыдает, через полчаса человек счастлив. То есть вот терапевтический эффект... На самом-то деле он просто показал, что вот эта концепция чисто теоретическая этого felt meaning, она, возможно, имеет все-таки место быть. И если мы говорим о вот этом вот вспоминании прошлого опыта, мы же можем не помнить деталей ситуации, в которой мы его прожили. Мы можем не помнить, естественно, все всего многообразия переживаемого, потому что оно обычно больше, чем наши возможности сохранить. Они попадают у нас в слоганы в бессознательное, мы можем что-то вытянуть, но для этого нужен хороший триггер. Но вот этот вот felt-meaning, ты его ни с чем никогда не перепутаешь.
1: Слушай, ну нет, я понимаю. Ну вот, вот смотри, вот э, я иногда, когда разговариваю, то есть писаю себе так, что ну, наверняка есть у меня внутри э, как бы связанные с какими-то там, ну, с какими-то событиями из моей жизни, там травматичными, радостными или еще что-то, темы, которые сразу же будут идти через вот этот вот, через felt meaning, да, через демонстрацию этого, вот. Но много тем, которые, ну, они, я могу как бы туда немножечко как бы впрыснуть невротизма, Ну, то есть, скажем так, вот любую тему сейчас возьми, какую-нибудь, ну, не знаю, там, политическую, там, этическую, ну, историческую, ну, любую фигню. И для того, чтобы запустить вот этот, как бы, стримов-коншесность, условно, как бы, вот этот двигатель, который начнет выплескивать из меня что-то, я могу туда немножечко впрыснуть вот этого невротизма, который начнет раскручивать это, и я буду чрезмерно эмоционален, но… Это чрезмерная эмоциональность мне необходима просто для того, чтобы этот двигатель, вот это работало. Соответственно, как, бы, как понять, когда я уже знаю, что, в принципе, я могу достаточно эмоционально обо всем говорить, да, ну, то есть обо всем хоть сколько-то мне известно. То есть я не могу, наверное, не смогу, наверное, эмоционально говорить о, знаю, там какой-нибудь там, химии. Потому что я не, у меня просто нету даже понятийного аппарата, чтобы о ней говорить. Но, но в целом из того, что у меня достаточно вот этот бакет информационный, этот файл, в котором есть достаточно слов для того, чтобы вот этот стрим из чего-то как бы собирался, то mm-hmm. в принципе да. И поэтому вот тогда вопрос. А, вот как отличить? То есть реальный мининг, ну вот то есть реально что-то значащее для меня от чего-то, что, в принципе, я могу просто говорить из состояния вот такого немножко как бы ну, накрученности.
0: Ну да, более экспрессивно. Слушай, но ну, здесь же вопрос еще в том, что это был концепт, который Гендлин вначале использовал для конкретной цели. То есть, когда mm. человек приходит на терапию, у него есть конкретный запрос того, Смотришь. что что-то не устраивает. Да. Вот этот запрос, он позволяет нам... Первично, когда мы знаем исходную точку, мы ее не можем определить, что с человеком не так. Мы для нас это некоторые неизвестное, но мы точно знаем, что оно есть. Потому что если его нету, в данном случае не состоялся бы сеанс.
1: Вот а у меня нет запроса, понимаешь? У меня проблема. Но, проблем... но, но подожди, нету, либо я не знаю о нем. Понимаешь, то есть, может быть, что-то во мне есть какой-то запрос, который долбится где-то запертый внутри. Может быть, но в силу того, что где-то это как-то изолировано, может быть, я сам это заэкранировал, знаешь, как бы когда подавленные какие-то мысли, и настолько я далеко это спрятал, но это то, что я не слышу доносящихся криков из этого там какого-то чертога, да, не значит, что это меня не отравляет. Ну, как бы, знаешь, на каком-то микроуровне вот эти крики, они все равно, вот эта звуковая волна, там или еще что-то, она как бы вот отравляет все мое существо. Но если бы я, ну, как бы мне говорят, так, Марк, ну, я не буду с тобой работать, потому что вижу, что у тебя нет запроса. Я говорю, да, у меня его нет. Ну, ты помоги мне найти этот запрос. Может быть, если там что-то покопаешься, где-то что-то ковырнешь, какой-то здорок найдешь. Значит, у тебя есть запрос, но запрос на поиск запроса. Да, но это же, как бы, ну, ты понимаешь, да, что это как бы просто иллюзия. Что я что-то придумал, думаю, ну как? Ну вот у всех людей. И вроде как бы есть в той или иной мере какие-то запросы, как бы. Понимаешь, проблематика начинается с чего? Что получается так, что если у меня нету запроса, то я как бы абсолютно окей со всем то, что внутри меня есть.
0: Тут... Вот есть момент, то, что а, вот этот вот момент, условно говоря, качественного скачка, когда ты неожиданно чувствуешь разрешение, некоторое понимание теперь, которое вот рождается, а, вот есть слово, которое было абсолютно испоганено и уничтожено практически массовой культурой сейчас – инсайт. Вот ты заходишь, там, не знаю, в Инстаграм, и все испытывают инсайт. Мне, мне обидно просто за слово, потому что слово-то на самом деле исходное означает озарение. То есть это некоторое прозрение. Вот Архимед, условно говоря, у нас там э, кричит Эврика. Вот это инсайт. Но фишка в том, что есть в психологии э, два типа инсайта, которые описываются. Есть инсайт интеллектуальный, есть инсайт эмоциональный. Э, Разница в том, что интеллектуальный инсайт – это когда, условно говоря, у тебя есть э, 10 кубиков, ты их пробуешь перестановкой сложить в какую-то картинку. Вот, может быть, помнишь, мем был с котиком из мультика о том, что он пробует собрать кубики, у него не получается, он такой, ну и не надо, ну и пожалуйста. Когда мы перекомбинированием собираем картинку, в данном случае мы в какой-то момент понимаем, что картинка сложилась. Вот теперь у нас есть некоторая целостная возможность там, не знаю, что-то рассказать, но при всем при этом вот этого внутреннего отклика у тебя о том, что у тебя что-то резко меняется в жизни, который можно потом прагматически отследить по твоим следующим действиям, его нету. И другое дело, когда мы говорим об эмоциональном инсайте, иногда его называют эффективный инсайт, то есть там есть разница в терминологии, это инсайт, который по сути не дает тебе сразу готовой картинки. У тебя исходно что-то произошло, это сложно описать. Обычно это происходит, вот если мы вспоминаем про волю, как раз не благодаря усилиям воли. То есть воля в этот момент бездействует. Там Классический пример. Вот Анри Пуанкаре в свое время писал о том, как происходит математические открытия. Вот он садится решать задачу. Он пытается решать одним способом, другим он пытается пересобрать вот эти вот кубики, как найти готовое решение. У него ничего не получается. Тогда он берет, говорит, все, это забиваю на эту задачу и идет заниматься другими делами, там не знаю, вести машину, мыть посуду и так далее. Но при всем при этом исходная Цель все еще крутится в голове, то есть где-то вот в этом бэкграунде. бэкграунде. У нас продолжается бэкграундом решения задачи. Вопрос в том, что э, дальше он может сесть и попробовать еще раз пересобрать задачу. Если у него кубики соберутся, это как раз интеллектуальный инсайт. То есть он смог решить задачу, смог перекомбинировать. Другое дело, когда он уже не помнит даже о том, что у него эта задача крутится. Он весь в каком-то другом деле. Его воля в этом смысле совершенно не стремится к решению первой задачи. Но дальше должен быть какой-то триггер. Вот если мы возьмем теорию информации, у нее там есть несколько разделов, там синтаксическая, семантическая, прагматическая, то <смех> идея в том, что в рамках решения задачи ты вначале набираешься того самого языка, то есть собираешь себе свой тизауру, с которым ты вообще можешь пробовать задачу как-то концептуализировать. Пока ты не соберешь тезаурус, у тебя задача, в принципе, не может быть решена. Тебе нужен язык для ее мышл... для обдумывания ее, то есть для самого мышления. Но в какой-то момент тезаурус более-менее собран, и дальше приращивание информации у тебя не происходит. Ты просто начинаешь крутить уже готов... ну, уже собранное. И вот этот вот момент триггера, который должен запустить процесс, в рамках которого картинка резко пересоберется, судя по ну, вот тем исследованиям, которые ведутся, это смена контекста, когда у тебя задача неожиданно помещается в совершенно непривычное поле контекста. И в этом случае у тебя получается способ решения берется не из того поля, где ты ее искал. В этом смысле, почему как раз, там, не знаю, в буддизме говорят о том, что, ну, не во всем буддизме, если мы берем дзен-буддизм, говорят, что хорошим действием для обретение э, состояния сатория является, например, мыть посуду. Ты не сидишь и двигаешься к саторе. Я сижу, медитирую, хочу достичь э, состояния Сатори. А ты вообще не должен думать о саторе, Ты не должен к нему стремиться. Ты должен делать какую-то другую деятельность, но где-то там у тебя исходное вот это вот целеполагание, оно все еще есть у тебя, процесс все еще где-то крутится, и за счет необычной деятельности, за счет смены контекста у нас появляется возможность э, как раз наполнить резко твой тизаурус намного большим богатством. Прагматически это обычно выражается в том, что ты ощущаешь э, неожиданно, что вот ты нашел, ты не знаешь, что ты нашел, ты не знаешь, как ты нашел, но вот то самый телесный э, фидбэк у тебя есть. Другое дело, что когда ты его чувствуешь, дальше ты пытаешься рефлексивно все-таки собрать какую-то концептуальную картинку. Но э, в последующей твоей жизни ты этот момент все еще помнишь не по картинке, которую ты собрал, а по вот этому ощущению. И самое главное, что оно влияет на твои дальнейшие действия. Э, Мне просто здесь проще, наверное, ориентироваться на... Там, том материале, с которым я работаю, это вот как раз там религиозный опыт там, Игнатия Лойола, основали основателя Ордена Иезуитов. Вот у него таких моментов было два в жизни. И после них мы четко видим, что вся жизнь человека, она меняется. Он совершенно по-другому начинает действовать. Это не проявляется в каком-то одном конкретной задаче, которую он смог решить. Нет, это новый, условно говоря, способ решать задачи вообще. Мы говорим о том, что вот этот момент, когда у нас человек стал другим. Он не понимает, почему он стал другим. Он не понимает, как ситуация разрешилась. Но его тезаурус резко расширился.
1: Ну вот смотри, вот как, как я бы, допустим, это себе представил. Ну, есть, тема офигительно интересная. То есть, во-первых, непонятно, сколько в бэкграунде у нас чего ранится, так?
0: Да. То
1: есть ты ж, мы же не знаем, какие задачи мы сами или поставили себе, либо мы просто, столкнувшись с этим… —
0: Делать его видимым. — Вот,
1: да. Да. То есть было бы любопытно посмотреть, сколько там в дефолте, как бы, знаешь, как это это на компьютере можно включить, там, какие процессы ранятся на компьютере, чтобы посмотреть, что… О, эта программа, вот что, она вроде, у меня нет на рабочем столе, она работает, да? Вот. Но любопытно что? Вот мне любопытен сам факт расширения, вот этого резкого расширения этого тезауруса, да? Когда ты сказал, что что что-то там моешь посуду, как бы, ну… Давай сейчас как бы опять, что это такое? То есть это как бы сейчас бы кто-то, кто занимается магией, сказал бы, что вот это какое то возможно, там, не знаю, код доступа к, к чему-то. Ну, то есть ну, как, за счет чего, объясни мне, за счет чего происходит резкое расширение? Я единственный вижу как бы способ расширения резкого, это когда ты каким-то образом, твое сознание подключается к какой-то общей библиотеке знаний. Ну вот скажем так, что представь себе, вот ну, как же, кстати, на сферы там всякие, там инфосферы mm-hmm. и там далее, куда мы все как-то вбрасываем, и там есть все. Все, что челов- человечество и все поколения этого человечества условно выплеснули туда в рамках размышлений, мыслей, все туда сорсится. Это даже не интернет, когда ты вводишь, это это вот прямо отсюда, вот сразу туда. И там все как будто бы ну, архетипировано как-то там по полочкам, в архивах лежит, все все на своих местах. И вот вдруг возникает какой-то момент времени, когда твоя задача из бэкграунда соединяется с папкой в в этом инфополе, которая содержит какое-то большое количество либо достаточное количество информации, чтобы решить эту проблему. Но в силу того, что ты, как бы, был, условно, в другом, э, ну, в другом фокусе внимания, то есть ты был занят мытьем посуды, там, или еще чем-то, то сам факт того, как этот вайер протянулся, как информация, ну, то есть ты не был, это не было в фокусе, это было в бэкграунде. И вдруг она расширилась, и, естественно, когда программа, грубо говоря, там, дайте нам доступ к этому, там, кластеру для того, чтобы мы могли обсчитать, там, какое-то сложное вычисление, да, и это идет, идет потом, бум, пик-пик, Вычисления завершены, и тот процесс, продукт вычислений, он как бы как ап, ап, апгрейд делает всего внутри. То есть вот отсюда изменения происходят. Когда представь себе, что новый какой-то application в твоем компьютере, или, допустим, ты изменил э, язык, и у тебя все изменилось на английский язык, условно, в твоем компьютере, который был на русском. Также и здесь, когда ты чего то допер, условно говоря, продукт этого... Как бы какого-то скрытого процесса, он тебя полностью начинает изменять, и ты находишься в состоянии какого-то такого приподнятого настроения. Вау, то есть что-то только что произошло, я не понял, что. Но вот это, мне кажется, самое это как бы и обломное есть, что ты как бы чувствуешь офигенный, офигенный прилив чего-то, но не понимаешь, с чем это связано. То есть попытки рационализировать это и как-то привести к этому, к какому-то к общему знаменателю, они, скажем что-то, что-то произошло, ну и дальше что с этим делать?
0: Слушай, ну тут, с одной стороны, единственное, вот то, что касается идеи того, что это хранилище у нас, условно говоря, внешнее по отношению к человеку, то есть, если мы берем идею на асферу, у нас же было там две разработки на асферу, у нас есть там концепция Вернадского, есть концепция Пьер Тиарда Шардена, они все-таки несколько отличаются, потому что первая такая более биологическая, вторая у нас такая более теологическая, наверное, ее можно так назвать, э-э, но... Мне ну, скажем так: мне больше кажется, что это вопрос не внешнего хранилища, но внутреннего, когда мы условно говоря, вот эту границу между подвергаемого рефлексии сознания и с другой стороны, стоящего необычайно более обширного, бессознательного начинаем сдвигать. У нас, условно говоря, эта граница захватывает больший кусок бессознательного, делая его подверженному сознанию. Условно говоря, вот если мы берем какой-то, там, не знаю, принцип решения задач, способ рационализации какого-то процесса, там, не знаю, вот был такой известный инженер Марсаков. Он в свое время построил по всему Советскому Союзу в Заводы хлебопекарные используют совершенно новый способ рационализации. Конвейер круговой. То есть не просто, когда вы делаете много действий в длину, а когда вы закручиваете эту спиральку, уменьшаете количество нужных людей и так далее. Оказалась безумно эффективная идея, потому что там количество выпекаемого хлеба стало гигантским. Но он придумывает не конвейер. он придумывает, Он в данном случае доходит до модели, как можно рационализировать любое производство. В этом смысле убери хлеб, поставь туда все, что угодно, у тебя все равно сработает. И если мы посмотрим дальше на то, что он планирует делать, то есть на то, как его эта идея захватила и дальше начала менять жизнь, то, что не было реализовано. Он пытался, например, по этой идее построить идеальный социалистический город. А представим, что вот человек это булочка на этом конвейере, и вся его жизнь, вот она будет кружить и делаться более эффективной. Здесь как раз идея это в том, что он не просто доходит до конкретного решения задачи, у него неожиданно из вот этой вот границы с бессознательным для него становится очевидным, что есть вот такой принцип, он как физический закон, как мы, там, не знаю, Е e равно МС квадрат. Вот, подожди, но это, вот это
1: самое важное, что ты сказал, вдруг неожиданно становится, и вот это вот вдруг неожиданно становится, где все всегда это проглатывают, мне не катит, подожди, стоп, что значит вдруг неожиданно?
0: Нет, вдруг неожиданно, это как раз к моменту вот этого инсайта.
1: Да, но этот инсайт – это следствие чего-то. То То есть, как бы, бы, о, у меня был инсайт. И в большинстве разговоров людям достаточно, потому что плюс-минус у всех есть какое-то представление, что такое инсайт. Они не вникают в детали того, как, откуда и что произошло. Если кто-то ты начал с этого, что есть два типа там, инсайта, там чувственный, интеллектуальный, как бы и опять же на этом как бы, ну, ты мне описал процесс, окей, и ну ты мне сказал, что есть некое как бы, расширение в пользу бессознательного, в котором как бы что-то было складировано, что ты дотянулся до этого, притащил это в фокус своего внимания и теперь это дополнило твою модель, по-прежнему откуда в бессознательном есть ответ этот?
0: В чем фишка? Вот мы обычно, когда говорим, что в бессознательном что-то есть, мы, во-первых, не можем четко провести инвентаризацию от того, что... Вот-вот. Но основной вопрос заключается в том, как это бессознательное наполняется. Мне очень нравится в этом смысле метафора, которую любил использовать такой канадский психолог Жогат Фруа. Он говорил, представьте, что у вас есть вот река, огромный поток информации, который каждую секунду, каждый миг вашей жизни ваше тело воспринимает с помощью всех органов чувств. Если вы попробуете всю эту реку обработать, ну, у вас просто процессор не выдержит, вы на это не способны. Поэтому у нас, условно говоря, он говорит, есть такой... Человечек, который регулирует, что доходит до осознания, что нет, его можно назвать там концептом внимания. Понятно, что человечка в нашей голове нету. Но э, мы регулируем то, что до осознания доходит очень маленький процент исходно попадающего. Но при всем при этом, э, если мы посмотрим как раз на тот же самый психоанализ, что он смог вытащить, что информация, которую воспринимает наше тело, воспринимает наше сознание, она может нами не схватываться на моменте восприятия, но мы можем ее вернуть, если, например, она была, она нам нужна для какого-то по какому-то триггеру. То есть вот эти вот неожиданные воспоминания, ощущение дежавю и так далее, это то, что почему проблема с дежавю, оно не подвергалась сознательной рефлексии. Мы не можем найти, когда и что мы точно это видели, но мы знаем, что мы это видели. Потому что в данном случае обработка этой информации э, органами восприятия все равно идет. Но за счет того, что не было фокусировки, ты это не схватывал. То есть, там, не знаю, ты шел по улице, ты воспринимал все, что происходит вокруг тебя. Но ты был занят тем, что читал книжку. Ты дошел до дома и тут неожиданно почувствовал, там не знаю, запах какого-нибудь рождественского пирога. И тут ты чувствуешь, что, блин, а это же было. Вот наитие того, что я это уже где-то видел, и у тебя начинает подтягиваться вот эта вот информация, которая была воспринята, но не доходила до сознания. И здесь вопрос-то в том, что когда мы говорим о том, что вот человек находит некоторый, например, новый метод решения, который его переворачивает, он переворачивает не потому, что это метод найден, а потому что он видит, что этот метод на самом-то деле он всегда работал. Мы не обращали на него внимания, а он был.
1: И нам случае... вот, 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 это, вот это сейчас ты... все верно. Но когда человек увидел этот конвейер, то есть, скажем так, что в его вот этой в потоке, как бы поглощаемом им информации, были какие-то пазлы которые как-то влетали в него и где-то там складировали. В силу того, что у него была задача по оптимизации производства, то есть это как бы тот самый запрос на решение какой-то проблематики, он со... для решения этой проблематики сорсилось все, что только можно. То есть как бы вот как там, не знаю, там, когда решили отправить там человека Фошелый. в космос, то весь, вся страна работала, все сорсили только что-то, чтобы он туда полетел. Также и здесь, но вопрос в другом, что... Иногда люди как бы создают продукты mm-hmm. абсолютно нового плана. Ну, то есть как бы когда… То есть а, как они получили из вот этого потока сознания, который может быть совершенно заурядным. Ну, то есть ты каждый день приходишь на кафедру, каждый день, там, не знаю, встречаешь тех или иных людей. здрасте там Иван, Иван здрасте здравствуйте. Пьешь кофе, пьешь, возвращаешься домой, некрасивая жена еще что-то. И, в общем-то, все достаточно заурядно. И как-то у этих людей, перелиман. Ну, Перельман, посмотри на него, какая у него жизнь. Мне кажется, вообще у супер мрачная, однообразная. Ну, в его голове она самая, наверное, замечательная. Но я представляю его окружение и через вот этот сорсинг. Либо же, либо же, это как в Матрице, что на самом деле мы и это не видим, потому что, если ты смотришь, допустим, вот я смотрю на какой-то шкаф за твоей спиной, то, возможно, это... Просто упрощение какой-то сложной концепции, которая на самом деле сорсит намного больше, чем просто шкаф в том самом упрощенной форме, которая есть. И вот эти вот невидимые как бы, нити, вшитые в тот ландшафт, который мы наблюдаем, это, возможно, тот самый код вселенский, да, на котором все написано и который открывает доступ к чему-то ну, фундаментально новому.
0: На самом деле здесь вот как раз э, есть механизм, ну, по крайней мере, так, есть описание, как этот механизм может работать. Э, был такой прекрасный исследователь Артур Дейкман. Э, он в свое время, э, он изучал как раз э, с точки зрения там психологии и так далее, э, религиозный опыт, но не только религиозный опыт, а в принципе, как работает наша психика. Э, он взял старую идею, которая была до этого, уже там, полвека существовала, начиная там с работ психиатров середины 19 века, того, что наше сознание для повышения эффективности стремится к автоматизации процессов. В данном случае, мы когда делаем какую-то новую деятельность, мы вначале ее делаем сознательно. Мы там, не знаю, учимся ставить ногу так, чтобы не падало тело. Один раз, второй раз, третий, а потом у нас человек бежит. Вот когда он бежит, он уже не подвергает действия ходить сознательному контролю. В данном случае это движение за счет многократного повторения переходит на автоматизм. И вопрос заключается в том, что таких э, способов э, автоматизации в нашем, восп... точнее не способом автоматизации, а применение этой автоматизации в нашем восприятии, оно безгранично. Вот каждый объект, который ты видишь вокруг себя в комнате, ты его привык воспринимать определенным образом. То есть шкаф ты воспринимаешь только как шкаф, потому что ты знаешь, что он хранит книги. У тебя есть функция, у тебя есть имя для этого объекта. Ты это имя складировал, более того, ты перенес этот шкаф из чисто внешнего мира в внутрь, образ. Виртуализировал. Объект. Дальше пользоваться им как виртуальным объектом, то есть перевел его из Вселенной в, в виртуальную Вселенную, в своего собственного разума. Вопрос в том, что э, за счет автоматизации мы перестаем э, в данном случае э, пытаться за объектом предположить какие-то другие функции, потому что для нас очевидно уже стало за счет многократного опыта использования этого объекта, что его функция вот в этом.
1: Вот я помню, что я это начинал, что ты всегда смотришь вот так да. вот, и ты не можешь заглянуть да. в бок, потому да. что ты настолько автоматизировал твое восприятие, заложник от этого восприятия. И другой человек, я почему и говорю, что не всегда даже другой человек, потому что мы сейчас встанем с тобой смотреть на этот шкаф, даже если мы будем супер трипить, не факт, что кто-то из нас выдаст что-то очень необычное в отношении этого шкафа. Ну, то есть, как бы, ну, какие идеи? Рихман
0: как раз использовал вот такой эксперимент. Это называется эксперимент с синей вазы. Он, он говорит, давайте возьмем синюю вазу, посядем реципиенты, который будет смотреть на синюю вазу. Но смотреть определенным образом. Потому что, когда мы просто смотрим на вазу, ну, мы фиксируем, есть ваза, она синяя, там, не знаю, у нас подсягиваются... базовые характеристики, самые очевидные. Да, зачем нужно поставить, из чего она сделана и так далее. То есть, э, все более-менее стандартно. Эксперимент заключался в том, что вам надо просто сидеть и созерцать эту вазу. Причем здесь появляется именно слово созерцание. Созерцание как особая практика, в рамках которой мы, когда воспринимаем, не должны захватывать а, и углубляться в рефлексивные размышления, а, которые подтягиваются а, с помощью всего нашего опыта и бэкграунда. А, это очень похоже на практику дзадзен. Если вот ты когда-нибудь практиковал дзадзен, а, 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 мы садимся, мы там закрываем глаза, ограничиваем себе восприятие. А, в нашей голове появляются какие-то мысли. Ты должен эту мысль э, не продолжать раскручивать, вот как обычно у нас происходит. Мысль разделась, и мы начинаем ее раскручивать. А появилась, ну и появилась. Вообще на ней не сфиксируемся. Чтобы сбить вот такой способ э, автоматизации, как умение переходить от мысли к мысли, нужно дать человеку э, сфокусироваться на чем-то другом. Вот Задзен предлагает там дыхание. Э, идея в чем? Идея в том, что мы пытаемся разрушить автоматизм восприятия. Дейкман, когда фиксирует, что с людьми происходит за счет созерцания вазы, он говорит, что так, ну, ваза, во-первых, неожиданно э, стала по-другому ощущаться. У нее начал э, меняться цвет, у нее началась меняться глубина перспективы. Э, Мы начали чувствовать, мы просто фиксируем, что эта э, ваза, она как будто, например, дышит. То есть, на самом деле, вот то самое измененное состояние сознания, э, которое вызвано в этом смысле не тем, что ты э, принимаешь какой-то катализатор своему сознанию, а за счет а того, что ты что-то конкретно делаешь, а за счет того, что ты разрушаешь автоматизм восприятия.
1: <связывая> да да ну вот это как бы Default Mode Network, да, вот это вот, да. как бы ты должен его как бы задедосить, ну то есть, чтобы он как бы понизить влияние в момент Да-да-да-да. как бы стрима вот этого сознание, чтобы он автоматически не тегировал все мысли, происходящие изнутри. Как бы, вот что-то похоже на диван, диван, бум, все, уже об этом не думаешь, как только произошло. Но если ты понижаешь вот это вот влияние этого дефолтного мода, да, то получается, что ты получаешь чисто ну, Да, новый объект, ты, ты предполагаешь за ним,
0: воз... у тебя ощущаются какие-то возможные функции. И вот если мы вспомним про инсайт, вот то самое расширение тезауруса. Это расширение тезауруса происходит не за счет того, что тебе рассказали о том, что у этого объекта есть, оказывается, еще какая-то функция. Вот если ты, тебе говорят, что есть еще какая-то функция у объекта, то ты просто ее складируешь, там, плюс один. У тебя в ту же папку по- забрасываешь, у тебя больше определений
1: объекта. этого объекта становится.
0: А здесь, поскольку мы разрушаем сам способ восприятия автоматически, у тебя объект становится за счет того, что голом ты заново ищешь вообще возможные способы связи. И вот тут как раз все то, что было в твоем бэкграунде в бессознательном, оно позволяет тебе поставлять информацию о том, как вообще эти объекты могут быть связаны.
1: Это вообще супер. Но вот это вот то, что я люблю делать. То есть получается так, что то, то из чего ты можешь это пересобрать, это все равно будет то, что есть у тебя внутри. Ну, то есть как бы... Свою жизнь, да. да, то есть как бы ну, условно, осознанно, неосознанно, как-то у тебя есть условно какой-то такие building blocks, какой то миллиарды пазлов, каких-то осколков информации, да. которые как бы, ну, а, они не все применимы, и, и не для всех ты можешь дотянуться. Но как бы, когда ты начинаешь вот так вот заново реконструировать как что-то, что, казалось бы, давно уже собрано, обдумано, описано миллионами людей. и и в этот момент проявляешься именно ты, потому что если, как почему я так люблю, когда люди эксцентрики, то есть, когда мы говорим об одном и том же, и вдруг В описательной части того, о чем мы говорим, я чувствую новое описание. Я никогда этого не слышал. Блин, обычно все говорят, это белое, это белое. Черное, это черное. Ну, я очень прощаю все. Вот. И вдруг, если человек что-то, как бы создавая, вот это от рендеря заново, вот эту новую картинку, использует какие-то составные части, возможно, из его жизни, а может быть из бессознательного, которые отличаются от большинства, вот это я сразу же, как это прям чувствуется. Потому что, ты понимаешь, блин, этого точно там не было.
0: Вот, вот вот, ты говоришь «чувствуется», вот это тот самый э, felt-meaning, ты ощущаешь, что, а вот это вот на самом деле для тебя является арбитром… Да, подожди,
1: но вот это любопытно, потому что смотри, представим себе, что вот два человека, сейчас ты и я, мы с тобой о чем-то говорим, ты начинаешь ну, достаточно сухую репрезентацию своей действительности, той же самой вазы, но я чувствую в этом новизну. То есть получается, что felt-meaning только для меня – он... А, да, он работает
0: именно с тобой. В этом смысле felt принадлежит именно субъекту. Вопрос в том, что мы в рамках коммуникации в иде... по-хорошему э- пытаемся... Э- передавая информацию, не просто передавать контейнер, а так, чтобы родилось вот то самое понимание. То есть для нас критерием понимания, например, рождается в ощущении эмпатии, когда я чувствую, что ты меня понял, ты чувствуешь, что ты меня понял. Но это Я называю это центром ясности.
1: То есть мы попали в центр ясности. Это Это прям надо в кино. Я бы, если был бы там, знаешь, занимался бы CGI, я бы сделал этот момент, когда как бы вот этот шум ну, в котором… То есть э, любое общение – это как бы столкновение двух вселенных. И там такое количество информации вращается, ну, кого больше, кого меньше, да. Но сам факт, что вот это сближение, оно очень зашумлено всякими сторонными э, отвлекающими моментами, мыслями, попытками представить, либо он меня понял, либо я его понял правильно. Но вдруг, и вот как в матрице, когда капли зависли, да. И возникает тишина такая, обволакивающая. Есть очень классное, даже. В
0: этом смысле момент, который это показывает. Вот помнишь э, Кэмеровский первый аватар? Вот там есть момент, когда э, попадает этот Джек в неож... новое общество, и все говорят, я тебя вижу, я тебя вижу. Для него это ну, странная концепция, но ну, я и так тебя вижу. Он привык, что видеть – это вот определенный способ фиксации в визуальном восприятии. Но... В конце мы видим, когда он говорит, я тебя вижу, и они понимают,
1: что. Блин, раз я раз... не поверил. Вот я не не они сыграли, вообще не поверил. Играли я понял, за... о чем да, ты говоришь, конце... но 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 это вот лично, когда я просто наблюдал вот эти моменты. Вот, вот поверишь мне или нет, я наблюдал эти моменты, когда человек был это это странное состояние. Как обычно люди не верят, что ты их понял. У меня был разговор, я просто привожу этот пример постоянно. Женя Хасис нарекает постоянно, но мы с ней как-то разговаривали. И я немножечко был понятно, что под этим делом, да, я не помню, то ли грибы то ли на кури. Но в общем, смыслом. И она мне что-то рассказывает, какую-то историю про себя, там, что-то та-та-та. И я говорю: ну да-да-да, я понял. Она, значит, как бы. Ну, она. Ее история явно уходила в глубь. Она знает, о чем она говорит, но я ее останавливаю на полпути, как бы не дослушав историю вообще до конца. Она говорит, так, подожди, ну, а что ты понял? И я как бы ей продолжаю то, что она хотела сказать, ну, ну, как бы до меня дошло это условно. Я вижу удивление на ее лице, она говорит, да, точно так. То есть как бы это вот состояние, его сложно описать, но когда ты попадаешь как бы на одну платформу с человеком, который... Не знаю, за счет, не знаю, ну повезло, либо он инвестировал, чтобы тебя понять, либо еще что-то, и и ты действительно как бы это сказал, и это действительно человеком было распаковано ровно так, как ты об этом думал, ну или как-то представлениями, а может быть еще даже и докрутил чуть-чуть для того, чтобы у тебя у самого появилось более полное представление вот об этом как бы дополнил твою картину нужным мазком. Знаешь, как бы смотрим на картину, а вот здесь еще чуть-чуть. И такой, точно, блядь, вот этого не хватало.
0: На самом-то деле это как раз момент, который, например, отлично, вот по этому ощущению прорабатывался режиссерами. Вот был Эйзенштейн, если помнишь, он в свое время мотнулся в Штаты, он вернулся из Штатов, его в России особо видеть никто не хотел. Вот Эйзенштейн надо было доказать, он начинает снимать там политические картины, ну, условно говоря, но когда мы начинаем смотреть, как Эйзенштейн прописывал само правило работы режиссера, актера и зрителя, то есть выстраивая их в одну цепочку, он как раз и пытался прийти к тому, что есть какое-то видение у режиссера, он должен его, вот именно его, передать актеру так, чтобы актер сыграл то так для зрителя, чтобы до зрителя дошло это в том же видении, как это видел режиссер. Для этого там есть разные э, способы э, более э, там утрированной может быть подачи, более пафосной подачи. То есть это уже конкретные приемы. Но сама идея того, что передача информации это не просто передача э, какой-то картинки какого-то образа, а то, что мы передаем, вот это вот понимание, которое закладывает режиссер, и зритель должен именно его считать. Оно ложилось в концепцию того, как надо... Ну, Эйзенштейн считал, что надо снимать кино. Он очень во многом опирался в этом смысле на работы Станиславского, как должен играть актер. Что актер в этом смысле не просто знает текст. Актер должен через определенную игру этим текстом воссоздать зрителя вот это вот ощущение. Станиславский в этом смысле опирается, опять-таки, на Лайолу, что самое интересное. Mm. Потому что, ну давайте так, он не совсем опирается на Лайолу, его метод работы, он с Лайолой очень похож. И это как раз Эйнштейн отмечает, что мы должны в этом смысле построить все свое оперирование тем, что у нас есть, речью, те, вербальным кодом, невербальным кодом, мимикой, жестами, концентрацией внимания. Эйзенштейн добавляет сюда, например, конкретное кадрирование, то есть что мы должны показать. Слушай, подожди, пока Потому ты того, далеко что... не
1: ушел. Вот любопытно, вот смотри, вот ты мне сказал это слово, я, значит, стал это развивать, и как бы у меня с, этим, с этой фамилией ассоциирована одна папка, в моей библиотеке знаний это броненосец Потемкин. Все то есть, вот, как бы вот, вот единственный, как бы вот тег у mm-hmm. него есть папка, и больше там вообще ничего нету. И вот таких вот пустых, как бы пустых папок у меня какое-то невероятное в голове количество. И каждый раз, когда я, ну, кто-то мне еще разговаривал, я понимаю, что блин, где-то это в голове, и где-то я это слышал. У меня даже есть папочка, там есть одно какое-то слово или какое-то словосочетание, или вообще какое-то определение, и все.
0: Но причем, заметь, вот у тебя эта папочка, она где-то существует, но она болтается, бессвязная, ну вот где-то просто она сама по себе есть. Mm-hmm. А тут, когда мы говорим сейчас с тобой, у тебя неожиданно эта папочка обретает связь, так, а вот это уходит сюда, а вот это уходит сюда, у тебя появляется сетка, в этом смысле папочка становится частью в некоторой больной, более глобальной сети. И mm-hmm появление этой папочки в этой более глобальной сети, это есть то самое расширение Тизауруса. Потому что ты никогда в жизни не предполагал, что Эйзенштейн может быть, например, с этим связан. А тут неожиданно у тебя такая связь появляется. Но это как раз и есть изменение контекста. Мы начали с одного контекста обсуждения, тут неожиданно у нас появился кинематограф, появился там Камерон, Эйзенштейн и так далее. У нас миры связались. То есть появился новый способ использовать какой-то старый объект, который ты до этого не предполагал, что может быть так
1: использован. Вот, и вот это круто. Теперь представь себе, что, значит, каждый человек, так или иначе, значит, мы живем в потоке информации, как мы вот уже выяснили, То есть, чтобы развить эту логику, да? Значит, мы нас бомбардируют там гигабиты, там гигабайты информации, мы через все наши когнитивные гаджеты их поглощаем. Что-то в бэкграунде ранится, и я убежден, что не всегда есть по магнитуде инсайты такие, что они прошибают через, как бы, вот экран, фокуса внимания. То есть, я думаю, что есть как бы микроинсайты, магнитуды которых не столь значительны. То есть, программа обсчитала что-то, просто инкорпорировала это в твою модель восприятия реальности, и ты продолжаешь жить, ну как бы, ну что-то раз там, может быть, что-то кольнуло. Ой, ну ну, как-то не обратил внимания. Оно не было настолько ошеломительным, чтобы на какой-то момент вытянуть из твоей текущей деятельности твой фокус внимания на этот ивент. Дальше что происходит? Ты же сорсишь это куда-то. То есть, условно, Ты как бы представь себе, что ты как человек сорсишь человечество, как такой блокчейн распределенный тоже сорсит все куда-то, и там это уже в виде готовых каких-то полуфабрикатов. И наверняка это сама система, она тоже все как бы как-то уравновешивает. Как-то же там есть какая-то картотека этих знаний. Я не думаю, что они там просто так же, как вы говорили, пиксели, болтаются в моей голове непонятно без какой-то систематизации. Там наверняка есть какой-то условно такой алфавитный указатель еще что-то. Я не знаю, как это выглядит. Вот. Но смысл в том, что представь себе, что если бы, скажем так, исключить вероятность того, что у меня нету в моей истории в моей жизни не было вот этого raw materials для какого-то решения какой-то проблематики. Ну, скажем так, ну я не столкнулся, у меня не было подходящего экспириенса, у меня не было подготовленной какой-то специальной питательной среды, условно, какой-то там интеллектуальной, культурной, образовательной, чтобы Получить вот этот сырые материалы в мое бессознательное, чтобы я мог выдать какого-то утка. Я жаден до этого. Блин, собака. В детстве был бы я, лучше бы я лучше бы, как бы учился, нежели там шлялся бы по улицам. У меня братья и сестры учились, они все намного толковее меня. Вот. Но, я думаю, блин, ну. Это же все воображение, то есть я могу, ну, что угодно. Мы сейчас о чем говорим вообще? Вообще непонятно. Это какая-то спекуляция ни на чем не основана, так? Значит, но мы как-то чувствуем в этом смысл. Такие, да, что-то как-то на друг друга реагируем. Тут уже приплели камера, камера на Эйзенштейна. Как-то все это, ну, у тебя это более увязано в какую-то академическую часть, у меня вообще голимая спекуляция. Но раз я существую в этом, в мире, в который я верю, условно, в рамках своей психологической реальности, и я чувствую, что... Слушай, есть какой-то доступ, то есть откуда это чувство? Временами всплывает что-то, ну, да, тут как бы я, читинг есть, бабушка химик, гальваник, математик, папа инженер, мама инженер, в общем, папа, ну, то есть это там… Постоянное общение со взрослыми, которые тоже, тот доктор, то еще что-то. Я был маленький, и, возможно, я фокусировал внимание, там, как стащить там, недопитый коньячок там, или шоколадку. вот. Но, но я наверняка слышал эти разговоры. Просто временами я слышу вещи какие-то от людей, которые углублены в эту проблематику. Они, Я четко чувствую, что я это слышал. Ну, не Могу объяснить, не знаю вообще деталей, но, блин, это во мне живет. Как бы это, этот файл, он существует. Может быть, это вот это бессознательное, которое как бы я, в, я впитал. Но, блин, а почему бы, если говорят о существовании некой какой-то там на сферы там информационного поля, ну не знаю, как это, назови как угодно, то как бы метнуть туда, знаешь, как бы этот оптоволокно, как бы, пок, и как бы в зависимости я выбираю фокус проблематики какой-нибудь шик и Вижу, смотрю на нее, и для того, чтобы ее обсчитать, мне нужен условный датасет, который позволит мне понять, на что я смотрю. Ну, скажем так, чтобы там, обучить компьютер-вижену, там, нужно скормить, там какое-то невероятное количество объектов, для того, чтобы этот объект стал распознавать, на что он смотрит. Соответственно, как бы ну, решить вот эту вот задачу вот этого, за счет какой-то там, общ... там не знаю, математи... машинного обучения. Но мне же нужен датасет, а у меня этого датасета нету, Но он где-то есть. Где-то, куда сорсят, там, миллионы людей, миллиарды сорсят эти данные через свои когнитивные гаджеты, через свои прямые экспириенсы. И там это в виде не, не а, запечатленных экспириенсов, как вот на YouTube, знаешь, кто-то снял, там, лайв влог да, а именно вот этого микроинсайта, либо макроинсайта, да, который возник у них в результате проживания этого экспириенса. То есть это как бы вот этот как бы ощущение, вот этот филинг, да, вот как бы от момента, как бы бум, я понял, ага, вот это как, то есть вот, и дальше уже не важно, дальше уже не важно.
0: Смотри, просто в этом смысле я просто не могу, ну, я не уверен, что есть именно датасет, но тут есть важный момент того, что есть триггер. То есть на самом деле вот сейчас у нас с тобой разговор, который ведется, есть прецедент как триггер, который в данном случае может для тебя запустить возможность проведения вот этих вот связей и подтягивания информации из вот того, той базы данных. И в этом смысле триггер, он ситуативен. Вот если мы возьмем, например, метафору, ведь в чем фишка метафоры? Метафора, по идее, должна быть как раз способом создавать новый смысл. Вот ты, когда при... у тебя есть некоторое количество метафор, которые мы на автоматизме всегда используем. То есть есть там, бытовая метафора, которую в свое время отметил, отметили Лаков и Джонсон, говоря о том, что мы вообще живем метафорами. Мы привыкли переносить э, какие-то характеристики объектов на объекты, которые вообще не принадлежены этому полю. То есть, там, говоря, теплое слово вот слово оно не может нести характеристику теплоты. Но мы привыкли в данном случае использовать вот такую конструкцию э, для того, чтобы отразить что это какое-то слово вот обладающими вот такими характеристиками но когда ты сталкиваешься с концептуально новой метафорой там не знаю тебе скажи сейчас что э, там, не знаю берем прекрасные орлости метафоры вот э, помнишь три базовых орлости метафоры которые помнишь я даже не знаю
1: кто такой орл
0: говорят тебе там говорят что там любовь это война или там не знаю знание это сила ну, то есть, условно говоря, ты берешь на разные концепты. Вот умение использовать метафору заключается в том, что ты вкидываешь вот такой вот, как прецедент, такой триггер, условно говоря, возможную концептуальную связь между папочками в твоем дата-сайенсе, которые вообще не были связаны, и тут эта связь начинает неожиданно промелькать. Вопрос в том, что если ты экспириенсы не проживал, в котором ты можешь к этой папочке подтянуть переживаемый бэкграунд, для тебя это будет всего лишь какая-то умозрительная интеллектуальная конструкция, э, спекулятивная. То есть ты можешь ее запомнить, ты можешь ее кому-то пафосно сказать и так далее, но для тебя за этими словами не стоит личный опыт. Uh, из-за чего у нас зачастую получается, что идея может, например, uh, uh, родиться или человек ее может узнать как в одном возрасте, но понять он ее может спустя там 20-30 лет. И вот в этот момент он почувствует, блин, а вот что это было. Потому что в этот момент experience позволяет эту связь сделать не умозрительной, а действительно соединить, то есть подключить вот то самое оптоволокно между двумя различными uh, Сознательной частью и бессознательной частью с двумя мирами этих дата сайтов
1: Вот, а теперь представь себе, что на выдумывал: что мне кажется, что если ты неплохо научишься извлекать experience из людей, то тебе не обязательно его проживать, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот, скажем так, у тебя должны быть э, экстремумы. То есть, как бы, то есть, э, у тебя должны быть. Э, собственные экспириенсы, которые, ну, скажем так, что у тебя должен быть психо, психоделический экспириенс для того, чтобы понять многообразие возможных измененных сцен. У тебя должен быть, ты должен познать смерть, чтобы познать, как бы, Экспириенсы завязаны на потере там чего-то, ты должен испытать боль, ты должен испытать страх, ну, в какой-то мере достаточный. Потому что если ты, допустим, испытал страх, и это было, что ты увидел щенка и он на тебя тявкнул, это тоже может быть для кого-то страшно, так? Но когда ты видишь, что у тебя вот у меня дыра, и оттуда льется кровь, и только что прозвучал выстрел, и ты думаешь, а. Слушай, а может быть, я сейчас умру, как бы вот, вот такого уровня страх, понимаешь, когда ты как бы реально не знаешь, что будет там через какое-то время, там, кожу тебя пробила, либо внутренние органы. Ну, в общем, это вся фигня. То, исходя из вот таких вот как бы условных, каких-то таких достаточно приближенных к некому экспириенсу страхов, вернее, эмоций, то другой человеческий экспириенс ты можешь как бы использовать в этой системе карда. То есть расскажи мне о каком-то ошеломительном переживании в твоей жизни. Ты начинаешь мне это рассказывать. Рассказывать ты должен очень хорошо. Инвестируя туда все, используя как раз таки вот это вот, как бы как-то felt meaning, да, то есть ты должен мне передать вот это вот ощущение, вот, вот этого состояния. И если я в состоянии как бы буду его ну, в какой-то мере к нему приблизиться, ощутить вот это вот, что ты меня как бы накроешь вот этим состоянием, и оно во мне сделает какой-то, ну, какой-то рекорд произойдет Знаешь, как бы как вот раз ты меня вбросил, и как-то это во мне отозвалось, то потом я могу сшить это как бы вот как раз-таки не имея этого экспириенса.
0: Тут, ну, смотри, здесь просто идея-то в чем? В принципе, вот то, что ты говоришь, это, собственно говоря, описание всего базового интересы человека к изучению опыта жизни другого. То есть, если берешь всю художественную литературу, всю, там, не знаю, весь кинематограф, мы интересуемся какой-то историей, каким-то нарративом, но при всем при этом вопрос в том, что можем ли мы сказать, что мы весь
1: этот нарратив
0: смогли присвоить,
1: потому что... Нет, нет, если ты читаешь, ты не можешь. Вот именно живая беседа, потому что ты должен спрашивать Ровно то, как бы постоянно синхронизировать. Ты говоришь, было больно? Ну, сейчас все подумали, больно. У каждого больно по-своему. Каждого боль, да. Правильно. Поэтому я тебе задам вопрос. Слушай, больно как? Как когда тебе пныли по лодыжке? либо больно, когда там гвоздь на 200 в ногу, либо больно... Ну, то есть, опиши мне твое представление о боли, где вот а эту линейку. Знаешь, я возьму, исходя... Да. То есть, ты мне скажешь это, я найду в своей, как бы, в своем экспириенсе что-то. Окей, синхронизировались. Здесь just enough. Я понял, что для тебя больно. Потому что для кого-то больно, может быть, не знаю, там, палец прищемить, там, не знаю, там, или там, член прищемить, зачёгивая молнию, да? Как бы, а для кого-то больно, блин, руку оторвало, понимаешь? Ну, то есть, как бы, у всех понятия боли разные. Но когда мы с понятия тобой плюс-минус выравниваемся в экспириенсах, да, то больше автоматизм, чпок. В следующий mm-hmm. раз, когда ты мне говоришь, больно, у нас с тобой и у меня, и у меня плюс-минус больно одинаковые. Поехали дальше. Ты говоришь, вот там было такое красное... Как... Подожди, стоп, что значит красное? Красное как? Красное как не знаю, светофор, как, не знаю, как красное яблоко, красная, как кровь. И ты такой, ну... И опять же, там будет погрешность, потому что мы и ты, и я красное воспринимаем по-разному, но... Есть, условно, какой-то как бы уровень достаточный для того, чтобы создать некий автоматизм в этом, зафиксировать линию синхронизации и двинуться дальше. И вот чем больше у нас таких дата поинтов, где мы с тобой как-то синхронизировались, то ты в состоянии мне достаточно близко передать свой experience. Так вот смотри,
0: на самом деле ты сейчас э, действуешь точно так же как раз как генлин. То есть мы, во-первых, деавтоматизируем процесс передачи информации, делая э, невозможным э, очевидное использование каких-то конструктов. То есть что такое красный для нас не очевидно, что такое там больно для нас не очевидно. И вот как раз как генлин, ты сейчас пытаешься э, дойти до того, а какой felt у тебя стоит за вот этим конструктом, за этой э, ячейкой, которую ты передаешь в процессе э, коммуникации. И, ну вот, вся традиция феноменологии во многом построена как раз на вот такой вот деавтоматизации коммуникации, да. Ну, то есть проект феноменологии, он же как раз для этого и закладывался. То есть, если мы возьмем, там, не знаю, вот Эдмон... Что его не устраивает? Вот Он вообще хотел переписать математику. Его исходно не устраивала математика, которая существовала. Говорит, что, блин, у нас есть огромное количество знаний, которые мы передаем по привычке, считая, ну, так уже сложилось, это очевидно, что так, но мы не уверены в том, что у них есть вот то самое переживаемое твердое основание, которое неоспоримо. И он пытался вытянуть из науки все то, что будет э, являться вот этим навешенным, и оставить только неоспоримые какие-то инструменты, то, что он называет фенологической редукцией. Основная проблема в том, что это крайне сложная деятельность. Поэтому э, во многом к вот такой вот процедуре коммуникации очень редко прибегает. Она к Но при этом, да, она эффективна. Она-то как раз позволяет нам создавать вот те самые инсайты, если мы используем его в корректном слове а не то, как...
1: Это вообще замечательно. Знаешь, как временами было любопытно, вот просто даже, как бы, знаешь, из истории. Когда мы идем, и мы достаточно инлайн, и у нас библиотеки наших вот синхронизаций совпадают. А потом доходим до момента, слушай, ну вот ты знаешь, вот я тогда был, и у меня как бы я рос в семье без отца. И я такой, стоп. Вот здесь остановись. Потому что все дальше будет абсолютно непонятная для меня территория. Там мы еще должны больше будем как бы, обращать внимание, потому что у меня была. Ну, как бы, у меня условно всегда была полная семья, да, но как бы у меня отца три брака. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, понимаешь, да, то есть, вроде бы как бы всегда, ну, то есть, у меня, я уже не, не жил с новой мамой, да, ну, как бы я сейчас живу с новой мамой, да, то есть, условно, да, Но как бы смысл в том, что ну, у меня есть старший брат, который, как бы, у него, получается, вообще три мамы было. Ну, потому что сейчас у отца новая жена, то есть он как бы прожил, это у него была своя мама, она, к сожалению, трагически умерла от рака. Вот потом, значит, моя мама, которая стала новой женой моего папы, и теперь третья жена его новая. Так вот, как бы, смысл того, что когда мы начинаем вот как бы редуцировать наши автоматизмы, да, что иногда мы попадаем в как бы, абсолютно такой blind spot. Вот у меня нету, нет вообще никакого дата-сета. Ты не можешь со мной синхронизировать, потому что я не знаю. Я, я не был, я только слышал. А то, что слышал, это вообще... Ну, то есть, опять же, что я слышал? Ну, слышал и слышал. Ну, дальше что? Это какое-то мое субъективное представление, которое ты не можешь, на, как, я не могу синхронизировать со своим опытом. И вот это сложнее. И это что возникает? Это область допущения что mm-hmm. если на моем боль, у меня есть понятие боли, я ощущал боль, и мы с тобой как-то синхронизируем, то здесь я как бы начинаю допускать, окей, okay, допустим, я тебя понял, я начинаю тебе объяснять, слушай, ну вот это вот так приблизительно выглядит, я основываюсь не на своем пережитом опыте, а на моем как бы компиляции опытов, которые я считаю, что это так. И ты начинаешь мне как бы, ну, говоришь, да, похоже, ну вот, вот сюда еще чуть-чуть вправо, влево, и в этот момент что? То есть я просто уплотняю, некую информацию об имеющейся у меня, но она не является частью моего персонального опыта. То есть.
0: Тут у нас, видите, есть проблема: то, что мы никогда не можем сказать, что опыт, например, твой и опыт мой они вообще могут быть тождественны. Они не могут быть тождественны. У каждого в этом смысле полного тождества в
1: пережитом его нет. Потому что... Да, но мы как бы, подожди, это, это условно, мы не можем быть полностью инлайн, но ну, на каком-то атомарном уровне. Но just enough, вот как бы достаточно, чтобы мы с тобой как бы сделали из этого как бы линк. Вот смотри, здесь, когда, поскольку мы признаем, что полной тождественности нет,
0: вопрос выключает в том, что где будет э, дохождение до порога вот того самого достаточного. Вот, там того... мы что почувствовали, Возникает а. центр ясности. А ты же вот понял это, меня, да. Вот это достаточное, оно же на самом-то деле строится э, не обязательно на конкретных ситуациях, которые человек переживает. Достаточное строится в данном случае на возможность, вот ты сказал, уплотнить собственное переживания с помощью, например, там истории другого человека. Вот я тебе там что-то говорю, ты с помощью этого уплотняешь, пересобирая собственное датасет, в данном случае проводя вот эти вот связи, ты э, делаешь мое, в данном случае, некоторые переживания более или менее, хотя бы в достаточном степени понятным за счет того, что ты, используя собственные кубики, выстроил аналогичную некоторую систему, где между отдельными кубиками в том, что говорю я, проведена связь. Уточняю у меня, насколько я имею в виду вот это, насколько я имею вот это. Ты в этом смысле используешь собственный материал, но для создания аналогичной ситуации. Здесь вопрос в том, что вот эта вот достаточность, она ведь э, э, не всегда э, вообще достижима. То есть э, иногда мы можем сказать, что опыты э, максимально различные, потому что вот там, не знаю, возьмем э, социальную науки: вот если ты берешь воспоминания ученого, который сидит в там, не знаю, начале 20 века в России, и ты берешь ученого, который сидит сейчас в 2023 там, в третьем году, они могут быть по контекстам по ситуациям, например, схожи. Там ученые после там, реформы министра КАС открыли дверь МГУ с ноги и вышли. там Треть ПЕТ состава выходит из МГУ по соображениям чести. И по прошлому году мы тоже видим, что, например, ученые берут и по соображениям чести выходят из университета и вообще покидают. Казалось бы, ситуации одинаковые, но внутренний контекст переживания совершенно различный. Вопрос в том, что насколько мы можем э, сказать, что достаточным является, например, схожесть ситуации, или достаточным является э, схожесть в тех контейнерах, которыми они описывают свою мотивацию, к примеру. И здесь вот его фор... его нельзя провести формально, мы можем его провести вот сейчас в непосредственной коммуникации,
1: уточняя друг у друга. Правильно, я же и говорю, что это происходит просто. То есть из... просто когда я слышу, что у нас с тобой изначально разные контексты. Это уже отдельный фокус внимания. Эту штуку нужно долбить, потому что там у нас расхождений больше, чем это может показаться на первый взгляд. То есть как только ты видишь, что есть у тебя расхождение с твоим датасетом, ты начинаешь этому уделять отдельное внимание, потому что здесь может как раз таки зарыта быть собака. Потому что, если да, ты да, пойдешь да, по ложной да, линии, да. это знаешь, иногда бывает, ты разговариваешь с человеком и думаешь: Блин, что-то как бы вроде бы мы с тобой все инлайн-инлайн, но почему-то я тебе вбрасываю А, а у тебя на выходе выходит С. И ты да. мучишь, не будешь понять, да так как так? то мы же вроде бы стоит. И потом, через там час, два, три, через годы общения возникает: что: слушай, а у меня в прошлом было вот это. И ты такой, блядь, так... что ты раньше не сказал? Вот откуда разница в, в, как бы в ауткаме. Вот смотри,
0: как ты сам сказал, годы общения нужны зачастую для того, чтобы понять, а что могло детерминировать э, условия для создания вот этой достаточности в понимании. Потому что это же не всегда у нас находится в области рефлексируемого. Вот в этом-то и проблема. Отсюда постоянно э, Был в свое время прекрасный, мне мне очень понравилась фраза э, одного невролога, который говорил о том, что мы все время других не понимаем. Вот не понимаем и не понимаем, не не понимаем, но потом мы соберемся, Сконцентрируемся и снова не понимаем.
1: Ну, как бы, понимаешь, вот, вот тут вопрос. Вот, э, если у тебя есть мотивация понять, ну, то есть, допустим, понять не с точки зрения, знаешь, согласиться, это <с же <с разные вещи, да, понять и согласиться, да. а просто понять логику твоих рассуждений, понять, откуда они исходят. То есть насколько они искренние, либо ты просто подыгрываешь трендом, ты просто хочешь казаться умнее и так далее. И, и то, что ты говоришь, по сути, это как бы вот та самая информационная среда для анализа. То есть ты смотришь, что говорит человек. И вот действительно э, на уровне чувств ты как-то понимаешь, что это булщит, либо это исходит из какого-то недр тебя, да, вот это как бы, потому что слова не, не резонируют с теми идеологическими какими-то конструктами, которые ты этими словами описываешь, да, то есть я хочу изменить мир к лучшему, а я на тебя смотрю и думаю, что-то чё- чё- ты мне мажешь, ты не- не- ничего не хочешь менять мир к лучшему, хочешь бабла просто рубить по-быстрому, вот. Но, но смысл в том, что как бы вот это вот как бы выравнивание, и в, в рамках этого выравнивания мы подтягиваем из бессознательного какие-то вещи, которые как бы необходимы для формирования вот этого нового Ну, то есть, но вот, как будто бы мы начинаем творить из этого центра ясности вместе. Да, То есть, как только, то есть, а теперь давай подумаем, то есть, как только мы условно синхронизировались, и мы, но у тебя есть свой флейвор, у меня свой флейвор, но по сути, как бы, мы начинаем вместе творить, и говоришь, слушай, а давай подумаем на эту тему. и и плоды коллективного труда нашего, какого-то в этой коммуникации, они будут создавать новое видение чего-то, которое будет состоять из тебя и из меня. И у нас не будет батла. То есть мы, мы не будем постоянно пытаться перетянуть на свою сторону, потому это, что да. как бы в этом нет смысла. Ну, то есть как бы нафига это делать? Ну, мы просто что-то творим, да? Это как бы Ну, ты вбросил, я вбросил. Окей, получилась какая-то фигня. Давай попробуем что-то поменять с этим, что-то сделать. И я наблюдаю, что людям не, почему-то некомфортно вот в таком формате общаться, потому что они хотят либо, ну, либо соглашаться, если есть кто-то, какой-то лидер мнений. То есть им проще, о, я вот этого человека слышал, он умный, он классный, книжки его читаю, Либо же, наоборот, что-то из себя извергать, чтобы ну, другие соглашались с тобой. То есть, чтобы не было вот необходимости соглашаться, либо не соглашаться, это вообще крайне такая редкая беседа в последнее время.
0: Слушай, ну на самом деле, вот это уже колоссальная проблема. Мне просто в этом смысле очень нравится... Вот был такой великий методолог, один из последних великих методологов науки, Пол Фейраббент, которого таким не все считают, потому что не всем нравится его концепция. Его запомнили как создатели идеи методологического анархизма в этом смысле, потому что он говорил, что главное, что должно работать. Если вам кажется, что авторитеты говорили, что вот этого не должно быть, вам вообще должно быть плевать на авторитетов. Нет авторитетов. Вы проводите в данном случае, вот как мы сейчас с тобой, некоторые исследования, например, с помощью коммуникации. Может быть, не с помощью коммуникации. Но вы пытаетесь что-то понять, и вот есть такой-то результат. Результат ценен сам по себе. В этом смысле то, что кто-то из авторитетов может сказать, что это не ценный результат, для вас вообще не должно играть роли. Потому что если этот результат применим в вашей жизни для познания, к примеру, то значит он полезен. Все. что да, да. был собран, это уже, ну, то, есть, то, то отношение, которое культура к нему сложилась, оно вообще не важно. В этом смысле э, у нас, ведь если мы посмотрим, например, вот вся наука, это же крайне э, ну, радикализированный институт познания, в котором есть четкие авторитеты. Мне в этом смысле очень нравится, как там, не знаю, вот в э, дискурсе физиков 30-х годов обязательно нужно было сослаться на великого э, авторитета, там, Владимира Ильича, который говорил, что теория относительно Это полный бред, потому что она идеалистична, значит неверна. Вот это тот авторитет, которому надо было следовать. И ему следовали до момента, пока не стало понятно, что, блин, а без этой теории относительности мы не создадим, там, не знаю, бомбу. И тогда пришлось отказаться от одного авторитета. Но мы же сохранили кучу авторитетов других. И мы каждый раз, когда пытаемся вести, там, научную работу, мы так, ну здесь надо сослаться на этого, здесь надо сослаться на этого, здесь надо сослаться на этого. Просто, например, философия это как раз приводит к тому, что мы занимаемся не философией, а мы занимаемся историей, философией. Мы перерассказываем, как авторитетные мысли одних преломляются через авторитетные мысли других, а где там собственная мысль? Ну, может быть, в том, как мы построили э, порядок ссылок.
1: Я поэтому, когда я разговариваю, допустим, знаешь, философ, ладно, ты вот молодой, да, в этом отношении, ну, без без каких-либо там разночтений. Просто э, если бы тебе было 70, и ты там 50-60 лет провел бы философии, читая лекции каждый день, то mm-hmm. ты не представляешь некоторые, насколько столожники, mm-hmm. заложники вот этих заготовок.
0: Того, что оно должно быть только так и никак иначе. Да,
1: и есть... поэтому я говорю, слушай, ну ты вот это мне сейчас сказал, да ты можешь понять, как бы как ты это чувствуешь? Не то, как это чувствует Платон, Аристотель, там, не знаю, там, Хайдеггер, а вот то, как это... То, что ты столкнулся с этим кусочком информации. Мне не нужна цитата этого человека, если не надо, я пойду, почитаю его. Я же сейчас с тобой разговариваю. Мне интересно, как это тебя изменило, как это это столкновение с чем-то изменило. То есть, по сути, если мы говорим, что все триггеры, ты для меня триггер, я для тебя триггер, Хайдегер для кого-то триггер, то как это внутри всколыхивает область твоего бессознательного и что оно оттуда подтягивает.
0: Вот в этом смысле как раз э, была очень хорошая мысль выработана для психотерапевтов. Э, В этом смысле хороший психотерапевт, он не должен человеку навешивать, например, свою концептуальную модель, которую он даже не сам придумал, а зачастую взял у авторитетов. Его задача всего лишь человека попробовать направить на что-то, и все. В этом смысле у нас все равно понимание должно быть личное. Потому что когда мы начинаем навешивать чужое понимание, перенося его просто априорно считая истинным за счет того, что это авторитет, но мы не создаем ничего, нового, у нас не будет того самого инсайта.
1: Да, ну вот ты знаешь, вот это Катя, это все равно, вот ну, представь себе, вот как бы центр нарративной гравитации, да, вот мне недавно представили такое интересное словосочетание, звучит офигительно интересно, да, что внутри нас есть вот этот вот центр нарративной гравитации, такая черная дыра, которая обладает, как бы, условно, знаешь, детерминированный ты, который mm-hmm. притягивает к тебе именно вот что-то соответствующее, вот, как бы вот, ну, вот притягивается mm-hmm. именно то, что притягивается. И, по сути, ну, там есть, понятно, исторический контент, культурологический, там, твоя судьба, жизнь, как это все складывается, оно все как-то вот притягивается. И поэтому даже... Когда человек как бы не хочет э, тебя условно просто, ну, как бы какую-то, как это, докринизировать или как-то, ну, как-то, как-то тебя вот прямо конкретно направить в какое-то конкретное русло и прогнуть тебя под авторитетов, просто как бы вот, ну, как ты говоришь, делать такой как бы пуш в сторону того, чтобы ты сам открыл в себе какой-то, решил этот вопрос, тот вектор этого пуша он будет все равно часть вот этого как бы следствия да. вот этой твоей нарративной гравитации. Ты, ты не можешь быть без пристраст, То есть нельзя сделать пуш без вектора. А кто определяет вектор? Ты меня толкнул туда. Представь себе, что это такая как бы, ну, трехмерная или там, не знаю, четырехмерная сфера, среда, да? И ты в меня в этой среде, условно, вот в этом бессознательном, куда я прилечу и чего я коснусь, то есть, ответ на этот вопрос, как бы, сейчас уж мы заговорили о теории там, относительности, да, то представь себе, что есть вопрос, какой-то запрос, да, и ответ на этот запрос, он относителен. Относителен того вектора рассуждений, куда ты меня отправишь. Понимаешь, да, то есть, вот это может правильно быть и ответом, потому что ты меня туда толкнул. Вот недавний пример, офигительный, про психолога. Девушка-психолог рассказывает про ее знакомую, или там, в общем, сейчас могу наврать, но, в общем, смысл не в этом. Значит, типа сессия психолога, девушка недавно эмигрировала из России в Канаду. Ну и вроде бы как бы в России там постоянно какая-то неопределенность, как описывается, да, что вроде как бы все как-то волнительно там далее. И вот Канада, и она там чувствует невероятную тревогу. И значит, в этой истории, к которой она пришла психоаналитику, психоаналитик сделал как бы условно пуш, который как бы дал ей ответ на природу ее Какого-то волнения. И что он ей сказал? Он говорит: ну слушай, ну ты жила всегда в неопределенности, в страхе, а ты приехала, здесь вроде все хорошо. И она такая точно. Ну я не помню точную историю, но идея, идея заключается в том, что он ее толкнул куда-то, и где-то там она нашла ответ, который просто ее удовлетворил. Вопрос да. в другом: в поиске ответов мы есть условно, как бы истина, а есть то, что нас может удовлетворить. Является ли то, что нас удовлетворяет, всегда истиной? И получается так, что просто психологи в силу их знаний, их, их опыта, их умения делать какие-то манипуляции с человеческой психикой, они могут тебя толкнуть. Как бы не знают вектор. Вот туда толкай плюс-минус. И там всегда в области бессознательного человек найдет ответ, отвечающий этой какой-то задаче. И, соответственно... Она может жить теперь дальше, но это не значит, что проблема пропала. Если да. ты убрал ее из фокуса в бэкграунд, то вот то же самое, как возможно, помнишь, я говорил, что возможно внутри меня есть запрос. Я его не слышу, не вижу, он в бэкграунде, но он отравляет мое существование. И я абсолютно не знаю, что происходит. Все классно. Блин, все супер. Ну, значит ли это то, что никаких проблематик нету? Я же, вижу по каким-то внешним атрибутам моей жизни сказать, Марк, у тебя не все хорошо. Ну почему не ну как, ну ты один, тебе столько лет, ты блин тебя вся семья там, все многодетный ты как бы живешь каким-то странным образом жизни, праздным, бесконечным, задержался в какой-то в детстве. Кто-то может сказать, что это проблема? я скажу, Пх-". ну это мой выбор, мне так как, живется комфортно. Но вот в этом-то вся идея, что если ты не знаешь, не видишь проблематики, не значит, что они не существуют. И поэтому невозможно, мне кажется, быть абсолютно как бы сделать такой беспристрастный как бы какой-то толчок куда-то?
0: Слушай, ну, мне кажется, здесь просто вот эта беспристрастность, она не должна основываться на э, категориях персонального и истинного, условно говоря, лично себя удовлетворяющего истинного, потому что здесь в данном случае истинное Оно же, это абсолютная, опять-таки, фикция. У нас есть твое персональное, есть чужое персональное. То, что чужое персональное может быть, например, статистически более подтверждено на массе, не делает его в этом смысле истинным. Вопрос заключается в том, что беспристрастность заключается в умении соотносить персональное и чужое. Вот ты пробуешь их постоянно в живом некотором соотнесении сравнивать. И в этом смысле э, ты не говоришь о том, что какая-то позиция правильная, а твоя должна ей либо противопоставляться, либо соответствовать и так далее. Ты пробуешь в рамках соотнесения двух постоянных позиций найти некоторый ответ, который, с одной стороны, тебя должен удовлетворять, потому что это твоя собственная жизнь. В данном случае все равно э, тебе ее проживать. Но, с другой стороны, ты должен продолжать задавать вопросы. А что может быть с моей жизнью не так, сравнивая свою позицию с чужой позицией. То есть чужая позиция для тебя триггер для переосмысления э, собственной. И это же постоянно бесконечный процесс. У него нету финальной точки, когда мы сказали, вот все, теперь все идеально, ты соответствуешь истине. Потому что в данном случае нету этой истинной
1: позиции. Не, я понял, да, но вот смотри, вот я, я сейчас не говорю об истине как бы твоей, я говорю об истине своей. Когда я что-то принимаю, ну, скажем так, что вот вот этот вот какой-то ауткам моих размышлений, ауткам какого-то там вычисления, который шел там в бэкграунде и какого-то моего принятия того, что, блин, мне кажется, это правильно, он может не являться истиной даже для меня. То есть, как бы, я, я, я в этом отношении под истинностью понимаю, знаешь, когда вот как бы когда происходит uh, такая, знаешь, как бы акт sustainability, ну как бы когда это становится безубыточным и в то же время как бы не беспокоищим тебя. Ну скажем так, ты можешь это не видеть больше, но это не значит, что тебя это не отравляет. Вот истинное, оно как бы бум, замкнулось, и этот это, это процесс, он как бы больше действительно не существует. А здесь то здесь есть, есть это стопроцентного а принятия вот этой ситуации. В этом смысле важно, чтобы этот процесс
0: не останавливался. То есть процесс э, во многом сомнения в том, что э, с тобой, например, все хорошо или все плохо, это конкретные э, экстремы, которые мы выставляем условно. Мы можем на них ориентироваться, но здесь важно, что этот процесс, он должен постоянно идти. То есть вот эта вот автокоммуникативность с самим собой, она должна продолжаться. Вопрос в том, что мы можем автокоммуникативность сделать предметом нашего внимания, а мы можем, опять-таки, э, стандартно ее игнорировать, просто потому что ну, э, наш автоматизм восприятия построен на том, что автокоммуникация туда не попадает. Мы начинаем неожиданно э, замечать ее, когда, например, что-то случается триггерное и ты сидишь и думаешь, блин, а что там не так с моей жизнью? То есть ты делаешь резко в фокусе внимания вот эту вот автокоммуникацию внутри себя. Но по-хорошему автокоммуникация внутри себя, она же не прекращается в тот момент, когда твой фокус внимания переключается на что-то другое. И вот умение сохранять автокоммуникацию в фокусе внимания на самом-то деле и позволяет тебе э, не выносить какие-то идеальные точки, обозначаемые как правильное, неправильное, истинное, неистинные. То есть здесь терминов может быть много, но ты все время просто находишься в идее соотнесения.
1: Слушай, ну вот это, кстати, тоже удивительный момент в том плане, что если внутри нас происходят постоянно вот как бы какие-то процессы постоянно движущиеся ну то есть как бы что-то постоянно проистекающее и проблема возникает тогда когда происходит как бы ступорение что вот как бы тык вот замыкает вот а теперь представь себе что вот как бы ну если вот, почему-то часовой механизм он как-то м- максимально хорошо подходит для того чтобы как бы на этом сконцентрироваться и все вроде как бы условно движется как-то само по себе но это же такая сложная система из вот этих вот как бы, ну, пере- пере- перехода от с маленькой там какой-то цепочки на большую цепочку. И люди, которые как-то, с которыми ты общаешься, они могут с тобой условно поделиться вот этой вот механикой внутренних как бы переживаний. И что, что в этом удивительно, что когда ты... Ну, как бы заимствуешь это. То есть, видишь, человек справляется как-то с какой-то задачей. Причем справляется на уровне просто автоматизма. Для него эта проблематика вообще не существует. То есть, раз ты смотришь, блин, как-то у тебя вот из этого получилось вот это. И в этот момент, условно, ты спал. Я в этот момент нахожусь как бы в максимальном стрессе, в каком-то… То То есть у меня какая-то паника, ну, условно какая-то. Я испытываю состояние, в котором я не не делаю это автоматизм. И вот вопрос, как это извлечь? Понимаешь, мне вот всегда вот такие штуки внутри, вот внутренние автоматизмы, но автоматизмы в хорошем смысле слова, э, которые позволили бы мне, как бы условно используя это, решить свои какие-то задачи, сделав из них автоматизм,
0: Слушай, ну, я... А, мне здесь, наверное, проще всего привести аналог не вообще не из академической среды, а вот там я много лет преподаю боевое искусство айкидо. А, и, а, вот у меня там... Пока я преподаю, я заметил одну интересную вещь, что вот у меня есть ученики, они там десятки, ну, много лет делают одну и ту же технику они ее довели до некоторого уровня автоматизма, им говоришь, там, техника и риминаги, они делают и Но основная проблема в том, что когда ты ставишь, там, не знаю, черного пояса с белым поясом и говоришь, а вот теперь попробуй ему объяснить, что такое риминаги. Человек сталкивается с тем, что он без понятия, как он это делает, он просто это делал, 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 делал. делал. Но Объяс... Чтобы объяснить, ему придется собственное автоматическое движение как-то разложить. Может быть, там на движение ног, может быть, на движение рук. Вроде бы движение ног объяснил, движение рук объяснил, а по ощущению это все еще не именать, это какая-то ну, первый набросок, некоторая иллюзия. То есть вроде все правильно, а ощущения нету. И вот здесь они сталкиваются с тем, что надо как-то. Вот кто, например, не преподает, потому что для него э, зачастую это непредставимо. Он умеет делать, но он не может его деавтоматизировать. Э, в этом смысле, вот одна из практик, как можно, например, разрушать этот автоматизм, э, это преподавать. Вот есть старая добрая преподавательская uh-huh. о том, что я пока студентам 10 раз объяснил, я сам понял. Она на самом деле абсолютно верна, потому что когда ты первый раз объясняешь, ты повторяешь какую-то информацию, которую ты получил. Вот тебе ее передали, ты ее запомнил, ты ее транслируешь. Но пока ты с ними ковыряешься, обсуждаешь, 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 ты неожиданно понимаешь, что, блин, а тут оказывается есть вот это, а есть вот это, а есть вот это, потому что люди не понимают себя. Если они готовы просто воспринять информацию, то в этом случае этого процесса не произойдет. Если ты хочешь с ними достичь именно понимания, то тебе придется деавтоматизировать а, любую информацию. Вот ну, да. Преподавание как практика, к примеру.
1: Это, ну, я не знаю, вот я не преподаю, да, не преподаватель, но вот сам факт того, что те мысли, которые у меня есть в голове, я же вот есть прямо, вот, я сейчас, это сейчас уже рефлексивно, потому что достаточно много подкастов, я могу сказать, что у меня есть, допустим, какая-то странная идея. Вдруг она откуда-то пришла, я ее услышал, там не знаю, как-то она родилась там в рамках очередного трипа или еще что-то. И я начинаю ее проговаривать mm-hmm. в одном подкасте, в другом, как бы знаешь, как бы плагиат самого себя, повторение, но каждый раз происходит вот как бы такой, как бы углу... то есть удалось не сказать просто повторить предыдущее, а чуть-чуть, как будто бы в глубь вот этого Роберт Холу уйти. Полу,
0: чуть-чуть, чуть-чуть,
1: чуть-чуть. И вот самое что удивительно, что в какой-то момент времени это раз и отживает. Вот как бы это перестает меня больше беспокоить. Но беспокоить в каком смысле? Не то, что я думаю об этом каждый день, а просто как бы это становится частью меня. Видимо, я достаточно себе сам объяснил эту мысль. Мне не нужно больше computation твой, для того, чтобы как бы... Ну, как бы в силу мой тоже не справляется, он какой-то примитивный. То есть я использую, как бы получается, чужой интеллект и как бы вот э, при взаимодействии с другим человеком я как бы сбрасываю тебе какие-то raw materials для того, чтобы ты в своей голове их чуть-чуть как бы обсчитал и выдал мне фидбэк. И вот это удивительно, потому что у меня в основном мысли, они как бы в силу вот этого хаоса, они не структурные. То есть как бы для большинства людей кажется, что это разговор ни о чем. Ну, То есть как бы тебе кажется, что у нас разговор ведь о чем-то, да? Да, потому что есть определенная линия. Вот, вот. Но для большинства они скажут, что это был разговор ни о чем. Потому что они не не находятся в этом центре сонастройки и они как бы просто выхватывают какие-то разные слова на абсолютно разные темы, которые как бы им условно ничего не дают. Но они им не могут ничего дать только по той причине, потому что ты сейчас решаешь свою проблему, а я свою, и они очень специфические. Мы же не делаем как бы подкаст для кого-то, там, Вася. Мы давай расскажем Васе о том, что такое. И ты раз и зачитываешь лекцию для Васи, что потом Вася со своей говорилкой мог рассказать это Пете и как бы тем самым показать, что Вася умнее Пети. Либо там, знаешь, как бы блеснуть умом, либо там для смолтока. Я не знаю, для чего нужно это Вася, да? Вот, но смысл в том, что... Но внутри как бы есть определенная как бы какая-то линия, в которую мы как-то пытаемся все равно, ну, даже если раз меня разбалансировал, раз ты улетел, мы все равно как-то пытаемся к ней вернуться. А эта линия – это просто центр ясности. Когда о чем бы мы ни говорили, то возникает как бы такой обратный фидбэк, говорящий тебе, что плюс-минус как бы ты понимаешь, о чем идет речь. Так вот, ты привел пример с преподавателями. Я люблю, вот скажем так вот, Представь себе, что есть какой-то вот этот вот поток сознания. Ну, то есть вот что-то, льющееся из меня, из, условно из вот этого самого бессознательного. Почему-то рвущееся наружу именно сейчас, потому что ты как центр нарративной гравитации другой. Мы достаточно близко. Это же офигительно сейчас. Тоже, я даже чувствую, что я туда иду, и мне это самому нравится. Что как бы ты начинаешь из меня... твоя твоя нарративная гравитация, вытягивать определенный поток, ну вот когда две там звезды, одна начинается какой-то обмен вот этими материями, да, и я не останавливаю это, то есть как бы я даю тебе, как бы вот возьму, даю себе право извергнуть все, но это все прилетит как-то к тебе, что-то отметется, потому что это абсолютно не имеет смысла, и вот эти кусочки пазлов, которые у тебя сложатся в какой-то фидбэк, На услышанное – это же, получается, твой мозг обсчитал то, что я выдал и выдает мне в качестве уплотнения моих собственных мыслей, которые пока вот они в хаосе. Это облако тегов, это даже не мысль. Смотри,
0: ну вот здесь на самом-то деле как раз есть очень красивый момент, связанный во многом с волей, потому что вот когда ты говоришь, и я тебя слушаю, я же в данном случае, у меня нет готового ответа, я не пытаюсь волевым решением прочитать лекцию для себя, Марка, или там для какого-нибудь Вася. Uh, в этом случае у нас uh, есть четкая линия, я просто транслирую вот какое-то свое мнение. Я не смогу ничего в нем поменять, потому что я в данном случае использую там твой вопрос всего лишь как uh, прецедент для транслирования своей идеи. Но вот сейчас, когда мы ведем диалог, в этом в чем прелесть диалога? Uh, диалога, который направлен на поиск чего-то нового, такой сократический диалог, условно говоря, мы открываем Платон, действительно там его видим, uh, мой ответ рождается вот буквально в ходе нашего диалога и в этом смысле моя воля она пассивна то есть у меня нет стремления донести какую-то концепцию у меня есть стремление всего лишь тебя слышать и и, и на реагировать это. на
1: услышанное да. то есть...
0: То есть в этом смысле это совершенно другая модель передачи знания. Вот то же самое преподавание, которое я сказал, это всего лишь как форма диалога. Потому что преподавание, это может быть, когда ты пришел, сел, начал читать лекцию, и тебе в целом глубоко плевать, есть ли там в лицах, которые тебя слушают, хоть какое-то понимание. Это одна модель. Другая модель, когда ты используешь какую-то тему. Вот у вас там есть тема, и вы ее используете как прецедент для того, чтобы дальше непосредственно в обсуждении э, что-то родилось. Вот и в этом смысле с каждой группой, с которой я веду занятия, рождается разное, и это нормально. Потому что если у нас будет рождаться одно и то же, то, скорее всего, это трансляция какой-то авторитетной мысли, которая уже закрепилась. Может быть, мысли написаны в учебнике кафедральном. Может быть, мысли, там, не знаю, моей собственной, если я а, просто ее продавливаю. Но это совершенно другое, а, другая коммуникация.
1: И, и, это, и, и это удивительно, в том плане, что. Во-первых, надо начать с того, что не каждый человек готов в такую коммуникацию входить. Люди хотят, чтобы это были заготовки. Потому что если ты подавляешь свою волю, либо... То есть, либо ты сам ее подавил. Ну То есть, как бы в момент, э, это какая-то определенная зона комфорта, когда ты считаешь, что в принципе тебе не нужно особо заниматься модерацией того, что вылетит, потому что здесь никто не призван тебя поймать за какое-то сказанное и как-то это использовать против тебя. То есть, я не знаю, мне надо дискламер такой повесить впереди, что я не хочу зацепиться за высказывание. Мне оно может понравиться, может не понравиться. Я могу удивиться, могу огорчиться, но это никак не не изменит моего отношения к собеседнику, потому что что это как бы твои мысли и почему они должны на м- как бы влиять на мое отношение к тебе у меня тоже бред полнейший в голове поэтому так бы, ну, это нормально когда у человека есть какие-то мысли но смысл заключается в том что в этот момент человек как бы становится ну как будто бы более больше собой потому что если ты находишься в фокусе вот этом таком нарративном когда ты не выключаешь волю и стараешься выдать на вот, по сути, даже не вне, это, даже не можно сказать, что внятных вопросов не звучит. Это просто какой-то и рефлексия на вот эту, как, как некий фидбэк, и в силу того, что нет внятного ответа, очень сложно волю подключить, чтобы дать ответ на вот это невнятное, чтобы в этой ситуации быть обезопашенным. Ну, обезопасить себя в отношении слушателей, потому что, блин, ты вообще почему-то реагируешь на этот бред. Кто-то и такое может сказать, да? Во-вторых, высказать что-то умное, потому что либо это... И это любопытно бывает, когда вот на этот бу-бу-бу-бу-бу-бу, и вдруг начинается совершенно другая тема. То есть как бы как как так произошло, что то, что я сейчас сказал, у меня не было вектора, я не знаю, чем это закончится, но просто я чувствую в какой-то голове, что все, стоп, я как бы изверг, это как, не, это не бесконечный поток, он как бы, как, как, что-то такое. полилось что-то дольше, короче, но я чувствую, когда стоп. И на это, после этого стопа возникает что-то вообще из другого мира, из другой оперы, но это звучит как заготовка. Это, знаешь, это просто как бы, ну, удивительно, как, как это подтянуло из тебя вот этот вот как бы поток информации, который ну, просто отскакивает от зубов. Я думаю, да блин.
0: На самом-то деле, вот смотри, это же э, очень интересный момент. Вот у меня, например, вообще нет опыта участия в подкастах. Я ни в одном не участвовал никогда, поэтому э, там э, перед этим подкастом я, например, нервничал. Ну просто потому что нет опыта. Я понимаю, что мало ли как это пойдет. Нет списка вопросов. Но и э, здесь вот это ощущение желания сохранить контроль для того, чтобы обезопасить себя, для того, чтобы, там, не знаю, не, не потерять лицо, еще что-то. Ну, мне в этом смысле, наверное, чуть проще, действительно, потому что я молод, и потому что, ну, какое лицо я могу потерять? Я так вот точно вообще не парюсь на этот счет. Вообще вопрос, представляем себе вот этого человека в машине. Он безумно хочет взять этот руль и начать машиной управлять, чтобы доехать из точки А в точку Б. Он знает точку А. Причем
1: первым, самым лучшим, что потом тебе дали
0: кубок. Вот, и он точно знает, какой точке Б он хочет, к примеру. И в этом смысле сам факт того, что он не может управлять автомобилем, вселяет в него непомерный ужас и тревогу. И поэтому во многом мы пытаемся отвечать, например, там, какими-то заученными фразами, если это, не знаю, более академический подкаст, я должен придерживаться норм академического языка и так далее. Ну, то есть, вот какие-то инструментами, которые мы для себя выработали, мы пытаемся контроль вернуть. Но любая попытка вернуть контроль в этом смысле, как ты замечаешь, она может снижать э, возможность нашу дойти до чего-то интересного. Да 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 И поэтому вот эта вот общая стратегия того, что необходимо сконцентрироваться не на достижении точки Б, а на процессе, она как раз очень интересна. Ну, это действительно вот феноменология в чистом виде. Почему на самом-то деле есть отличные историки феноменологии, но сказать, что есть феноменолог, который мы можем по результатам сказать, что он феноменолог, не совсем правильно, можем сказать, что человек феноменолог потому, как он себя ведет, потому, как он, например, строит свою модель познания. А то, что у него там язык рассуждений, он более феноменологичен или менее феноменологичен, это вообще не, ну, не так существенно.
1: И я вот, знаешь, как бы, я думаю, как, ну, условно, я думаю, как это улучшить. Ну, то есть, эм, у меня тут, я не знаю, я уже, по-моему, второй или третий раз пытаюсь эту мысль как-то внятно донести. Мне просто любопытно, чувствую, что с тобой мы можем чуть-чуть двинуться дальше. В общем, идея такая, что, э, ну, значит, мы определились, что у каждого, ну, мне понравилось это, и я это спиздил, да, там, от одного философа, да, что вот этот центр нарративной гравитации. Окей. То есть, по сути, это некая такая индивидуальность, да, такая какая-то аутентичность вернее, аутентичность – это следствие нарративной гравитации. То есть она притянула ровно то, что притянула. Теперь представь себе, что этот центр, он, во-первых, мало того, что что что-то льет, но еще и он притягивает, как бы, бы выступая вроде некого катализатора или триггера, что мы тоже сегодня обсуждали, что ты меня триггеришь на определенный ход мысли. Дальше. Что если... Представить себе, что есть вот это вот условно какой-то информационный пузырь такой вселенский. Либо пусть в твоей, почему ты больше склоняешься, как бы область какого-то бессознательного, которая складировала достаточно много, и я жажду дотянуться чего-то с, там, с какой-то запыленной полки, которой я вообще не знал, что она существовала, Но, блин, сам факт того, что я могу это сшить и притянуть, как бы и вот это бессознательное ворвется в меня, вот это вот, как бы, вот эта граница миров пересечется, да, сознательного фокуса и бессознательного, это я от этого кайфану. Так вот. Получается так, что а, а, условно, как бы для того, чтобы тут дальше уже идет какая-то такая, значит, ну у нас же есть тема там религия, там все остальное такое, как это магия, в общем, с этим связано, то есть дали, немножечко отдаленное от такого рационального мышления. Вот и представь себе, что доступ к этому бессознанию это бессознательному это как дверь с определенным количеством замков. И люди это определенные ключи. Ну, как бы, чтобы как бы один человек чпок провернул что-то, второй провер... чпок провернул. И в какой-то момент времени человек, он может быть последним в, числу, в, как бы, в цепочке ключей, которые начинает прямо открывать а, доступ к этому бессознательному. То есть, допустим, а, я это говоря, возможно, как бы хочу решить какую-то проблему. Я не знаю, почему решение этой проблемы привело к вербализации ее вот таким способом. Но сам факт, что эта проблематика уже как будто бы существует, она может быть исключительно выдуманная в моем каком-то в моей психологической реальности, и я пытаюсь ее решить. И мне любопытно, если я в состоянии формулировать такие для себя какие-то очень специфические проблематики и приходить к их разрешению… Ну, это, это абсолютно никому нахер не важно. Абсолютно не принципиально для мира. Не ведет никаким научным достижением. Ну, абсолютно как бы только мое развлечение. Но сам факт, что я из этого что-то черпую, каким-то образом меня меняет. То есть ты же сказал, что вот этот каждый да. инсайт, в той или иной степени, пусть он интеллектуальный, либо он эмоциональный, он тебя меняет. И как бы меняет последующую э, логику, разворачивание мысли. То, как ты вот эти пазлики начинаешь собирать. Раньше ты к этому всегда ложил этот, а теперь почему ты смотришь, не, этот сюда вообще не подходит больше. Берут брать вот этот.
0: Mm-hmm.
1: И мне любопытно, вот как бы, как, как именно... Э, следующая мысль, что не всегда люди провоцируют на э, какие-то новые мысли. То есть не каждый человек с его, как бы вот... Э, Нарративным центром и его, как выступающий катализатором, не всегда провоцирует меня на э, со, как бы выплескивание для самого себя, не для кого-то новых мыслей. Так вот, я всегда думаю, что может быть, я просто не знаю, как. Э, подключиться через этого человека, либо же этот человек не идет в вот этом потоковом вещании, а отбрасывается от меня заготовками, которые не способствуют к такому, вот как ты сказал, поиску инсайтов обоюдному, да? Угу. И вот ну, я думаю, самом... как бы человека, вот если у тебя представление о том, как человека спровоцировать на беседу, направленную на поиск инсайтов?
0: Слушай, ну, на самом деле здесь ведь, ну, есть просто такой более-менее стандартный, опять автоматический подход. Хочешь новую информацию, там, не знаю, открой умную книжку. Хочешь новую информацию, открой другую умную книжку. Ну, то есть, ты можешь идти за поиском новой информации к источникам, казалось бы, новой информации. В этом смысле какие-то обыденные источники для тебя тебя перестают обладать важностью и ценностью. Вот мы сейчас с тобой ведем диалог, а может быть потом, когда ты закон... подкаст закончится, ты, не знаю, встанешь, подойдешь к двери, откроешь замок, и по щелчку замка неожиданно ты, вот этот вот механизм, например, того, что мы проводили, там, часовой механизм, для тебя станет вдруг яснее. В этом смысле самые обыденные вещи, они способны нести такую же важность, как более очевидный источник новой информации. Yeah. Но тогда вопрос как раз оказывается к тому, с какой внимательностью мы сами под... подходим к любому источнику информации. То есть, как мы ранжируем, потому что у нас есть источники, которые для нас более очевидны, есть источники менее очевидные. Но это автоматическая система. Вот если мы подходим к тому, что ты ищешь для себя все время новых ответов, ты должен в этом смысле любое любой источник информации, причем всей, и там, не знаю, самой простой механической макорной, использовать, подходить к нему как к возможному вот тому последнему ключнику. Не просто, что есть какой-то, например, учитель, гуру, который тебе давал кучу новой информации, а потом после него никого нет. В этом смысле каждое действие, каждый акт переживания является ключиком, который может стать последним для инсайта. На самом-то деле, вот, поскольку у нас инсайд э, зачастую связан с бездействием воля, это как раз самое интересное, что триггером зачастую является что-то э, максимально отдаленное от непосредственной передачи информации. Что-то простое, что мы никогда не замечали. Да,
1: я с тобой согласен, так она всегда бывает. Но именно кайф-то того, когда это происходит вот здесь... Понимаешь, когда это произошло после нашей беседы? К тому, что как вывести на это человека? Да, 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 да. Чтобы вот, вот, ты... вот это, понимаешь, вот такое? Как бы это реально ошеломительно, когда вот что-то у меня было, ну буквально единицы таких случаев, когда вот это прямо, я не знаю, накрывало, и ты говоришь, вау, вот это только что произошло, только что, вот сейчас оно было, и я думаю, блин, вот я только что как бы произошло как бы перетряхивание моей, моей вот этой системы координат, она в моменте начинает меняться.
0: Здесь в этом смысле, но вот если мы говорим про инструменты, как мы можем это сделать, это на самом деле как раз к умению э, ведения диалога. Потому что если диалог строится на идее просто передачи некоторых контейнеров информации, просто один бит, второй бит, третий бит, то в этом случае, э, как ты понимаешь, статистически у нас как раз не произойдет вот этого ощущения «вау неожиданно сложилось». Другое дело, что если мы посмотрим на всю историю, там, не знаю, Философии как методы ведения диалога не как метода фиксировать мысль, а как метод именно ведения диалога: то есть здесь у нас появляется возможность э, находить некоторые э, структурные приемы языка, что, например, язык более формален, формальный, ну, то есть такой протокольный язык, он, например, менее. подвергает человеку желанию деавтоматизировать систему. В этом случае, если ты хочешь деавтоматизировать систему познания, используй, например, менее формальный протокольный язык. Это там первый инструмент. Второй инструмент ⁇ вопрос в, там, не знаю, виз... возможности человека увести от вот того чувства, например, страха и тревоги, которые ему при... привносятся неизвестностью. Вот мы сейчас используем Zoom. Вот я тебя вижу. Если бы мы, например, сейчас отключили камеры, наверное, это был бы диалог чуть более, например, нет,
1: это, не, это не, не, был бы не напряженный. У меня было несколько раз, это вообще какая-то странная фигня. Нет, в детстве я, ну в юности я помню, там по телефону с девочками там, по 2-3 часа разговаривать. То есть я их там представлял себе, там что-то как-то там, что там происходит, как у него румянец выступил на щеках, либо наоборот броби нахмурило. Но я понимаю, какое количество информации даже вот это маленькое, какое-то очень расплывчатое окошко Довальный дает тебе... Оно Это лицевые экспрессии, которые тоже слабо видно. В живом общении, я понимаю, что тут, может быть, лично в моем случае, я же постоянно общаюсь в живом общении, но я вижу, как бы, многие говорят, вот есть как бы магия живого общения, она типа ее ничем не заменить. Да, но мы должны быть в пространстве, которое лишено другого отвлечения. Вот как бы в студии, да, скажем так, студия, где нету никаких моментов отвлекающих, где мы также можем с тобой сидеть, но просто еще помимо э, как бы просто визуальной, вот это вир, визуальной и вербальной, есть какие-то, может быть, какие-то там колебания воздуха, потому что ты как-то резонируешь, может быть, какие-то запахи, дополнения, которые расширят мою, мою вот эту сенсорику, мои когнитивным гаджетом, дадут больше информации о тебе. Да, но это слишком сложно, потому что как бы каждого человека затащить в студию, Это был бы логистический кошмар. Я в Нью-Йорке, разница в часовых поясах. Ну, то есть какой-то пред предсобач. Я предпочитаю лучше, пусть я как бы возьму максимум из тех, как бы, ну, из той сенсорики, которая есть, и буду ее использовать. Но за счет количества...
0: Мы как раз подходим к идее того, что есть некоторый идеал, который, например, позволяет нам больше, с большей эффективностью э, создать условия, которые стимулируют к ведению вот такого диалога. Еще раз, это не гарантирует, что диалог таким пойдет, потому что мы не знаем бэкграунд человека, может быть, он не готов на этот диалог и так далее. Но мы создаем условия более стимулирующие. И есть порог достаточного. В данном случае вот достаточное, оно является минимально необходимыми этими условиями. Они тоже ничего не гарантируют. Но если убрать и их то, вероятнее всего, диалог ну, вот таким вот не получится. Поэтому э, здесь вопрос в том, что мы гарантировать абсолютно всегда условия проведения такого диалога не можем, но мы можем создать достаточные минимальные условия среды для того, чтобы вывести диалог на такую форму.
1: Знаешь, я, я как бы, не знаю, интуитивно, может быть, опять же, просто это подтянуло, и тут же, опять же, компьютерная метафора, раз уж все говорят, там, что мозг – это там какая-то вычислительная машина. Я как бы сам для себя не замечаю, вот этот вот как бы поток вот этого невнятного – это как дидос-атака на твой центр внимания. Ну, то есть как бы ты просто вроде бы… Тут очень любопытно, я, правда, тоже это много раз говорил, но это просто действительно так оно и есть. Если человек а, пришел и он хочет просто а, говорить с заготовками… То, когда я начинаю что-то говорить, что-то раз у него, ага, вот здесь подойдет эта заготовка и все. Человек стоп, он дальше меня уже не слушает, он в фокусе своего внимания держит эту мысль. Так, ты, ты, бы как бы сконс... сейчас он закончит, и я это оружие, скажу да двумя руками будет, все, там кто-то записывает еще, но это не заканчивается, потому что я вижу, что ты меня не слушаешь, я вижу, что ты хочешь что-то сказать и ты как бы вот и, я... и чем дольше я продолжаю эту ДДОС-атаку, самый Момент, как бы, наступает когда? Когда я закончил, ты забыл, что ты хотел сказать, но и не слышал, что я сказал тебе, потому что ты твой фокус внимания был смещен сюда. В этот момент что происходит? Человек, как правило, да... Ну, как бы, ну, какая-то...
0: То есть... Ты как Сократ в этом смысле. Ты ходишь и начинаешь для людей докапываться. Так,
1: подожди, а вот это? Нет, подожди. А вот это? Нет, подожди. А вот это? И на самом-то деле, ну, в этом вот. смысле... Да, но в какой-то момент времени, когда как бы вот это сопротивление постоянно, ну, что понимают, что это как бы, ну, глупо, да, то есть ты, ты никогда не можешь ни на что ответить, потому что ты не слушаешь о том, что говорю, у тебя нету рефлексии на это, потому что у тебя нету достаточно данных, чтобы это прорефлексировать. Ты начинаешь забивать на заготовке. Что, блин, все, короче, по всей видимости, я ничего из этого не скажу. Будет удачный момент, я как-то их вставлю. И такой, и, и даже чувствуешь момент, когда наконец-то человек такой, а, вот здесь, идеальная пауза, бам, и свою заготовку. Думаешь, ну все, ладно, ты получил свою минуту славы, окей, супер. Дальше. И вот если вот удается как раз-таки создать момент, когда... Вроде бы, как бы, человек чувствует, что, ну, ничего ну, страшного, ничего не произойдет. Ну, я постоянно пытаюсь, как бы, себя сознательно занижать для того, чтобы человеку было комфортно. Ну, как бы, если ты будешь всегда себя ставить выше, то человек будет… Ну, представь себе, что ты приходишь, это пример банальный, да, допустим, приходишь в ресторан, какой-нибудь французский, мишленовский, и такой очень чопорный. Ну, очень чопорный. Все там, значит, мужчины там в когда да, мы там знаю, в каких-нибудь вечерних платьях, все очень бриллианты там. Ну, в общем, какой-нибудь, знаешь, такой типа гала-эвент где-нибудь, там какой-нибудь фэндрейзинговой организации. И все там прям вот ну, такие вот. И автоматически ты как бы, каким бы ты ни был вот, невежественным, ты будешь станов... хотеть становиться лучше, потому что кто-то тебе показывает некий эталон, да, вот того или какой-то средний как бы градус того, кем надо быть. Если же ты ведешь себя ну, как бы ну, совсем как примат, то ты все равно не не значит, что ты будешь на мой уровень опускаться, но ты не будешь преследовать свой максимум. То есть это чуть-чуть как бы дает тебе возможность где-то проявить себя, ну, то есть так бы ты не проявил себя, если бы напротив себя сидел джентльмен. И вот этот момент, но если такое допущение, если вот этот вот вектор твоего воплощения в этот мир может быть и таким, то говорит это о том, что если ты… Ну, то есть понятно, что мы все можем быть вежливыми и можем быть невежливыми, когда это требуется. Но вопрос в том, что некоторые люди, они просто не могут быть хуже, чем вот они привыкли быть. Неважно, что происходит вокруг. Настолько сильны вот эти вот этические барьеры, настолько сильны убеждения и принципы, что каким бы ты ни был там приматом, они все равно будут всегда держать свой статус-кво. Но если удается вот этот вот нарушить, как бы вот этот как бы статус-кво, представляя себя в виде какого-то, знаешь, сельского. Ну, по сути, мне почему это удается, потому что я, в общем я таким, являюсь. Но, но смысл в том, что это как бы ослабляет а, твое как бы ощущение о дискомфорте. Единственное, что нельзя выключить, это представление о том, что это кто-то услышит. И вот это такой внешний цензор, но ты должен сделать все, чтобы человек забыл о существовании этого внешнего цензора. И тут тоже удивительная вещь. Когда какая-то возникает вот эта вот раскачка, когда ты начинаешь просто почемучки свои или просто, знаешь, всегда не соглашаться с любым высказыванием, но не соглашаться не просто как бы «нет» говорить, а как-то аргументированно, чтобы это, ну в общем-то, не выглядело просто отказом. И в какой-то момент иногда бывает, что люди забываются и впрыгивая в эту полемику, начинают как бы вот у них пошло вот это вот как бы что-то соотносящееся со- со- с их вот психоэмоциональным состоянием, и потом вдруг приходит как бы ошпаривание, что блин это же под запись, и как бы, как бы там происходит как бы, ну, некоторые как бы теряются, ну, то есть как бы а и как бы и, но главное здесь не, не, не показать им, что ты это заметил. То есть, как бы в глаза в сторону, как бы там, как-то знаешь, там как будто бы что-то не произошло. Потому что если ты дашь человеку заметить, подметить, что он понял. Он
0: идет, он знает, супер, и на этом это остановится.
1: Да, да, он. да. Ну, либо начнется больше контроля, то есть он больше. Поэтому вот, но здесь именно вот.
0: Здесь ведь на самом то деле на это, например, направлено на сознательное умение перебороть вот это состояние ступора, например, направлен перформанс. Он может быть более ярким, может быть более-менее, ну, как сама практика перформанса, когда мы неожиданно пытаемся разрушить привычные нормы, например. Тут в этом смысле могут быть более какие-то лайтовые формы вот там не знаю самым избитым случаем все вспоминают например то как любил не как любил а как позволял себе одеваться там не знаю Стив Джобс то есть когда мы берем там расцвет Apple с точки зрения там его поднятия вот Джобс в костюмчике обязательно смотрим где весь такой красивый и в конце когда Apple уже себе все доказал он приходит там не знаю в кроссовках рваных там не знаю в каком-то джемпере помятом и так далее для него это уже не перформанс для него это возможность быть собой Несмотря на то, что от него ожидают, что он как глава, глава многомиллиардной корпорации будет себя вести определенным стандартом. Он может себе позволить в данном случае отказаться от этого. Но могут быть более там яркие перформансы, когда мы сознательно идем на это, именно чтобы спровоцировать среду на попытку понять, а насколько важны, например, те или иные нормы, которые мы применяем относительно там одежды, языка, поведения, жестов и всего остального. То есть, которые рассчитаны на то, что ты не должен, ты должен соответствовать, а не должен в данном случае себя как-то противопоставлять устойчивым нормам. И вот этот вот баланс в поведении, ну... Давай так, вот это базовый вопрос. Вот, я с которым сталкиваюсь там, когда занятия веду. Вот есть стандартная модель поведения, там не знаю, преподавателя. Преподаватель должен, он вошел в аудиторию, он должен быть там, определенным образом быть одет, определенным образом он должен говорить, он должен сидеть на определенном месте. И это место четко зафиксировано. У нас есть кафедра, он должен стоять за кафедрой, должен говорить в микрофон и так далее. И когда ты начинаешь, например, от этих правил отказываться, ты не говоришь в микрофон, а можешь себе позволить, там не знаю, ходить по аудитории и просто громким голосом, чтобы прокатить акустику, говорить со студентами. Это вызывает шок, но это притягивает интерес. Ты начинаешь зарождать вот этот вот интерес в глазах слушающего. Когда ты начинаешь отказываться от модели, например, языковой и э, использовать э, нестандартные э, не э, метафоры, выражения и так далее, чтобы что-то подчеркнуть. Ты вызываешь у студента шок, потому что он к этому не готов. У него стандартно есть модель, которая воспитывается там со школы, должно быть так-то и так-то, а ты ее неожиданно разрушаешь. В этом смысле это тоже как инструмент вот как раз вытягивания на э, качественный диалог, а не просто с точки зрения передачи какой-то информации. В этом смысле, если мы хотим отсюда убрать личность, ну бери книжку. Вот в книжке да. личность она тоже будет, но пока ты до нее докопаешься, вот мы тут проводили прекрасный эксперимент в этом смысле с чат GPT. Мы ее тестировали на умение создавать метафоры. А чат GPT знает о метафорах в целых почти все. Ну вот там 46 терабайт данных она съела. Она задает ей вопрос, знаком ли ты с такой концепцией метафоры? Да, знаком вот такая-то концепция. А, знаешь ли ты, когда надо использовать метафоры? Да, знаю вот тогда-то. Почему надо использовать? Знаю, да, почему-то. Но не используют. Что самое интересное. И когда мы пробовали обойти ее... Вот этими прекрасными джелбрейками, а представь, что ты, например, такой-то, для нее всегда стоит вопрос, что вы от меня хотите. Вы хотите, чтобы я речь стилизовал? Если вы хотите от меня, чтобы я говорил Чар- Чарльз Буковский, я буду говорить вот таким набором терминов. Более необычным, вообще этический протокол не позволяет мне так говорить всегда, но если уж вы хотите, я могу так сделать. Но в этом смысле э, искусственная система, ну вот языковые модели сейчас, они не способны выбирать, подстраиваясь. То есть в этом смысле старая проблема там Элизы Верценбаума в том, что вот эта эмпатия, она не создается, потому что искусственная система го- может скопировать, но не готова э, тебе выдать что-то свое. Вопрос на... пока. Пока, да, нет, это чисто вопрос э, временной, по одной простой причине. Мы же, создавая эти системы, стремимся сделать их антропоморфными, то есть, чтобы они фактически воспроизвели нашу собственную природу. Здесь вот как раз самое интересное, что мы ожидаем от них того же, что э, делаем при коммуникации человек-человек, но при всем при этом это ожидание может не соответствовать, например, стадии развития модели. Но при этом ответы модели мы будем воспринимать так, как будто мы говорим вот здесь сейчас с тобой. И вот это умение отказаться от нормы сознательно, а не по запросу, оно во многом действительно позволяет нам построить коммуникацию более эффективно.
1: Слушай, вот это любопытно. Но вот представь себе, что изначально, ну скажем так, вот мысль, она как раз-таки лишена какой-либо эмоциональной окраски. Угу. Ну, то есть вот эти метафоры — это же все попытка как бы окрасить красками сухую какую-то лингвистику, да? Ну, вот просто вот какие-то слова. Как вот как GPT-3, да? Вот, да, 4 уже. Вот. То есть получается, что это мы сами как бы берем и вот у нас есть какое-то, просто это все настолько как бы вот опять же в каком-то едином таком конвейере, да, вот как это из... куда-то извергнулись какие-то мысли, они вербализировались, подобрались нужные слова, потому что я как бы онлайн с тобой и у меня есть идея какая-то, допустим, переносит какая-то девушка, я хочу ей сделать комплимент. То есть задача сейчас такая, сделать комплимент, соответственно, я, у меня, трак, папка там, что такое комплимент, как они звучат, примеры комплиментов там, так-так-так, фильмы какие-то, еще что-то, просто так, такой массив данных, он моментально как-то сам срабатывает и запихивает в это предложение то, как я должен это сказать. вот и Но по факту то, что я хотел сказать, это как бы пойдем ко мне домой. Ну то есть ну, ну, это все обличено в какую-то такую флирт, в какую-то там, не знаю, там, какую-то игру и так далее. вот Получается, что э, и, и это как бы с точки зрения, мне кажется, машины слишком долгий путь. Он абсолютно нерационален. Он Он как бы, типа, подожди, нафига ты вот это все сделал, если ты хотел сделать вот это? То есть почему ты не идешь путем минимального сопротивления и максимально быстрого решения проблематики? Как бы input-output. То есть как бы, но, и почему машина так себя ведет, что если вы хотите, чтобы я говорила более сложным или каким-то языком метафора еще и с таким флейвором там буковского или кого угодно, типа, пожалуйста, типа, ваше право, но как бы цель от этого не изменится, вы просто усложните вот эту всю, сделайте такую сложную лингвистическую надстройку над простой, банальной идеей. Так вот, любопытно что, что это же, не, ну, именно сам факт того, как люди облачают вот, вот в эту как бы вот одежку, первоначальную мысль – это как бы то, что тебя характеризует. То есть если ты заготовка, то ты ничего не одел, ты уже что-то одетое взял и мне просто поставил. Когда же ты в моменте начинаешь как бы мысль упаковывать, придавая ей какую-то эмоциональную окраску, создавая или используя метафоры, то в этот момент ты как будто бы оголяешься. Ты мне показываешь саму методику, что, как, ты, как ты именно хочешь донести до меня мысль и какие эмоциональные триггеры ты используешь, чтобы до меня это дошло.
0: Смотри, здесь же как раз идея в том, что это не просто э, есть какая-то одна цель, и мы ради нее выбираем какой-то сложный, там, не знаю, левой ногой через правое ухо, вот такой вот путь. Вопрос в том, что когда мы создаем какое-то действие, мы можем рационально понимать, что итоговая цель, которую мне бы хотелось, фактической, например, чтобы девушка оказалась у меня дома. Но по сути своей это только одна цель, которой мы подвергаем рефлексии. О том, что, а почему я хочу, чтобы у меня демо, девушка дома оказалась? Может быть, потому что мне одинока. Это цель, которую мы себе не проговариваем. А почему я хочу ей, например, вот конкретно в этой фразе, как ты сказал, показать, какой я? Что я, например, знаком с определенным бэкграундом культурным. Или, например, что я вот такой вот. Вот по темпераменту человека и так далее. Мы преследуем неимоверное количество целей, большая часть из которых даже не подвергается рефлексии.
1: Но при подожди, том подожди. При этом... не, да, так... да, но они, может быть, служат всей общей цели. То есть, ты через как бы от от, идешь, как бы к частному, используя как бы какие-то маленькие примеры, то есть для того, чтобы ты понимаешь, что вот этот пуш в нужном направлении приведет в конечном итоге вот туда.
0: Здесь вопрос в ранжировании. То есть, на самом деле, сказать, что есть некоторая мета-цель, а остальная вот конкретно для нашей, например, ситуация, когда ты сидишь непосредственно в ресторане с девушкой, у тебя целью может быть не сразу привести ее домой. Это некоторая мета-цель, ты ее когда-нибудь там хотел бы видеть, но сейчас тебе важнее, например, вывести показатель вот эту черту, или завязать диалог, потому что он не клеится, или еще что-то. То То есть, на самом-то деле, это плавающие цели, они внутри. Нет, ты же же их
1: регистрируешь. Нет, вот как раз-таки вот мне кажется, что...
0: Ну, что, э, Ты же не все цели можешь отрегистрировать, потому что, опять-таки, мы не всегда можем свое поведение полностью э, сделать детерминированным. Потому что мы очень много в поведении э, проявляем черт, которые, например, могут быть детерминированы, не знаю, прошлым травматическим опустом. До до этого девушка отказалась с тобой ехать домой и так далее. Но ты
1: ее для себя не подвергаешь рефлексия. А поведение меняется. Да, но почему... ну, Нет, вот я как раз пытаюсь постоянно регистрировать. То есть я как будто бы читаю субтитры сказанных мной слов. То есть, как бы в этот, ну, то есть, стрим идет, да? То есть, но я человек, ну, как бы за пультом. Я не говорящий сам, я не говорилка. То есть, говорилка, она вот сама собой ведет, и что-то вылетает, и я это не контролирую. То есть, есть какие-то такой ну, большой фрейм какой-то там вежливости, там каких-то таких очень больших, далеких от меня, у меня еще такой спектр вежливости, он <laughs> тоже очень расширенный, палитра. Вот, и, и ты читаешь это, и вдруг, вот что интересно-то, что ты понимаешь, так, вот, Почему именно такое подбор слов ты использовал для вот этого самого действия? Вот это опять к нашей концепции того, что
0: есть некоторое идеальное, где ты все дотерминируешь и все осознаешь. Есть допустимое. Ты стремишься расширить порог допустимого, чтобы приблизиться туда. Но при всем при этом есть минимально необходимый порог. Если ты вообще не знаешь, зачем ты с этой девушкой сидишь в ресторане, то ты действительно будешь сидеть и думать, а чего я здесь делаю?
1: Есть, Такое бывало.
0: осознание хотя бы одной цели того, что ты хочешь, чтобы она оказалась у тебя дома, это уже достижение необходимого минимально допустимого уровня, который позволяет себе вести коммуникацию тогда осмысленно. Вопрос в том, что мы ее можем расширить, мы можем сделать рефлексируем им большее количество целей. И тогда, причем эти цели же, они относятся к тебе, они не относятся зачастую к девушке. Ты можешь расширить и с точки зрения попытаться понять девушку в данном случае, а почему она хочет услышать именно вот эти слова, вот в таком порядке, вот с такой интонацией и так далее. То есть мы расширяем порог допустимого, но верхняя граница, которую мы предполагаем, что она есть она в этом смысле недостижима, и в этом смысле, чем больше у тебя опыта, тем больше ты способен эту границу
1: расширять. Да-да-да, вот, вот в этом-то идея, то есть, получается, что чем больше у тебя опыта общения, сейчас уже не принципиально там, с каким полом, вопрос в том, что, ну, вот видишь, тут очень важно, то есть, скажем так, что если в, в отношении с девушкой еще понятно, то есть, ты сказал, достаточная цель существует, там, ну, затащить к себе. Вот, в общении с людьми в подкасте цель, ведь она очень специфическая. Цель – удивиться, через это удивление кайфануть, ну и как-то дальше я пока не придумал. Ну, то есть, как бы, вот, любого ровный инсайт – это некое удовольствие. Удовольствие – это как наркотик, я его воспринимаю, потому что, блин, прикольно. человек – это триггер для получения удовольствия. В какой-то момент ты заложник этого, ты голоден. Соответственно, тебе каждый день нужно, чтобы кто-то был, кто чисто теоретически в состоянии тебя тергернуть на какое-то чувство удивления, да, восторга, там еще чего-то, инсайта и так далее. Вот Не каждый день это происходит, но ты к этому стремишься. Соответственно, как бы я бессознательно ищу способы достижения этой цели. Угу. И если ты, допустим, с аналогией с пикапером, то человек, который уже много раз затаскивал девушку, он приблизительно знает, как... Нужно провести себя, ну, учитывая там архетипы какие-то существующие. Кто что, как это, как это работает условно, да? Как вот из этого, из этой задачи происходит разрешение? То в данном случае здесь вообще нету никаких методологий. Я не знаю. Каждый раз, как будто бы это первый раз, потому что, ну, разве что получается так, что как бы единственное, что может повторяться, это неудачи. То есть сегодня опять не было сегодня опять не было вот а то чтобы как бы как бы наработать методологию и каждый раз у тебя это есть.
0: На самом деле, у тебя есть как минимум один инструмент, который был подвергнут рефлексе, если помнишь, вот в этой формочке там есть э, шкала. Насколько вы хотите вести диалог от формального к
1: людям? Не задумываются. Поверь мне, вообще не задумываются. Это Это, ты, ты, может быть, задумываешься. Большинство просто лепят что-то там.
0: Когда ты создавал вот эту ячейку. На самом-то деле, ты же ее создавал, скорее всего, это не стандартная форма, ты ее создавал именно в попытках.
1: Это уже вторая версия. В первой версии в этой линеечке было open-mindless level. Там вообще люди все лепили десятку, даже не задумываясь. Ну, Я понял, что вообще вот это значение вообще ни о чем не говорит. Сейчас второе. И я чувствую, что и это тоже не работает. Потому что кто-то меня, допустим, девушка меня лепит сразу в десятку. Ну, какой, Ну, то есть, что, ты давай, ну, давай, потрахаемся тогда, раз ты меня в десятку поставил. Где, где 10 это близкий друг либо супруг. Да. И ты меня лепишь туда. Ну, покажи мне сиськи, значит. Что, ты же не против показать будешь мужику сиськи? То есть, люди не задумываются. И, понимаешь, я думаю, как бы это следует... Я сейчас обдумываю следующую итерацию, которая мне позволила бы подобрать, как бы, вопрос, который позволял бы, как бы, условно сразу же чуть-чуть взламывать.
0: Так вот смотри, это как раз и есть интересный момент. Ты пытаешься создать инструмент, ты создал его каким-то образом, ты понял, что он пока не достигает а, вот этой вот а, необходимой порога допустимости, который бы ты гарантировался. Ты пробуешь переделать инструмент, сейчас ты пробуешь переделать в третий раз, но в данном случае а, ты не, нельзя сказать, что ты его не имеешь. Ты его не имеешь в неэффективном образе, из-за чего ты пытаешься перестроить формулировку вопроса. То есть здесь вопрос в совершенствовании инструмента для того, чтобы вот эта вот граница допустимого, она для нас была более устойчивой. Чтобы ты мог сразу по этой шкале, условно говоря, понимать, как условно, как среда будет,
1: вероятнее всего, дальше развиваться. Да, но ну вот смотри, вот видишь, ты же сам сейчас сказал, что поскольку у тебя не было опыта, Участие в подкастах, а это вряд ли можно назвать подкастом. То есть изначально ты уже как бы шел туда, чем это только называется, но не является. Но же таких подкаст, люди что-то там для людей делают, да, чтобы их слушали кто-то. То изначально твой ответ может быть продиктован из вот этого некого, ну, состояния некого не Непонимание не того, как оно будет. Вот если бы сейчас, представь себе, что ты сейчас являешься носителем этого опыта, и второй раз, как бы, представь, что этого не было условно, но у тебя в голове как будто бы существует какая-то конфабуляция, что это когда-то было. Такое некое дежавю, которое тебя как-то раз... Да блин, за да что может быть плохого? Ну ведь ничего же не было плохого, так? Угу. И ты изнач... сейчас бы дал бы тот же ответ, Либо ты бы использовал другие другую. Правда, я тебе накидал еще контекст. Сейчас ты вообще можешь по-другому к этому. На самом деле,
0: смотри, ну вот если выбирать именно конкретную шкалу, я бы, наверное, действительно ответил так же, но чисто исходя из моего собственного моих собственных привычек вести коммуникацию. Другое дело, что я бы вел ее чуть по-другому. Потому что, например, в начале подкаста, когда я там, не знаю, чуть больше нервничал, я был более экспрессивным, потому что это механизм отчасти, возможно, защиты. А, возможно, я был бы более спокойно говорил и так далее. вот а, Мне очень легко в этом смысле отследить там не знаю свой, а, свои переживания, свои ощущения а, по, например, академическим конференциям. Когда я там были мои первые конференции, я за две недели к ним готовился, выверял текст, сидел. Ну, там столько, понятно, там такие стал, цензоры сидели. я могу там, уложиться в тайминг и так далее. И сейчас, когда я способен там не знаю, выйти и начать говорить, более-менее уже расслабленно спокойно, не выверяя каждое слово, которое я скажу. И то выверение все равно происходит в моментах, где я знаю, что вот здесь должен быть там концептуальный блок, он должен быть построен более строго академическим языком. А вот эта конференция, она там, не знаю, более э, строго академическая, потому что другие люди будут сидеть, я под них подстраиваюсь. Но в целом у меня есть более-менее представление, как как мне привычно и комфортно вести коммуникацию. Другое дело, что, еще раз, сама коммуникация все равно будет отличаться с каждым новым опытом, она будет достраиваться, поэтому, действительно, вот эта шкала, она не совсем э, корректно отражает то, как будет происходить диалог, возможно, к ней нужно добавить, там, не знаю, вторую, третью шкалу, это вот наши попытки. Еще
1: сложнее, люди так-то, блин, уже, мне кажется, на, на грани, блин, когда такое заполнить надо. <laughs> Нет, я просто вот о чем думаю, что представь себе, что, как бы, и, идея такая, ну, то есть, есть какой-то хронометраж, да? В этот хронометраж, как бы, тоже все это эволюция какая была раньше, ну, видимо, все как-то с опытом, да, и эта история, которая развивается. Значит, я уже тоже это говорил, блин, как бы, видишь, ничего нового нельзя придумать. Вот, значит, что человек воспринимался как некий дом. Ну, то есть, вот эта биографическая справка значит, как-то рисует некий фасад, потому что человек сам себя так репрезентирует. Вот я это вот так. И ты в своей голове, используя опять же свои какой-то язык, свои внутренних метафор, там, каких-то своих ассоциаций, ты из этих слов превращаешь человека в некий фасад, такой некий фантом. И, значит, перед началом ты подходишь к этому зданию, смотришь на него, думаешь, ну, вот оно вот такое, да? То есть, но какое-то оно представляет твоей головой. тин динь Открывается дверь, появляется сам человек. Раньше я ждал как бы приглашения войти. Ну, какой-то, поскольку все достаточно вежливы, они тебя все приглашают, но приглашают только в холл. Ну, то есть вот ты зашел и вот как бы, ну вот, здрасте, вот мы тут сели, там не знаю, какой-то там sitting room, там не знаю, вот прям в самом начале твоего вот, здания. И ты вроде бы как бы намекаешь, слушай, а что у тебя там, а что у тебя там? у тебе говорит, не-не-не, мы туда не пойдем, мы будем сесть здесь. Ну и как бы беседа происходила первое, там, не знаю, какое-то количество подкастов, она происходило именно так. То есть пришел, сел за столик, потому что ты не пони... То есть ты вроде бы хочешь, я знаю, чего я хочу, но, но у меня нету достаточно наглости, нету достаточно понимания, как это сделать, потому что я не знаю, как себя отреагирует, как на это отреагирует человек. В какой-то момент ну, если дальше движется, появляется больше наглости. Что происходит? То есть ты открывается врываешься и начинаешь бежать куда-то. <свят> То есть там, ты не знаешь, куда бежать, ты не знаешь, как устроен этот дом, но ты бежешь, бежишь якобы к какой-то тайной комнате. То есть у меня такое странное заблуждение, что есть какая-то у человека всегда тайная комната, не потому что мне важна твоя какая-то чердуха, что ты там что-то такое делаешь неправозаконно или там. Не-не-не, именно тайная комната с позиции вот этого нарративного <свят> центра. Да-да-да, вот где ты максимально ты, и как бы, и возможно, ты сам забыл об этой комнате. Еще я люблю как бы сбегать там в подвал, где какие-то демоны сидят, но в общем, я не знаю, бежишь наугад, но в силу того, что это, вот это проникновение, оно сразу же чувствуется человеком, как, как в американском футболе, знаешь, вот эти бодигарды начинают тебя преследовать, и в конечном итоге, бам, тебя накрывают, и ты там, условно, видишь какую-то дверь, и ты бам, падаешь, и ты до нее не добегаешь. Неэффективно. Теперь представляешь себе то же самое. Дынь-дынь. Открывается дверь, и вот тут же нужно, опять же, немножко такое поп-культурное. Я рассыпаюсь на маленьких, как бы человечка, и они все начинают разбегаться в разные стороны. То есть ты одного, второго, третьего, но всех все равно не поймаешь, потому что это дидос-атака. Абсолютно непонятный стрим. Вопросы и и даже, что эти вопросы, вот эти звуки, они тебя как бы начинают отсылать. Как бы вот твой фокус внимания, они начинают его просто раздергивать. Ты не знаешь, на чем фокусироваться в силу того, что ну, нет конкретного вопроса. Ты не понимаешь, где запрос, а что ты хотел спросить. Часто такие люди говорят «И? И "И в чем вопрос?». Как бы, а я не собираюсь здесь тебе задавать никакой вопрос. Это как бы вот я все сказал, то, что из меня вылезло. И, соответственно, когда происходит вот это вот, это следующий этап, я еще дальше не придумал. Вот они разбегаются, и как бы, но то, что их всех не отлавливают, все равно я не, то есть, происходит обрушение. То есть происходит, да, ты задидосил эту фигню, ну, то есть фокус. А дальше что? Тот процесс органического выливания из тебя информации не всегда происходит. То есть ты задедосил, все, человек просто в ступоре. Он не знает вообще, что происходит. И ты такой, так, понял, тебя обрубило. И ты начинаешь заново. Потом как бы, ну, просто как бы вот заново, 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 заново. Ты не запускается инструментарий, вот как бы вот этот поток. Я думаю, блин, ну это тоже неправильно получается.
0: Нет, но смотри, здесь вопрос как раз в том, что э, наличие э, ответа на вопрос подразумевает, что есть некоторая цель, которую мы хотим получить, конкретно ответ на интересующий нас... Вопроса как как такового нет, понимаешь? Когда нет вопроса, это означает, что в этом смысле э, мы снимаем с себя необходимость управлять вот той самой машиной. Мы смотрим, а как она вообще поедет, а каково свойство ездения машины, каковы характеристики, какова там будет скорость, какова будет глубина погружения, если мы меняем машину, там не знаю, на образ подводной лодки и так далее. В этом смысле, вот, что там Сократ, Платон, что Декарт, что тот же самый Гусар, им в этом смысле конкретные ответы, к которым мы можем прийти, они вторичные. То, что мы можем какой-то ответ получить, ну, хорошо, мы его зафиксируем в этом диалоге, Будет вот так. В этом смысле э, есть классная, э, абсолютно потрясающая мысль, которая была высказана одним французским философом относительно того, как вообще читать античных, э, античную классику. Мы должны читать античную классику не с точки зрения ответов, а с точки зрения того, как они ведут диалог. То есть Платон – это искусство ведения диалога, а поэтому в одном диалоге у него вот такие ответы, в другом диалоге вот такие. И здесь концептуальная мысль не в том, что, а что поменялось, почему, вот где Платон ошибся? Вот правильно первая версия или вторая? А важно, почему первое изменилось ко второй? Потому что он говорит с другими людьми, потому что он говорит в другой ситуации. Здесь они там, не знаю, сидят где-то за костром в глуши, а тут они сидят там, не знаю, в условно говоря городе, если мы сейчас помним, попивая кофе. Ну, вопрос заключается в том, что процесс оказывается ценнее, чем конечный результат. Потому что если мы посмотрим на всю историю науки, которая, например, говорила о том, что наша задача достичь какого-то результата, результат всегда будет относителен. Каждая научная революция делала предшествующие результаты важной частью, но не конечной истиной. То есть, там, не знаю, мы отказались от ньютоновской физики, перешли к квантам. Условно говоря, это полная революция, мы пересмыслили. Но нам очень сложно отказаться от возможной ограниченности нашей теории, если мы стремились к результату. Когда когда мы отказываемся от того, что результат самое ценное, в этом случае оказывается, что мы совершенно по-другому будем вести процесс познания. За это очень не любят как раз Ферабинда, потому что он сказал: что ребят важнее то, как мы будем действовать, а не то, что вы в конце напишете как резюме, потому что в следующей книжке вы напишете резюме новое. А если вы второй раз перечитаете первую книжку, вы, скорее всего, внутри нее найдете следующее резюме. Мне очень нравится в этом смысле, там, не знаю, работы Карлоса Кастанеды, он заявляет себя как антрополог, но антропологи говорят, что он так себе антрополог, потому что, ну, его язык не академичен, но фактически он рассказывает там свою историю, очень во многом мифологизированную, но историю общения с учителем Доном Хуаном. И вот 12 книг он рассказывает одну и ту же историю. Она даже хронологически одна и та же. Но каждый раз в новой книге он такой, «Блин, а ведь было же еще вот это». А еще, оказывается, было вот это. И да, то, да, что да, ты смог да, да, да. это подвергнуть рефлексии и остановить, ты дальше, переосмысливая прошлый опыт, находишь там еще следующее, а потом еще следующее. И в этом смысле оно бесконечно. Фактальное, такая конечно. Так. Да, и процесс познания оказывается бесконечным. И поэтому самое интересное, как ты его проходишь, а не в том, что ты находишь конкретную точку и говоришь, вот здесь я остановлюсь и назову это истиной в последней инстанции.
1: Да, ну вот в этом-то как бы идея, что представь себе, что если ты становишься заложником этого прохождения, то есть вот этой трансформации, то есть вот если как бы, ну, опять же, аналогию с фракталами, то есть условно какая-то точка, какой-то уголок, да, ты приближаешься, вот она точка, 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 и потом она бам! И раскрывается в новую вселенную. И ты, у тебя есть опыт переживания этого состояния, то есть перехода из вот приближения к расширению, да, ты Максимально кайфуешь от этого станет, потому что ты понимаешь, блин, это ошеломительно. Вот она вроде бы все было сконцентрировано и там ничего больше не было и только-только бам. А теперь представь себе, что ты находишься за как это Валисе ровно без одной минуты время пить чай. Угу. И я застрял здесь. То есть, как бы я болтаюсь, как вот знаешь, вот у меня нет точки опоры, от чего оттолкнуться. Вот как бы условно, вот вся вот эта логика причинно-следственных связей это как бы вот этот слой, понимаешь? Я не могу выйти за пределы своего. Как бы, у меня были переходы, когда я так думал, теперь я могу вот так это изогнуть, вот так посмотреть, но я застрял опять. Я здесь заскучал. Так нет, здесь
0: как раз мы возвращаемся к исходной мысли о том, что вот каждый подкаст, который ты берешь, каждый следующий, он, по идее, тебе как раз и нужен как возможный триллер для того, чтобы подтянуть да. вот последний ключевой фрейм, чтобы с картинкой неожиданно пересобралась в совершенно новую.
1: Да, вот видишь, и, я... я чтобы и...
0: ты имел знание, что тебе нужен вот конкретно этот последний фрейм, это было бы совершенно другая история, но это как раз система того, как мы общаемся, там не знаю, с машинными системами, мы задаем себе конкретную последнюю цель, а тут мы не знаем, поэтому ты делаешь следующий подкаст, следующий подкаст, следующий подкаст, но вот твой тизаурус с каждым подкастом становится все больше, если вспомнить вот эту первую из теории информация базовую идею, чем шире оказывается тезаурус, тем больше оказывается возможным, что при смене контекста оно пересоберет.
1: Да, 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 да. Так вот представь себе, что как бы, ну у меня, конечно, есть существенная проблема в том, что не вся информация превращается в знание, то есть очень много остается в бэкграунде. Ну, то есть вот именно у, там ну, реально как бы процент того, что оседает в видимой зоне, да, вот как в виде знаний. У меня всегда была очень слабая конверсия, то есть мне приходилось очень много как бы, читать одно и то же несколько раз, чтобы понять, что я там прочитал. Не какую-то вот флейвор, что вот, а именно А-а-а понял, да, вот как бы кон- конвертация информации, знаков в понять, как бы смысл, в осознание этого всего. Поэтому, возможно, у меня это идет медленнее, чем шло бы у кого-то более толкового. Вот, но вопрос какой, я поставил себе задачу 10 тысяч часов. Ну, как бы через 10 тысяч часов все, ну, просто стоп. Ну, потому что, ну, блин, наверное, можно в жизни что-то еще найти, да, вот. И сейчас уже, допустим, 1600 часов, да. И я, я теперь как бы... Только сейчас начинаю как бы понимать, как бы, знаешь, условно это такое, как бы, история грехопадения, когда с каждым следующим разом, как бы, мое ожидание от беседы становится более извращенным, как бы. Девиация в сторону того, что мне нравится в беседе, и то, как это соответствует каким-то бенчмаркам, там, не знаю, подкастинга, журналистики, это мне становится менее и менее интересно, потому что вопрос-ответ, и ты там что-то сказал, я как-то на это ответил. Вроде как бы нахрена это все нужно, но э, найти вот этот, как как бы затянуть вот в этот вот условно лабиринт, фауна да, другого и как бы пойдем, я сам не знаю, куда иду, и вообще не знаю, чего ожидать, и как бы хрен знает, куда это выведет, может быть, мы оба обосремся. Я так к этому готов, потому что мне терять нечего. Ну, условно, что я могу потерять? Вот. А для другого человека это всегда как бы челлендж. Типа, во-первых, почему я должен с тобой идти? Как мне Смолов сказал? Ну, говорит, ты хочешь всех затянуть в баню, Типа раздеться в бане генералов нет и начать беседу такую, как бы, когда ты как бы нивелируешь авторитеты, там, академический статус, а давай общаться. Говорят, с чего ты взял, что все захотят с тобой туда идти? Но ну, очевидно, что, конечно, нет. Поэтому ожидать, что люди туда пойдут, я уже бросил эту, как бы, знаешь, такую наивную идею. И тут подключается, окей, если никто не хочет туда идти, значит, нужно как-то туда их затащить. И мы... Такая неплохая аналогия: как с девушкой затащить ее к себе в кровать, затащить человека к себе в чертоге разума, либо наоборот сделать так, чтобы он тебя впустил в их чертоге разума, поковыряться. Это знаешь, как, допустим, зайти в какой-нибудь антикварный магазин, да, и, и там, как бы, каждый предмет имеет историю. Знаешь, как бы вот, и как бы пощупать все, потрогать, и как бы касаясь каждого, ты как бы <звык> вот погружаешься в эту историю, понимаешь, и внутри человека, мне кажется, все то же самое, но то, куда тебя пускают в вот этот sitting room, там все, в общем-то, примитивно, то есть там то, что можно показать, либо то, что как бы я, наоборот, хочу показать, знаешь, вот я купил там Пикассо, я обязательно повешу в гостиной, чтобы все видели, а что-то, что мне действительно нравится, потому что не факт, что она понравится другим, я куда-то там, не знаю, в там сложил, иногда приезжаю, включу свет, посмотрю, кайфану, уйду, вот, и… И в этом отношении как бы получается, что продвижение, как бы с одной стороны у меня есть продвижение, но представление людей о том, что я делаю, ну как бы с точки зрения моего личного какого-то персонального кайфа, оно очень сильно отличается, потому что у них есть ожидания. Ты же идешь на подкаст, подкаст, все знают уже сейчас, блин, мне кажется, ни одного человека что не знает, что такое подкаст. Но бенчмарковость подкаста, и я просто использую это как предлог на самом деле, просто затянуть кого-то к себе поговорить, и мои желания, устремленные к этому, вот этому новому переходу, вот этому переходу из точки как бы, максимального сжатия в точку максимального расширения, я не знаю, через что это сделать. И понимаешь, у меня это вот как бы… То есть ты ищешь ответа, да, возможно, просто расширение этого тезауруса займет какое-то время. Вопрос, какое? Как сделать более эффективным расширение этого тезауруса? Сейчас уже вот такие задачи оптимизации. То есть, окей, время идет. То есть я с какой-то момент времени как бы понял, куда надо двигаться. Дальше время идет. Вот уже второй год прошел. Как бы, ну, что-то да, что-то как-то мне стало там, может быть, изменилось. Но я по-прежнему не ощущаю как бы наполненность. То есть как бы вот ты, знаешь, как будто бы льешь куда-то что-то, и это просто в бездонную какую-то бочку... Льется, льется и льется, и там вообще ни на миллиметр не преувеличилось. Я думаю, блин, что-то какая-то херня, значит, что-то не так делают.
0: Ну, я не уверен, что ты что-то не так делаешь, потому что а, я не уверен, что этой бочки есть дно вообще в принципе.
1: Тогда как переход осуществится, если там нету, как бы, ты же сказал, что когда возникает достаточное наполнение этого тезауруса.
0: Смотри, если ты посмотришь даже по, там не знаю, э, расширенности, например, э, сфер, по которым ты спрашиваешь людей, расширенности э, социальных э, каких-то иерархических элементов идентификации. То есть вот когда я, я там, читал приглашение, там написано «посмотрите», вы, возможно, там узнаете кого-то из людей. Я открываю список и вижу там Анохин, Васильев, там, не знаю, Кузнецов. Для меня это но ну, сразу определенный уровень. И тут возникает вопрос «А могу ли я…» как бы не не имеющие академической степени говорить с ними в одном месте. (сушит) 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 Почему нет? (сушит) (сушит) Нет, это вопрос, который возникает. Здесь, может быть, да, может быть, нет, это уже личный выбор человека. Кто-то скажет, нет, вы знаете, я не готов по таксу. Кто-то скажет, да, конечно, я там попробую. Здесь мы не можем гарантировать условный ответ, но определенный уровень ожиданий, он уже задается. Вопрос в том, что э, ожидания могут быть, а, по большей палитре отличаться, то есть не только, не знаю, по социальному и академическому уровню, но по, не знаю, э, сфере э, осмысляемых тем. Потому что вот э, если, например, я бы видел, что подкаст, в котором участвуют там только, например, э, философы классические, вот я не классический философ, у меня в этом смысле очень сложно самонадефикации, потому что у меня там исходное школьное образование физмат, потом бакалавриат магистратуры религиовед, аспирантура философ, а сейчас я преподаю в техническом вузе э, там какие-то гуманитарные идеи, серии, истории и этику. Я, когда меня задают вопрос, а ты кто, я не могу ответить, потому что я без понятия, кто я в этом смысле. Чем шире ты как раз расширяешь эту палитру, тем э, больше ты позволяешь себе накапливать вот этих вот э, в рамках Тезауруса блоков с различных точек. Когда они сплетутся, тебе никто не может спрогнозировать, тебе никто не может дать гарантию. Но вопрос в том, что через расширение, например зон вот этих вот информационных блоков, ты исходно выстраиваешь себе методологию, что более вероятно, что ты сможешь вот этот вот порог пройти. Потому что, когда ты бьешь узко в одно место, действительно оказывается, что есть уже описанные многократно какие-то блоки и связи между ними очевидны. Следовательно, а что ты еще можешь отсюда вытянуть? В этом смысле, вот э, религиовидение, наверное, единственная его прелесть в том, что оно междисциплинарно. Потому что мне проще, например, какие-нибудь гуманитарные вещи объяснять студентам технического вуза, используя, там, не знаю, концепции объектно-ориентированного языка. Я не программист, но я знаком вот здесь чуть-чуть с этим, вот здесь чуть-чуть с этим. А давайте попробуем провести связь. И тут они, которые лучше знакомы с одной стороной, начинают понимать, что, наверное, она может не только такой бить. В этом смысле они выстраивают эту связь дальше. Чем шире, там, не знаю, ты расширяешь э, диапазон своих знаний, тем э, э, больше у тебя появляется возможности построить вот то самое felt meaning понимания какого-то какой-то идеи, какого-то концепта, который дальше ты пытаешься вербально выразить, а давайте вот в таком языке, а давайте вот в таком языке. Там Вот мой учитель, он был изначально, он закончил физфак, был кандидатом биологических наук, потом доктором психологических наук и развивал кибернетику в институте проблем передачи информации. У него кругозор Был необычайный, поэтому когда мы с ним садились и пытались какую-то вещь понять, мы выбирали вот об этом, ну давай попробуем вот таким языком, а потом переключимся на этот язык, может быть мы найдем какую-то связь, а потом вот на этот язык, а потом вот на этот. И здесь оказывается, что чем шире твой и богаче твой тезаурус, тем на самом деле вот эта вот возможность проведения неочевидных, неавтоматизированных связей между концептами, она становится возможно Поэтому 10 тысяч часов, вопрос в том, как ты эти 10 тысяч часов потратишь. Будешь ты бить в одну точку и слышать одни и те же ответы? Или ты будешь бить в разные точки, собирать разные ответы, и потом сможешь их структурировать?
1: Слушай, вот, вот классная вещь. Но вот представь себе, что есть как бы ключевая а, как бы функция, да, которую я использую. Ты говоришь, бить в разные точки. Если я буду как бы делать это намеренно, Ну, то есть, как бы, окей, я буду спрашивать вот сюда. То, соответственно, это будет вопрос, как бы, из моего предположения, как бы, бы, куда надо стрелять. То есть, как бы, некое выставление гипотезы. Тут же все по-другому. Как бы, представь себе, что вот, как бы, ну, чтобы, опять же, какую-то метафору, что это бронзбойд, но он неуправляемый. Я не знаю, в какую часть из твоего вот этого многообразия я стреляю, и совершенно непонятно, что оттуда вылетит в ответ. Я не могу, вот как бы, я либо буду управлять, либо я отдаю контроль, ну, как бы отпускаю контроль. И получается так, что каждый раз я выстреливаю, как бы вот, ну, может быть, не каждый раз, но редко бывает, что я попадаю в какой-то центр. То есть, условно, вот те люди, которых перечислили, ты, наверняка у тебя есть какой-то ячейка памяти, какой-то архив, какой-то там, не знаю, какой-то там, файл папка в которую как бы двойной клик и оттуда вылезет то что мне очень нужно как бы такой конкретный степпинг-стоун. но чтобы туда попасть то есть я должен как минимум разделять ну, как бы, представление о том что нужно спрашивать то есть как бы, как я могу из тебя извлечь что-то классное, вот прямо такое необходимое, если сама, как бы, лопатка, которую я копаю, она не соответствует как бы, ландшафту, то есть тут нужно экскаватор, как бы копнуть вот, вот, вот так вот, чтобы мне нужно столько же лет посвятить изучению, там, не знаю, религии, философии, не знаю, там, закончить там факультет, там, кибернетики или еще что-то там заканчивал. И тогда, возможно, вот этот существующий тезаурус, который я получил здесь, и как бы вот то, что, как бы, споты, которые вот образуются вот внутри этого-то и органически из них высходит запрос на его заполнение вытащит из тебя что-то уникальное почему как бы вот у меня ощущение что я каждый раз не могу активировать у человека дефолтный мод извержения какой-то как бы вот какой его знаний
0: Смотри, нет, Здесь-то как раз получается, что мы же в диалогической форме. Вопрос в том, что э, ты все время сейчас говоришь про то, что ты хочешь удивиться. Но на самом деле это аналогичная ситуация по отношению ко мне. Чем больше ты меня сейчас удивишь, Тем более вероятно, что я тебе отвечу не каким-то готовым шаблоном, а а ну, понимаешь? Ну, пересекать. Тебя сложно
1: удивить. Людей с академическим бэкграундом сложно удивить. понимаешь? Удивить именно так, как это спровоцирует у них какой-то, знаешь, такой интеллектуальный катарсис, который произойдет с какой-то эякуляцией. Понимаешь? Как раз в том, что вот как,
0: условно говоря, может это удивление выстраиваться. Вот каждый человек с академическим бэкграундом, у него есть, условно говоря, ладно, не каждый, но большинство, у них есть условно говоря приблизительная э, вектор там не знаю сфера их деятельности работы и интересов вот то что там в твоей э, формочке отдельным пунктом идет в чем вы там являетесь специалистом о чем вы способны говорить вопрос в том что когда они говорят об этой сфере э, они говорят с точки зрения того что там им более или менее что-то понятно они говорят, в опять автоматически на уровне тех вопросов, которые повседневно они задают, повседневно пробуют на них ответить и так далее. А вопрос в том, что можем ли мы, например, взяв их сферу и поместив в необычный контекст, вот там, не знаю, берешь, берешь специалиста по Сартру. Вот человек тебе точностью до страницы скажет, где Сартер сказал, какую мысль.
1: А, это Вопрос фамилия в была, мысль,
0: да? Не Да, Данполь Сартер, великий, не знаю, экзистенциальный философ начала... Я бы
1: не подумал, какая-нибудь Тантра, Сантра там...
0: Не знаю, Эдмонда Гусли, Рене Декарта, неважно. Все, вот этих Даже не человек, может быть идея. Вопрос в том, что с академической сферы его знаний, он о ней может говорить долго, возможно, интересно, но привычно для себя. А вопрос в том, что как это знание поместить в необычный контекст. Да, и но собственно... не все хотят этого делать.
1: То есть это как бы, я всегда говорю, слушай, ты возьми свои академические очки и посмотри на, вот на это.
0: А вот это вопрос к потере контроля. То, что человек стремится не потерять контроль, это факт. Вопрос в том, что как нам человека простимулировать, чтобы он потерял контроль. Ты не можешь, здесь нет гарантированной схемы. Потому что ты не можешь человеку, там, не знаю, представить дулу пистолета к голове. Нет,
1: мне кажется, кажется, вот в этом-то вся голову. идея: что представь себе, что очередная заморочка, считай, что это промежуточная цель. Мне кажется, вот эта вот тема с Дедосом, да, вот этого центра контроля, uh-huh. что ты его можешь просто перегрузить задачами. То есть в момент, когда твой центр вот этого удержания, вот этого статуса кво, как бы обретения контроля, он столько загружен каким-то. Ну чем-то то начинается как бы просачивание вот тебя под... личного, вот интимного, да. Да, и вот как бы вот, вот это вот как бы как будто бы я это нащупал. Вопрос в том, что тут очень надо очень мягко с этим работать, потому что иногда э, как бы ну можно пере- перегрубить, знаешь, как бы когда ну, человек может э, начать э, вести себя. <laughs> мне недавно было интересно, ну, не знаю, может быть мне это показалось. Была беседа там о том, о другом, о пятом, о десятом, но я понимаю, что как бы раз и как бы, знаешь, появляется какой-то такой интересный вектор, как бы он, его можно, конечно, связать с интересами человека. Но эти интересы не были как бы изначально об, озвучены. Ну, ты как бы, как, расскажи мне о своих темах интересов Ну, представь себе, ты, если бы я искренне отвечал, то я бы тебе все, наверное, те, которые мне искренне интересны, взял бы и выдал, да. А тут как бы это не прозвучало, я не знаешь так прямо как бы нарастают, нарастают, нарастают. И я как бы такой, о, прикольно, я начинаю в эту тему как бы дальше бить, как бы провоцировать. Причем я даже даю еще писание человека я говорю, знаешь, я говорю, вот иногда люблю, когда вот феминистки, и начинаю их сравнивать, там, допустим, вот, как собака немножечко кусает, знаешь, вот когда она с тобой играет, да, она не, не прокусывает те руку, она как бы чуть прикусывает. Я говорю, я люблю вот в этом состоянии играть с людьми вот, и, идеологически заряженными, но ведь для того, чтобы эта игра продолжалась, ты должен немножечко собаку как бы подзливать чуть-чуть, чтобы она продолжала как бы вот в эту игру <говорит> играть, дразнить, да, ее немножко. И я это сказал прямо откровенно, но... Человек видит в этот момент не то, что это как бы вот способ извлечения из него вот этой информации. Он начинает думать, что я прямо намеренно сопротивляюсь. То есть как бы, как бы противоставляю все сказанное и так далее. Я вижу, что его прямо это зацепило. И, и, и в этот момент как бы тут, возможно, должна включиться этика. Ну, то есть как бы либо же давать, как бы, я, я понимаю, что тут у меня вопрос этического выбора. Прямо конкретный. Удовлетворить себя эгоистично, потому что ради этого я здесь. Помнишь, я тебе сказал, что какая-то форма девиации, когда мне уже вот это нравится больше, вот это чувство, где человек на грани, где вот он чуть-чуть и сорвется, как бы, ну, либо он нажмет на стоп, либо еще что-то, но в этот момент максимально задедосен его контроль его выдержка, его чувство самообладания. И тут как бы больше вот такой он... Его нужно удалять шумы оттуда, потому что там могут проскользовать какие-то подъемки, какие-то там такие, знаешь, завуалированные, особенно люди с более высоким интеллектом, они могут тебя как-то, знаешь, так вот подкалывать очень технично. Я считаю это шум, я его удаляю. То есть я не слышу это все, как бы пофиг. И такой кристаллизированный месседж из этого доносится. Я понимаю, что этически в рамках вот этого контекста, это неправильно. Тогда... Но, но это можно сделать. Соответственно, если вот как бы я нащупал один такой самый какой-то ну, примитивный, откровенно ну, негативный, потому что в конечном итоге, наверное, для человека это будет ну, неприятным воспоминанием, да, что его вывели вот на это состояние. Да. Хотя обычно же два человека взведены А я не взведен в этот момент. То есть получается так, что ты взведен, а я как будто тебя провоцирую на это взведение. И за счет, помнишь, я тебе говорил, что вот можно, я могу добавить капельку невротизма, чтобы увеличить экспрессию. И кажется, что мы с тобой оба взведены, но нет, у меня это просто хорошо получается. как бы раз и впрыгнуть в состояние спора, какой-то такой, даже динамики. Но на самом деле там наблюдатель сидит и смотрит.
0: Слушай, ну... Причем дело, вот все, что ты описываешь, это прям поведение Сократа, который гуляет по Афинам, и с спокойным критальным. разумом в данном случае провоцирует людей, но провоцирует не с точки зрения того, чтобы показать другим, что они какие-то не такие.
1: Не, абсолютно. Это сразу
0: говорю, нет, абсолютно. Не на надо? какой-то в данном случае вот внутренний вопрос о работе. Здесь просто нужно учитывать, что есть же аналогичные аналогичный вопрос со стороны э, того, кто отвечает. Вот, условно говоря, у тебя есть твой интерес, у меня есть мой интерес. Мой интерес сейчас не в том, чтобы э, рассказать какой-нибудь широкой аудитории какую-то интересную научную идею. ну Это ты,
1: это здорово, что у тебя так.
0: Нет, подожди, здесь вопрос в том, что ты ты должен оценивать, а с каким интересом в данном случае человек, кто отвечает, он э, подошел к этому подкасту. То есть, Потому что, на самом-то деле, от того, насколько ты сможешь сделать а, осознанным понимание вот этой вот моей собственной интенции, так ты сможешь регулировать диалог. Вопрос так это том, понятно. Это, нет, подожди,
1: вот как раз-таки эти интенции, они более-менее понятны. То есть вопрос-то что? Нащупать crazy ток. Я, я об этом говорю много раз, что, допустим, у каждого из нас есть какой-то такой crazy ток. Это ток, что из тебя извергается, допустим, ну вот наедине с самим собой. И у тебя, условно, нету собеседника для этого крейзитока. тока Неважно, что это, любая проблематика. И она, как раз-таки, внутри вот эта проблематика содержит достаточно энергии, чтобы это жило в тебе вне зависимости от контекста, от твоего круга общения. Есть с кем то общаешь, нет, это просто теплится внутри тебя. И большинство людей приходят, логика же простая, ну зачем человеку тратить два часа времени на меня? Просмотров ноль. Ну, то есть бенефитов ты никаких точно не получишь с точки зрения как бы, получения рупора, там, какого-то доступа к аудитории. То, что, ну, то есть, абсолютно мне сложно представить себе какую-то разумную причину, кроме как, как бы прийти и все равно ну, что-то сказать и как бы людям донести какой-то месседж, не знаю, лишний, как бы вброс в эту экосистему. Да, как бы сейчас пиарчики говорят, что типа надо постоянно что-то вбрасывать, что в конечном итоге кумулятивный какой-то эффект у этого наступит. Так вот и. В принципе, по первым аккордам понятно, почему приходят люди. Потому что вроде как бы, ну вот, что-то как бы из себя такое умное выдавить. И и если как бы я, что что я должен с этим делать? Ну окей, это понятно. Но это нормально. Так все, в общем себя ведут. Но то, что ты хочешь из себя намеренно выдавить, это как бы твоя интенция, которая внутри себя содержит заготовки. Ты думал об этом, ты думаешь это сказать? И ты это как бы изначально, вот ты как бы это та грубая, как бы сила, с которой ты хочешь, как бы продавить меня.
0: Ну, смотри, здесь же не совсем. Ну, мне кажется, что это не только так. Потому что. Не у всех эти
1: просто говорю, я тебе говорю, у у большинства.
0: Смотрю, условно говоря, вот есть действительно определенная э, специфика, ну, по крайней мере, у той части академического сообщества, с которой я знаком, там те люди, с которыми я общаюсь, э, у. Почти у всех из них э, есть э, понимание, что любая дискуссия, любой диалог, неважно в каком формате, будет это, там, не знаю, на кухне или на академической конференции, где ты стоишь э, за трибуной, э, несет не только цель э, сказать что-то, как ты себя позиционируешь, сколько создать предлог для обсуждения. В этом смысле вот именно обсуждение зачастую оказывается более интересным, потому что мы сейчас ведем диалог, я слушаю твои вопросы, пробую пересобрать собственную картинку, возможно, что-то сделать для себя более явным, что-то опустить, а потом я могу это использовать для дальнейшего там, не знаю, статью напишу или, наоборот, вложу это в основание там, какой-то концепции. Здесь вопрос в том, что мы опять преследуем множество целей одновременно.
1: Да, но ты понимаешь, вот в этом отношении, за что тебе большое спасибо, что ты как бы не исключаешь возможности, что я тебя могу на что-то натолкнуть. Многие люди приходят, они исключают такую возможность в принципе, что ведут себя так, что ты как бы в меня и тому, что я скажу, и потому что и как бы обратную сторону, что ты можешь для этого человека являться как бы источником для вдохновения какого-то, это не рассматривается. Вот, не знаю, Илон Маск, вот он может быть источником для вдохновения. А ты, ну кто-то, ну я понимаю, прикасается, жалко ничем не поразит. Понятно. Но это кривое зеркало может Нет. как-то необычно отразить самого же себя. Ты попробуй хотя бы вот попытаться сыграть в этот пинг-понг со стеной, ну, какой-то кривой в виде меня. И, может быть, обратно тебе что-то свое же через меня, через мое кривое восприятие ну как бы высказанных тобой фраз они что-то новое тебе преподнесут, но вот этот вот момент, как бы такого взаимно выгодного вот этого сотрудничества, оно как бы не всегда возникает, понимаешь? Ну, просто
0: мы вновь возвращаемся к идее того, что здесь решающим является вот та самая внимательность, с которой ты подходишь к любым актам переживания. То есть вопрос в том, что готовы ли мы за любым актом переживания рассматривать возможность чего-то нового.
1: Вот, это Мне спорта. кажется, что там есть вот каждый, каждый, вот, этот вот каждый нюанс. Вопрос в том, что это действительно как бы ну, затратно энергетически. То есть несмотря на то, что я могу бесконечно долго говорить, ну не знаю, могу часами yeah. разговаривать, как бы, ну, почему-то мне несложно это сделать, но именно устает не сама говорилка, а вот эта сита – Вылавливающая из потока информации что-то, которое постоянно проверяет. Взял Чик-чик-чик. нет, взял Чик-чик. вот эта проверка каждого из возможно... зацепившихся в этом сити на предмет того, что это как-то можно куда-то приладить. Эта штука
0: устает. Это прямой механизм, почему у нас, например, измененное состояние сознания не может быть длительным, потому что ну, mm. это очень энергозатратно. Ты должен в данном случае возвращаться к автоматизации э, переживания, к автоматизации мышления и так далее, для того, чтобы дать себе накопить сил на следующую рефлексию, возможно, там опять перестройку и да, автоматизацию чего-то для получения нового. Но сделать это постоянным, регулярным моментом э, ну, наше сознание не способно. По крайней мере, так построена биологически, психологически э, и так далее вся наша система того, что мы стремимся к э, некоторому энергосбережению. Потому что иначе, ну, будем честны, человек очень недолго будет существовать.
1: Вот, поэтому, кстати, вот, вот это вот увеличение, то есть сколько по времени ты можешь быть в фокусе. То есть я просто, вот ну, сейчас же все говорят, что там синдром дефицита внимания и бла-бла-бла. Вот. А меня с детства, видимо, в силу того, что я был, знаешь, не совсем нормальный, меня бабушка приучала вот к этому, знаешь, собранности, знаешь, надо быть собранным, сфокусированным и так далее. Знаешь, прям буквально до того, что бисер разбирал по цветам, блин. То есть, может быть, и зрение себе испортил. Вот. но, Но смысл в том, что как бы вот Тренировка вот этого фокуса, когда ты как бы… Это, кто-то, может быть, сказать, что это занудство, что ты каждое слово, каждую фразу пытаешься как бы выделить из контекста. У меня тут был как-то однажды в подкасте человек, и он что-то заговорил про осознанность. Знаешь, это как бы так, с таким пафосом, что типа вот люди Второе,
0: многие… Второе типа...
1: Да-да-да, типа, вот, типа, смотри, говорит, вот смотри, вот есть вот люди, которые стоят там, допустим, где-нибудь там, ну, что-то я не помню, там уже откуда смотрят, допустим, ну, смотрят там из окна там какого-нибудь пентхауса на Централ Парк. И типа, они не видят этого Централ Парк, они просто смотрят это в окно, потому что они не осознаны, они здесь сейчас. Я говорю, слушай, ну, это понятно, а теперь представь себе, что у меня паранойя доходит до того, что я этот Централ Парк разбиваю на пиксели. И теперь каждый пиксель весит. Не вся картинка целиком, и я увидел красоту этой природы, что там он огоньки, там люди на лодочках катаются, как здорово. А вот это все отдельно, как бы, и каждая эта штука повисла. И вот в беседе я стараюсь максимально много весить на каждое слово, потому что как бы, даже если это бессознательно из тебя вылетело, то это бессознательное каким-то образом оно как-то сформировалось. То есть оно почему-то сформировало эту метафору, еще что-то. И ты вот это все многообразие пытаешься в голове удерживать, и в какой-то момент просто становится, это как бы все это становится тяжело держать. И чем лучше у тебя вот это вот, как бы, возможность удержания всего вот этого контекста беседы, такого, как бы, когнитивного моста, да, который еще непонятно, где залендится, И главное, не потерять вот этого веса где-то и каждый раз этот блоки. Просто чем сложен разговор, допустим, с академиками, потому что у них как бы не кирпичики, которыми я выстраиваю, вот этими, они блоками таким бум, а внутри этого блока еще много всего наполнено, и когда он строит вот такими блоками этот мост, у меня постоянно происходит обрушение, потому что я я не в состоянии это держать. Ты одну концепцию за другой, потом третью, и как бы ну, я не могу это в голове своей удерживать, потому что слишком... То, что ты используешь, большое, но вопрос то, что ты это используешь, как? Ты используешь это просто вот, как, вот как, как заготовку, как цитату, ты в меня это вбросил и говоришь, да, корчись. У тебя
0: есть вот этот вот felt meaning
1: того, что за этой концепцией на самом деле стоит на уровне каждого блока. Да, но вот в этом-то и смысл, что если ты бы мне давал felt meaning вместо этой концепции, то это было бы легче держать. Понимаешь? То есть, если ты меня просто нагрузил каким-то понятийным, там, не знаю, на какой-то цитаты, какими-то фамилиями, я их знать не знаю. Кто ни что они, ты мне что-то высказал, какое-то слово. Я, я, меня это, у меня начинается это процесситься. Не дохватает данных для обработки. Это как бы даже какой луп. Она замыкается. Ж-ж-ж-ж. Все. Это, это зона неизвестного. Вторая зона неизвестного. Третья зона неизвестного. Тяжело. Я не понимаю вообще, о чем идет речь. Если бы люди давали бы вот свое ощущение от прожитого в виде как бы вот этого какого-то квинтэссенса этого экспириенса. Я прочитал эту книгу, и это для меня вот это, не разбивая ее на цитаты. Мне не нужны эти цитаты, я могу прочитать эту книгу. Расскажи мне, что ты чувствовал в этот момент, как тебя это изменило, как столкновение с, не знаю, там, с Платоном, И как у меня был гость на подкасте, он говорит, я, читаю уже там 6 или 7 лет, там 36 строчек, там кого-то там Платон или еще, он говорит, они со мной разговаривают. Я говорю, блядь, конечно, они с тобой заговорят, если ты столько времени с ними проводишь, (laughs) как бы. Но вот вопрос то, что ты мне не строчки эти переводи, а что они тебе говорят, что они тебе шепчут, Вот это вот само, вот это внутренний диалог, вот это шептание, интересно.
0: проблема того, как у нас построена в данном случае культура пользования нарративом. То, что вот ну, мы построили так, что мы цитируем, а не в данном случае переносим это на собственное проживание. Но можем ли мы, то есть как сделать тотально для каждого это возможно? Ну, надо пересобрать всю культуру. То есть это вопрос, который задается, ну, давай так, почти в каждом столетии появляются люди, которые говорят о том, что давайте попробуем по-другому вести. Это чуть-чуть пересобирает. Вот как ты пересобираешь вот этот вот вопрос относительно с какой свободой вы готовы говорить? Вот точно так же мы пробуем это пересобрать, но мы не достигаем этого, потому что, наверное, не для всех эта задача нужна. Вот э, давай так, вот с осознанностью мне просто больше всего нравится. Вот сейчас во всех технических университетах идет вопрос того, что мы должны создать инженера будущего. Это именно в такой форме инженер будущего. И там задается вопрос о том, что идеальный инженер будущего – это инженер-исследователь, тот, кто осознает весь массив данных и способен что-то создать. Не везде нужны инженеры будущего. И более того, мы для большинства задач нам нужен простой линейный инженер. Не везде даже безопасно давать инженера вот такого исследователя, потому что когда ты инженер-исследователь сидишь там, не знаю, за пультом АС, ты, ты должен следовать протоколу, ты не должен думать о том, почему надо нажать вот эту кнопку или вот эту. Потому что если ты начнешь экспериментировать, будем честны, последствия ну, будут непредсказуемы. Да-да-да. И вот это вопрос в том, что культура, наверное, и не может полностью пересобраться на такую, потому что не для всех задач нам требуется подобный подход. Потому что если мы во все задачи начнем подобный подход, ты, там не знаю, э, хочешь с утра приготовить себе завтрак, ты будешь думать, так, я хочу больше яичницу или кашу. А вот почему именно яичницу? А вот хочу ли я туда вот это давать? А может быть, мне нужно, не хватает каких-то микроэлементов и так далее. То есть ты, там не знаю, берешь нутрициологов, которые тебе говорят, ты должен вот именно это класть, и только поэтому, не знаю, чтобы поднять уровень таких-то веществ. Проблема в том, что если мы будем каждую деятельность делать такой, ну, это будет слишком сложная жизнь. Да,
1: но вот вопрос, теперь мы возвращаемся к тому, почему я люблю деньги. Потому что деньги тебе могут позволить уйти в этот rabbit hall но делегировать это, нанять нутрициониста, чтобы у тебя анализ крови, каждый день кто-то к тебе приезжал, чтобы нутриционист работал с твоим там, general practice доктором, там, нутриционистом, и чтобы был у тебя повар, который работает с нутриционистом, который делает все, они теперь... Это понятно, почему я это делаю, потому что мне это важно. Но я не трачу свои силы и свою вот как бы бесконечную вот эту мысленную модель да, для того, чтобы поддерживать эту работоспособность этой всей системы. И это дают возможность тебе деньги. он говорит, ой, деньги не Блин, слушай, ты просто не знаешь, как с, ним, с ними работать надо. Я видел, как люди работают с деньгами в точке зрения улучшения качества своей жизни, именно качества своей жизни. Повара, диетологи, тренеры – не знаю, парфюмеры, блин, э, костюмеры, парикмахеры. Почему? Потому что я хочу этого, но я не хочу на это тратить время. Я нашел для себя человека, который понял, что я хочу. Он достаточно эксперт в этой области. Я проверил это рекомендации, то, как это делается. Все. Тема закрыта.
0: Вот здесь есть базовая проблема. Это, с одной стороны, обеспечивает тот колоссальный интерес, который мы там проявляем сейчас, например, к искусственному интеллекту, потому что мы собираемся делегировать ему огромный пол задач. Но при всем при этом тогда встает базовый вопрос. А мы уверены, что если мы делегируем этот пул задач, мы сможем тогда действительно сконцентрироваться на осознанной вот такой вот деятельности, которая разбивает все на минимальные пиксели хоть где-то. Потому Подожди, что...
1: вот в этом ты и вся идея. Я вот здесь с тобой согласен, что если ты вроде бы как бы начинаешь, ну то есть происходит как бы условно ну, дистрофия мышечная, да, то есть, когда ты как бы все делегировал, то тебе нет задачи, необходимости думать. Вот вопрос в том, что, а я отношусь к этому немножечко по-другому. Представь себе, что вот это, и раз уж компьютерная метафора, да, что есть в бэкграунде программы, которые как бы ранятся, и они требуют, от моего процессора достаточно больших, как бы, ячеек памяти и нагрузки самого процессора. Если я их отключу и переведу в плоскость автоматизмов, либо, как бы, буду использовать какой-то делегированный труд кого-то, да, либо машины, то я смогу сфокусироваться и расширить, как бы, то, что мне действительно по кайфу. То есть я хочу правильно питаться, но думать о правильном питании я не хочу.
0: Ты смо... вопрос в том, что появляется ли у тебя потенциал к, этому, к этой возможности. Он появляется. Здесь, еще раз, это ну, у меня здесь нет какой-то жесткой позиции. Я говорю о том, что у нас вот есть ситуация, в которой у нас появляется возможность увеличить количество делегируемых функций. Это, вы... это вызывает вот такую проблему. А сохранится ли тогда э, вот это вот стремление э, разбивать и делать э, более редуцируемый осознанный какой-то процесс, э, мы не можем этого гарантировать, поэтому это называется проблемой. То есть, mm. если бы у нас был четкий ответ, может быть, это не было бы проблемой. А четкого ответа у нас нет. Но вопрос-то как то раз... ну я-то
1: себе знаю, что если я зануда, то я наоборот, я люблю вот это копаться, вот это как бы, знаешь, уходить вот в самую как бы вот ядро какой-то мелочи, который Марк, да, нахер на тебе это все нужно? Нафига ты лезешь <соценно> вот туда, <соценно> куда <соценно> уже нет смысла лезть. Ты можешь
0: в данном случае это uh, распространить, ну как, ты можешь это для... внутри себя. Ой, я не хочу это распространять, но это некорректно. Поэтому здесь это вопрос, который встает перед каждым человеком.
1: Это понятно. Но вопрос в том, что вот как бы тут есть элемент некого насилия. Тут нужно понимать, что Но это условно, знаешь, как бы такое мягкое насилие. То есть это не, не то, что, как, бы... как это сказать, что вот это тот самый вот невидимый пуш. То есть если мы говорим о том, что профессиональный психолог, он не должен делать, толкать тебя к некому его желанию, чтобы ты пришел, то в данном случае тут есть как раз таки, поскольку я не профессиональный психолог, у меня нету какой-то этических норм в эти сами там клиатуры, пократы не давал, то в принципе как будто бы можно толкнуть человека в нужную сторону с точки зрения логики его рассуждений. Как бы вот толкнуть его туда, где как бы, знаешь, он будет чувствовать себя, может быть, то есть тут нужно не испугался, чтобы, чтобы в основном это был эксайтмент. То есть вот как бы вот... Это, но excitement такой, что он, получается, как бы человека делает, ну, как бы вот открытым к демонстрации чего-то внутреннего. Ну, как бы когда какая-то, ну, как бы, допустим, сюрприз, да, ведь в момент сюрприза, такого искреннего сюрприза, да, какого-то удивления, человек может проявить из себя какие-то, ну, такие скрытые, когда вот он сжат, вот как бы сбалансирован, что-то такое необычное. То есть это же как бы, но вызвать это состояние насильственным путем не значит ведь, что это причинить вред человеку, так, ведь в конечном итоге вреда не происходит, но в этом процессе была некая манипуляция, которая привела к этому. То есть, если бы манипуляции приводили бы к плохому, что ты раз там, там, не знаю, в депрессию впал, да, это как бы, наверное, неправильно. Я бы, наверное, даже так не стал делать. Но в целом, как бы, и причем это же твоя коллега, феноменолог мне, как бы, Андреев или как там, не помню, как ее зовут. Ну, в общем, она же меня надоумила, что раньше я как раз-таки шел через боль. То есть, мне было проще человека встряхнуть через, -э 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 как бы, отправление, использование метафор, которые, знаешь, такие тяжелые, вот как бы вот давящие там прямо на сердце, вот это, ты ощущаешь вес этого. А она говорит, слушай, и, и причем это вот было как раз-таки тот инсайт, когда она такая, типа, но ну ведь она услышала это, она не то чтобы это как-то куда-то пропустила мимо ушей, что меня как бы вот по сей день как бы, несмотря то, что я забыл как у нее фамилия как бы ее образ в голове стоит, как человек, который услышал меня. И она говорит, слушай, но ведь ведь можно через удивление. Я такой думаю, блин, ведь слушай, точно. То есть получается, что вот это выбивание из равновесия происходит за счет того, что ты как бы удивляешь человека, но и тут и ты, ты тоже об этом говорил, что как бы удивить можно по-разному, можно там, быть просто эксцентричным, как-то попытаться э, указывать на какие-то э, нестандартные корреляции между как бы, объектом и субъектом вот этого какого-то, э, конкретного какого-то тезиса, да? то есть как, бы, как ты сказал любовь война там, или там, знание сила, как бы, вот, вот такие вот вещи использовать для того, чтобы как бы, расшатывать стандартное представление, где из-за всегда б, а тут раз из А и в С сразу же. это Опа! Вот. То есть вот, вот такого уровня. Но как бы как... Тут очень важна искренность. Я тоже спрашивал, типа, а можно ли сыграть в искренность? Ну, то есть mm-hmm. мы же как-то регистрируем искренность, да? То есть это какая-то совокупность лицевых экспрессий, тональности голоса, не знаю, там как-то какого-то поведения человека, который мы считаем искренностью. Соответственно, если вот как бы научиться искренне как бы что-то делать, то, соответственно, вероятность того, что ты можешь кого-то удивить, увеличивается. Ну, понимаешь, как бы все внутри этого зашита, какая то бесконечный тестинг того, как максимально приблизиться к тому, чтобы вывести тебя из равновесия. Потому что только в состоянии вот этого, как бы, экспириенс – это что? Мы должны потерять равновесие, потом его обрести. И вот тогда возникает experience, Когда ты что-то пошатнулась, ты взял себя в кучку, И теперь, а -а -а, вот так, из этого возвращаешься ты в какой-то статус-кво. Так вот, как бы искусственное такое, незаметное, не как троллинг, потому что меня постоянно считают, что я троллю. И это значит, что это ошибка. Значит, я проявился, я проявил как бы свою интенцию, хотя она абсолютно не, не безобидна на самом деле. Он, да, похож на троллинг, но у меня нет задачи тебя оскорбить. То есть у меня задача есть просто вывести тебя на беседу за пределами шаблона. А выходит это так. Но, соответственно, если это вы так и это регистрируется, значит человек защищается и только хуже я себе делаю, то есть сру себе в карман. А сделать это незаметно, как следствие некого, как бы знаешь, такого органического течения и сделать это внутренним автоматизмом, когда ты открываешь рот, и какая-то сигнал, и он тебя всегда приводит к этому. Как бы не думая о том, что я делаю. Благодаря тому, что накоплен некий по- понятийный на правда, цезаурус или как-то цезаурус, раска- раскачан так, что он автоматически как бы в потоке сознания приводит всегда к этому, вот тебе задача. И это все надо уложить. О, мы с тобой даже больше, чем два часа, ну в три часа. Ну Видишь, сегодня, сегодня я не пытался это сделать, я пытался просто от тебя услышать как бы какую-то комментарий на те мысли, которые как бы меня почему-то, ну, почему-то они есть в моей голове. Я не знаю причину их там, нахождения, но они там есть в той или иной степени проработки, как, как некой методологии, как некой заморочки, как некого чего-то, что я пытаюсь решить в ходе этих подкастов. Чтобы, опять же, а для чего? Для того, чтобы приблизиться Покажу, к этому вот, вот этому вполне переходу. Вполне Неплохо. Ну <смех> посмотрим. Слушай, ну, Хейл, спасибо большое. Видишь, сегодня как-то так неожиданно мы с тобой поговорили. Я, я хотел, правда, блин, тему одну затронуть, как бы мы просто буквально недавно обсуждали это с другим человеком. Это как раз вот это а, испы, испытывание вот этого номинозного опыта, но не но именно в сообщении SI. То есть, когда как бы вот вот это вот ощущение, оно как бы сейчас, до этого момента оно возникало просто как бы само по себе. То есть это какое-то интенсивное переживание, да, которое ну, ни с чем с точки зрения эмпирики не, не, переклик, не откликается. То есть это вот именно что-то, что как бы... Но, но это как бы опять привязано к какому-то факту божественного присутствия. да, то есть вот Но может ли с точки зрения эволюции AI этих там, чатов этих возникнуть такое же, ощущение, но при взаимодействии с чем-то неживым, условно.
0: Слушай, но здесь вот, наверное, как раз не совсем корректно использовать слово «божественное», а вот номинозное здесь хорошо подходит, потому что «нуменозное» как раз отражает то, что это э, тотально неизвестное. И в этом смысле, вот чем быстрее летит паровоз создания этих искусственных систем, чем меньше мы можем четко э, контролировать каждый... Э, получаемый следующий результат, тем больше вот это чувство неизвестного, оно создается. Из-за чего там, ну, на самом деле, ведь вопрос, э, там, не знаю, э, страха перед искусственной системой, ему там уже больше века. то есть есть, Подожди,
1: подожди, подожди. Вот вот тут очень важно. Ты сейчас опять уйдешь в сторону страха. Я тебе не в сторону страха говорю. Что представь себе, что если э, есть уже существующая армия страшащихся, Так? Те, которые в что? В итоге могут привести к выключению рубильника. Ну, если можно говорить о том, что есть какой-то рубильник, который можно выключить. То с точки зрения искусственного интеллекта, какова будет самая рациональная модель уберечься от этого? Создать армию любителей. Те, которые через номинозный опыт увидят в, в нем голос Мессии, как вот эти все культы созданы, все остальное. То есть, и, и там т- т- терабайты данных, направленных на то, чтобы как бы, отрежиссировать это состояние. И вот тут любопытно, что будет ли вот как бы новая церковь, церковь AI, в котором люди это верят. Он был, он был. Ну, такая вялая. Я не думаю, Нет. что за эту церковь Нет. кто-то пойдет умирать. Ну, давай так начнем. Церковь это то, за что люди готовы пойти умирать. Я не думаю, что сейчас кто-то, ну, вот эти кстати, все IT-предприниматели, блокчейнщики, не, не, вот не
0: смотри, пойдут умирать. Важно, что это не совсем... Вот если мы понимаем церковь как институт, то есть некоторая группа, которая себя осознает как отдельную группу, это одно. Умирать, если мы берем ну, историю религии, идут не за церковь, идут за веру. И здесь вопрос... Ну, то, но она что, как нет, бы
1: ангажирована какой-то церкви, церкви, это вера. Нет,
0: Нет, она ангажируется, она в данном случае различными словами, в различных дальше закрепляющихся догматами, фразах и так далее закрепляется, но вопрос в том, что у нас может быть институт, в котором нет веры, может быть вера, которая не создала себе еще институт, ну, то есть не оформилась, как отдельная группа, и э, вот если мы говорим именно идет умирать, мы должны брать наличие вот этого вот... э, э... Это
1: наличие всего. То есть должна быть вера, должен быть институт, и должны быть люди, которые эту веру разделяют, и и ну, какая-то проповедь, там, я не знаю, там что это, паство.
0: Смотри, давай так: за последнее, ну вот если брать э, историю 50 лет, то есть, условно говоря, там у нас начался диалог о искусственном интеллекте, там после Тьюринга, условно говоря, там это 50-е, дальше 60-е мы ее развиваем с 50-х до сейчас. 70 лет у нас прошло. У нас в целом группа людей, которые обладают этой верой хоть какая-то наметилась отдельного института, но ну вот чтобы они прям собрались, наверное, такими институтами можно было бы предположить, что ими могут выступать там крупнейшие какие-нибудь технологические гиганты, но при всем при этом, если смотреть на тех, кто работает в Амазоне, Эппле и так далее, там сразу появляется микрогруппа, которая наоборот пытается этот э, паровоз остановить и вырубить этот рубильник. Во многом ее появление для нас является э, регистратором того, что, наверное, институция есть. Она может не заявлять себя пока как институцию. А дальше у нас должны появиться лидеры, потому что любая такая вера строится на харизматичном лидере. Но ну, вот есть у нас там… Не подожди, подожди,
1: в этом-то вся идея, что как бы э, не лидеры, вот смотри, вот как бы а апостолы. Апостолы, да, хорошо. Понимаешь, вот лидер – это AI, да. а все остальные, там, те, так или это иначе, которые как бы… Которые, как, что? Технологические пророки. Ну да, ну да, 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 да. ну что-то в этом духе. Вот такое вот. То есть, но это как бы, вот ну я не знаю, ты поскольку занимаешься религиоведией, ты общался с людьми, ну как бы сильно верующими. Да. Но ты понимаешь, что для них вопрос отсутствует, как бы вот факт того, что ну как бы ты можешь быть либо неверующим там атеистам либо отвергать как бы столпы их веры это просто твоя невежественность и ты просто ну как бы ну ты как бы вообще ну, то есть переубедить их в этом ну практически невозможно да. вот а теперь представь себе что вот такое же самое но идеологическая отсылка идет в Ай смотри
0: нет здесь а... давай так у меня не было столкновения с, наверное, представителями, которые же также иступленно верят в AI, я таких не встречал. Вот, вот. А я говорю, появится
1: ли? Вот это за счет да, этого да. номинозного опыта. На самом
0: деле, я предполагаю, что должны появиться, но здесь как раз интересно что? Что как только у нас появляется вот такой вот человек, который абсолютно верит, если посмотреть, он опять, он мыслит блоками, у него есть догматический блок, он его сразу тебе вкидывает. И когда ты пытаешься этот блок разбить на какие-то мелкие пикселя, Он тебя не собирается понимать, потому что для него немыслима возможность подвергнуть э, критической оценке. Это относится к любой вере. Если мы уберем и возьмем вообще технологическую веру, то тут церковь веры прям была. То есть о том, что технологии, технический прогресс есть... э, э, вершина э, истины к которой мы стремимся она у нас появилась там не знаю в еще к конце 19 века там вот у нас было движение называется центизм но это не прям движение это мировоззрение когда мы ставим во главу всего науку. Но поскольку наука в тот момент у нас больше развивается, как э, скорее с уклоном в прикладную характеристику, там вот сказать наука или техника было достаточно сложно. 20 век показал, что мы туда технику все больше и больше начинаем включать. Поэтому из цинтизма получить э, церковь искусственного интеллекта достаточно просто. Но проблема в том, что э, какой контингент мы захватываем людей, потому что у нас церковь может охватывать, там, не знаю, все человечество, а может захватывать какую-то очень сильную, но небольшую группу. Вот в, на прошлых выходных в Москве был выставка интеллектуальной литературы, нон-фикшн, э, там презентовали книгу, где в соавторах стоит gpt 3 Вот, и была дискуссия насчет того, а что нас ждет дальше и так далее. И мне очень понравился ответ, который давал э, Артем Беседин, по-моему. Он говорил о том, что, ну, ребят, о каких вот прям глобальных извинениях вы можете говорить, когда мы живем в цифровом средневековье. У вас там, не знаю, большинство населения планеты, может не быть интернета, а если интернет и есть, при всем при этом туалет у них на улице, ну, условно говоря. То есть на самом-то деле, насколько вот эта церковь и ее деятельность может быть распространена, э -э, то есть экстраполирована на то, что мы говорили о человечестве вообще и каких-то последствиях для человечества. Потому что если это локальная группа, которая себе просто верит в этот искусственный интеллект, и на их жизнь появление искусственного интеллекта оказывает непосредственное влияние, Тогда это одна история. А если мы говорим про искусственный интеллект и его э, возможность стать э, новым богом для человечества, это совсем другая
1: история. Подожди, но у нас сейчас нет единого бога, то есть у нас есть понятие как бы м- а мультиконфессиональности, а да, да вот, но, но, понимаешь, тут вопрос в том, что одно дело как бы есть бог или нету, как бы это все как бы интерпретация людей, верующих или неверующих, так то есть, по-, по сути, потому что веришь Месс... в то, что
0: он есть, или верующий в то, что его да, нет. Да, 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 веришь в, в то, что в того,
1: его нет. Это как бы, да, одна сторона монетки, как бы, как бы вернее, две разные стороны монетки. То есть они все равно в этой системе координат находятся. Либо да. веришь, либо нет, значит, все равно есть присутствие чего-то. Как бы Я пытаюсь за счет абстракции как бы вообще быть вне этого, верю-не верю. Как бы вот, вот вообще ни туда, ни сюда. Как бы Не потому что это плохо. Я понимаю, что и это, и это очень большие темы. Я, я понимаю свою ничтожность. По сравнению с масштабами как бы и глубины с моей не знаю относишься
0: к любой традиции
1: да да да, да. вот именно как бы вот, в любое что очень большое и что как бы завирусило много людей и они живут в этой тех... истории вот но тут вопрос в том что все это это как бы плод условно нашего воображения ну, как бы веришь какие-то основы в каких-то книгах, мы их как-то трактуем, там, вон, там, Талмуды читают, там, потом какие-то пишут комментарии, там, осмысления, и все остальное. Это все, как бы, разговор с чем-то статичным. И ты добавляешь в это импульс через себя, то есть ты, как бы, вбрасываешь... Как бы, как, как конкретный
0: как бы, нарратив, будет, в котором будет описываться это действие.
1: Да-да-да. И кто-то слышит тебя, о, это какое-то божественное. И, а тут сам, само божество условно с тобой может разговаривать. Это не плод твоего воображения, что я услышал голос Всевышнего в своей голове. Там, ребят, у него шизофрения, так, у него это там...
0: Все еще
1: вопрос воображения по одной простой
0: причине, потому что в данном случае, вот, когда с тобой будет говорить искусственный интеллект, ну вот если мы берем, там, не знаю, развитую языковую модель, в данном случае вопрос заключается в том, что ты интерпретируешь его разговор как разговор с Богом, потому что это всего лишь субъект коммуникации. А вопрос в том, что субъект коммуникации с тобой, тобой воспринимается как антологически другой объект. Условно говоря, вот я просто приведу пример очень часто любят считать, что там, не знаю, религиозный опыт – это какой-то очень необычный, там, не знаю, увидел что-то, услышал с тобой, Бог поговорил и так далее. Вот мой любимый пример, он лойоловский, это человек плачет. Вот человек плачет – это физиологический процесс. Но когда человек плачет и при этом чувствует, что так с ним говорит Бог, это религиозный опыт. Я понял. Но вот, вот смотри, когда человек ведет коммуникацию и а, это базовый процесс, ну это акт, это некоторое действие. Но когда говорит человек ведет коммуникацию, но на стороне отвечающего для него чувствуется Бог?
1: Послушай, вот понимаешь, вот ты, мы сейчас говорим о том, что ты можешь присутствие Бога увидеть в виде, ну то есть испытать в виде какого-то эмоционального изменения эмоционального состояния. Либо какая-то череда событий случайным образом как бы а изменилась более, благодаря твоим молитвам. А теперь представь себе, что мы живем в мире технологий, где AI, который ну, в будущих версиях будет, там, эти говорят же, IoT-девайсы, мы вообще интерконнект, это все остальное. Теперь представь себе, ты молишь AI и говоришь, слушай, я буду самым верным твоим последователем. Плик-плик смотришь на свой телефон, миллион долларов на твоем счету появилось. Для AI это это вообще и ты такую эмоцию испытаешь, ты говоришь, ты знаешь, я любил эту девушку всегда. И этот AI сделает все, что однажды эта девушка к тебе приползет. Она будет жадно тебе отсасывать, пока не знаю, у тебя там... Потому что Он в состоянии это сделать, создать контекст. Деньги, которые вообще ничего не стоят, это цифровые какие-то единицы, нолики. он будет иметь доступ ко всему. И когда ты этот человек, который увидел, я узрел власть Бога, понимаешь, мы сейчас говорим о том, что да, нас это поражает на эмоциональном уровне, мы власть не узрели еще, ты не видишь, когда рука... Берет и тебя как бы согревает. Вот понимаешь, вот когда ты это почувствуешь, ты скажешь «Вау! Вот это я понимаю!» Когда
0: ну, вот... у тебя восприятие Бога такое же, как восприятие, восприятие, например, человека. Потому что все, что ты сейчас описал, это человек с расширенными границами возможностей. Может быть, за счет денег, может быть, за счет э, власти, конкретной. Мы просто сделали ее утрированно максимальной, но по сути своей, ты сейчас описываешь человека, к которому ты обращаешься с
1: запросом. Ну да. Ну а, а, что, а что люди обычно просят у Бога-то? Ты, ну, если взять, бы, знаешь, вот как бы оцифровать типичные а запросы мы... у Бога здоровье счастье
0: денег и вопрос в том что то что ты сейчас говоришь это ну такое магическое скорее понимание общения с Богом когда мы даем запрос и пожалуйста исполня. Вот на самом деле вот такая магическая стадия в понимании Бога, она, э, несмотря на то, что она намного шире и массово распространена, она не является э, универсальной, потому что вообще... Вот почему я как раз Лайолу привел в пример. Потому что для Лайолы, для него общение с Богом строится исключительно на одной интенции. «Я хочу сделать так, э, как ты мне скажешь». То есть «я хочу служить тебе». И в этом смысле любой ответ: есть ответ, что тебе нужно сделать. Не то, чего ты хочешь и просишь Бога, а то, что ты предполагаешь, что я свою волю полностью убираю и служу тебе.
1: Покажи мне свою волю. Дай мне ответ, Фу, что он сделал. Так ну и будет другая концепция. Подожди, так оно и будет. Илон Маск добьется своего, у всех будут чипики, и через этот чипик. Тебе этот ИАйна шепчет, и тебе будет казаться, что вот, моя воля подавлена, я делаю то, что ты мне, боженько сказал. Ты, ты, ты вот в эту сторону не смотри, потому что даже сейчас, как бы, ну, то есть, идея, идея в чем? Что, несмотря на то, что мы каким-то образом расшифровываем сигналы от Всевышнего, и как-то ты там, либо ты действительно испытываешь какой-то там опыт священного трепета там или еще чего-то, либо ты это сено выдумывал, потому что ты как-то там попал под воздействие там этого религиозного учения, ты рос в религиозной семье. Неважно же, откуда появилась эта чувствительность к этим сигналам, но здесь вопрос в том, что все равно это все как бы, ну, я, может быть, сейчас склоняюсь к какой-то там атеистической теории, да, это все плоды твоего воображения. Никто реально с тобой не разговаривает. Никто тебе ничего не шлет. Ты, это просто какие-то, возможно, там умозаключения, опять же, из бессознательного решения проблематики, в виде инсайта вот этого чувственного, который приводит тебя к изменению чего-то. Ты изменился, ты стал делать по-другому, это другое привело тебя к лучшему состоянию. Ты говоришь, о, смотрите, я пришел к Богу, и жизнь моя изменилась. На самом деле ты просто бросил пить, вести беспорядочный образ жизни, как бы наконец-то взялся за ум и стал работать, и, конечно, блин, твоя жизнь изменится. Ну, так это нормально. Вот. А тут, понимаешь, такое ощущение, что... Как бы, как бы, говорят, пути Господни неисповедимы, да? Так же, как и мы не знаем, чего там в этом AI есть. И если тебе говорят, пойди на амбразуру и умри, и это будет твое служение, и, возможно, с точки зрения большого замысла, с точки зрения долгосрочной стратегии, будет благо. И когда вот эти ивенты начнут как бы всплывать, либо подсвечиваться, ты будешь говорить, блин, смотрите, Смотрите, произошло чудо. Вот это произошло, и вот, смотрите, мы там все прозрели, блин, незрячие стали видеть, неходячие вдруг заходили, потому что там какая-то через активацию там, каких-то новых нейронов, там каких-то гаджетов, теперь человек может ходить. Встань! Представляешь себе? Встань! И ты слышишь голос этот через этот имплант, и ты встаешь. Ха-ха! Люди, знаешь, сколько? В Америке 3,7 или что-то я могу напомнить, миллионов шизофреников. Гуляющих по улицам? Так может вштырить? Ты не представляешь, что произойдет? А сколько людей, верующих всяких вот подобных историй? О, Илон Масс там хочет, чтобы, блин, действительно изменить экологию. Ну что, серьезно? Ну, то есть, ну, как бы, люди верят в то, что им говорят. И причем это еще не столь sophisticated level. Это сами же люди, пиар-компании с использованием средств массовой информации уже завирусили так, что мы верим в все, что нам говорят. А когда да. вот такая, сколько да. ты сказал там гигабайт, терабайт информации? Да на такую может многоходовку закрутить, что ты хранишь?
0: Это ну, очень интересно, потому что есть одна очень красивая концепция, она абсолютно недоказуема, но такие красиво существует. Ее высказал в свое время канадский психолог Джулиан Джайнс. Он, смотря на историю развития общество в древности, ну то есть да, древний Египет, условно говоря, то есть там месопотами и так далее, он высказал предположение, что вот тот внутренний диалог, который мы с собой ведем, который понимается нами как диалог с самим собой, то есть мы понимаем, что когда мы задаем себе в голове вопрос и на него сами же говорим ответ, это в данном случае наше собственное рассуждение, вот та самая внутренняя речь. Он высказал концепцию о том, что а давайте представим, что вот тот ответ, который рождается на наш вопрос, Он же зачастую даже в голове может произноситься ну, чуть-чуть другим голосом. Ты привык, что, например, такие ответы говорит вот этот человек. У тебя зачастую в голове даже прям его голосом, с его интонацией, его там, не знаю, особенностями он произносится. А вот убери отсюда умение понимать, что это не твой собственный голос, то есть вопрос самоидентификации. И отсюда мы получаем непосредственное руководство жизнью человека за счет внутренней речи, но при этом понимаемое им как руководство Богом. Ангелами, дьяволом, в чем угодно. Потому что тот ответ, который ты получаешь, ты не можешь идентифицировать как свой. Есть в МКБ даже отдельное заболевание, но это уже патологический случай, называется феномен чужой руки. Когда твое тело что-то делает, но при этом ты не осознаешь это как собственно инициированное тобой действие. И в этом случае тебе кажется, что твоей рукой кто-то управляет. А может тебя
1: Блин, и... у меня однажды такое было. Я, видимо, да. столько сильно отлежал руку. Ну, там не так, конечно, было, что этот кусок мяса лежал на мне, и я просто как бы трогаю ее, и я понимаю, что я не чувствую. Ну, то есть, как бы я одной рукой чувствую, что я хватаю что-то, что по рукам, но, не... но настолько чувствительность была потеряна, что я не понимал, что я трогаю свою руку. И она лежала вот так, и я а думаю, твою же мать, кто делает, это?
0: А она делает, и ты думаешь, какой ужас, кто-то управляет моей рукой. Но это, это вот уже крайне вполне. Там логично. ничего
1: не, не двигалась но,
0: но, И дело в том, что фактически мы... Э- выработали эволюционно в себе за счет вот того самого развития рефлексии, понимания, что вот эта внутренняя циркуляция мышления, это принадлежит нам, это наше собственное. Ты сейчас добавляешь сюда еще один элемент, что вот тот голос, который будет звучать за счет, например, технологический чип в твоей голове, что он добавляется к твоей внутренней речи, и ты точно знаешь его источник, что это другой. И за счет этого мы возвращаемся к старой концепции, что опять в твоей голове звучит голос, который ты не можешь идентифицировать
1: как свой. Подожди, за счет того, он может слышишь, и звучать как это... ты. Подожди. Ты же, они же это, сейчас и ай, они мимикрировать могут и голоса, и вообще, и все что угодно. Подожди, дай время. Ты будешь это интерпретировать как свои мысли, как себя. Ты будешь слышать это: да, 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 хорошая идея, Марк. Слушай, пойду, я что-то это куплю акции Тесла сегодня, блин. Блин, ну, классная вот... идея. Слушай, Нет, я проснулся это прямо это такой, окрыл ⁇ этими мыслями. Круто, блин, че же я раньше не додумался?
0: Вот. <свят> Есть вопрос в том, что вот эта вот граница между тобой, как персонаж, личным субъектом, вот со своей идентификацией, и появлением, возможным какого-то другого инициатора, который может звучить... Отдельно может звучать как, собственно, ты, но ты понимаешь, что ты, например, твои действия инициированы им. Или ты, например, его не слышишь, но твоя паранойя говорит о том, что, возможно, часть твоих собственных мыслей – это его мысли. Приводят нас в ситуацию, когда у нас… Слушай, подожди, даже вот без
1: этого состояния, я временами часто понимаю, что вот эта одна из субличностей, говорящих во мне, это вообще не я. но сейчас без патологии, ты же не думаешь ходил к врачам с этими мыслями, это когда ты настолько как бы сконцентрирован на понимании как бы своих истинных желаний, что когда часть тебя инфицирована рекламой, какими-то, знаешь, ну, контекстами, и они тебя побуждают что-то делать, но ты уже расщеплен на себя и не себя. Ну, как бы на вот эти вот много слои, как бы, обертывания вокруг тебя, вот этих слоев, которые ты набираешь, то в какой-то мере, если ты не совсем спишь, как бы люди жгают они вот как бы в момент, в минуты или в, в миге осознанности, когда ты в себе больше в фокусе, а не в аватаре внешнем, то ты понимаешь, так, вот, слушай, вот это вот, то, что сейчас зажужжало, пожалуйста, как бы тормози, потому что я на это не куплюсь больше. Я уже, вон, купился один, два, три раза на это, больше нет, стоп. То есть... И сам факт того, что у меня уже сейчас происходит эта вот борьба между кем-то, ой, ты знаешь, какие слащавые речи бывают э, вечерами, когда начинает это мне, слушай, давай, может быть, закажем какое-нибудь пирожное или еще что-нибудь. Блин, да да, да заткнись уже нахрен, это же какой-то кошмар, ты попробуй победи эту штуку. Либо там еще как... Это, это, Это если ты к этому относишься как вот этому, как знаешь, как трикстеру, как, как, как чему-то, что хочет подломить твою волю и, сдел- и насладить какой-то центр удовольствия да, через какое-то по- простое, понятное действие, то это тяжело даже мне, там нету ни не AI с его возможностями соблазнения в будущем, да, с его возможностями интеллектуальными и… Как следствие материальными, которые могут создать вокруг меня такой контекст, в котором у меня не будет сил сопротивляться этим темптейшенам, вот этим вот, э, этим соблазнам. Вот, вот как бы и все будет казаться так, что да, ну, да, это, ну что, все знаешь, классно, на я на... хотел этого. При, вот при таком условии продолжишь пытаться
0: все разбивать на пиксели, как внешний наблюдатель, отслеживать, а кто, что вот эта часть меня вот этим голосом говорит, откуда она во мне и так далее. А, мне просто вспоминается, была прекрасная заметка, вышедшая в Советском Союзе в свое время в газете о том, что занятие философии приводит к шизофрении. Вот вот это вот будущее
1: такого подкаста. Вот, поэтому, ты знаешь, вот отчасти как бы у у этого подкаста, ну, в самом конце уже, смотри, есть как бы, как бы путь к спасению. То есть путь вперед, это явно путь, я почему-то так как бы задумаюсь. это путь в в бездну, в безумие. Ну, То есть через 10 тысяч часов и вот подобных мыслей, причем я, я ведь... Тут выключилось, я пошел дальше с кем-то разговаривать из своих знакомых, потом курнул, еще эту прогнал. То есть это же все постоянно в каком-то процессе. То потом это как, знаешь, как как хлебные крошки, которые каждый эпизод условно… Нет, не каждый. Не все эпизоды являются хлебными крошками, по которым ты можешь обратно вернуться в норму. То есть, вот как бы удаляясь от некого как бы нормального состояния, ты потом также реверсирно слушая себя, я еще ни, ни, ни разу не слушал, нет, я слушал первый эпизод, который <laughs> самый первый «Бред собачий» был, полнейший, но смысл в том, что как бы слушая это в обратном порядке, мне кажется, ты вот из этого как бы безумия сможешь обратно-обратно по ступенечкам как-то уйти.
0: Ну, слушай, вот вообще, на самом деле, это, наверное, так, хорошая завершающая мысль. Mm-hmm. Для этого просто человечество фактически выработало такую очень классную практику художественную – писать дневник. Но дневник, Но дневник вот он. Дневник не с точки зрения того, что ты художественно для кого-то пишешь, а когда ты для себя там фиксируешь Сейчас. мысли. И вот здесь э, есть очень интересный момент, что э, есть ряд писателей, которые как раз э, страдали вот патологической э, особенностью невозможности контролировать вот эти вот голоса в голове. Там классный пример – это Вирджиния Вульф ну или там, не знаю, э, если ты берешь Робинзона Круза, Уильяма Дефо, э, они просто отмечали, что вот пока я пиш... записывая, давая этим голосам, например, персонажи, какие-то их характеристики, действия и так далее, я могу удерживать целостность системы. Но потом Вирджиния Уильф в своей посмертной записке как раз напишет о том, что все, я больше не вывожу, я не могу контролировать эти, ну вот все, я уже физически даже не могу их столько прописывать и так далее, и она покончивает жизнь самоубийством. То есть, вот это вот тот момент, когда вот такая практика-фиксация дневниковая, по сути, неважно, подкаст это, или ты там в каранда... не знаю, в... на бумажке пишешь карандашом, это возможность действительно себя как-то зафиксировать, чтобы сохранять целостность на следующих шагах, или если ты теряешь целостность, возможно, откатиться и посмотреть, что могло пойти не так.
1: Это единственное, знаете, что страшно в этом отношении, что представь себе, что вот, ну, вот этот условно марк, который вот здесь вот как бы репрезентируется, это да? Это же не совсем я ну, то есть я в обычной жизни менее ну, это одна из твоих да но в силу того что как бы писать себе два часа а то и сегодня три с лишним часа ты даешь ей пожить угу каждый, как бы она прокачивается. То есть я в обычной жизни, ну, то есть я стараюсь не отступать, то есть как бы, ну, как бы я тоже стараюсь в обычной жизни много общаться да, с обычными да, людьми, то есть продолжаю работать, у меня есть как бы, жизнь, у меня есть семья, ну родственники я имею в виду, да. Вот, то есть как бы я в, в этом процессе как бы стараюсь как бы соблюдать баланс между мной и мной, и мной вот здесь вот. Но здесь я абсолютно без тормозов. Ну, то есть, как бы здесь нету вообще границ ничего. Ну, то есть, ничего не может меня заставить здесь не быть тем, кем я хочу быть. Ну, то есть, ну абсолютно любой любое. Я могу врать, я могу выдумывать. Я могу... часов ты дашь этой личности очень большую силу. Вот, ты представляешь себе? И как Конечно, бы мне да. вот это любопытно. То есть, как бы, а не заменит ли она вообще все? Ну, то есть, как бы, вот она в один момент, я просыпаюсь, и как бы она такая, так, так, ты продолжаешь спать. В смысле продолжать? Сегодня я буду жить, а ты будешь сидеть, и, возможно, я тебе дам прогуляться, когда-нибудь там выйти наружу. Любопытно, но посмотрим, короче, как это будет. Я пытаюсь как бы, знаешь, есть одно, как бы, одно утешение, что если я на текущий момент не сошел с ума, вот уже сегодня, то, в принципе, значит, у меня есть какая-то сдерживающая, Ну, какая-то возможность оттормаживаться и как-то держать, потому что...
0: что, у тебя же и привычка к этому есть, потому что ты сам собой, это ты один, ты с твоими друзьями, это ты другой, ты со своими коллегами, это ты третий. В целом, возможно, граница разницы в первой, второй третьей личности, она не прям совсем кардинальная, но в целом привычка создавать и адаптироваться к средам вот за счет вот этих вот личностей у нас эволюционно в рамках взросления и становления человеком она вырабатывается, поэтому вот вот эта вот личность, которую ты создаешь как Марк в подкастах, она, если бы у тебя не было опыта предшествующего создания личности, тогда на виду опыта
1: Опыт вот, есть. Вариант сойти с был бы сильнее. <смех> да, опыт есть. И как бы самое важное, что как бы пока они не конфликтуют. Ну, то есть как бы как будто бы они нужны как бы друг другу. Для каждой конкретной ситуации есть какая-то ну, какая-то субличность, которая может это разрешить. Но вопрос в том, что, понимаешь, тут удивительно то, что одно дело, когда эта патология, и они просто вдруг в тебе возникли. У меня же это отголоски моего очень разнообразного жизненного опыта. То есть, как бы, это, знаешь, такие, как бы, такое эхо моего прошлого, которое как бы этапы жизни были настолько яркими и настолько радикально от меня различающимися, что это как бы, это как модель проживания. Поэтому теперь почему, допустим, мне, когда мне кто-то что-то говорит из какого-то экспириенса, говорит, допустим, вот там, э, ну, там, не знаю, там, про про какой, в общем, неважно про что, но я там был часть этого мира, и поэтому ты не можешь мне фейкнуть этот мир. Потому что я часть этого мира, я там жил, я там рос, я, там, как бы, я, я был окружен людьми, которые были на ну, тот момент яркими представителями этого вида. И я их видел. Я не был им, но я их видел. И поэтому, если ты видишь как бы некого олицетворения этого, то когда кто-то пытается быть в новой реальности, думая, что люди забыли олицетворением того, чем он не является, и говоришь, слушай, нет, ты не он, вот я знаю, я видел, я видел сильного человека, я видел Альфу, я видел там злого человека, ты хочешь быть злым, но ты по сравнению с тем злым, кого я видел, ты просто, блин, жалкий щенок, ну то есть как бы, и вот в этом, и эта субличность, она как бы относится к этому части моей жизни, но в силу того, что в нужный момент ты понимаешь, что именно это эта субличность разрулит то, что нужно разрулить, потому что как бы вот она тут идеально подходит, и как бы она там проучена, у нее есть необходимые как бы понятийные аппараты, базы для решения этих проблем, ты как бы жик, как бы что-то вот дальше заменился, вопрос, задачу решил, сменился нормальный стейт, дальше продолжай жить. Поэтому это прикольно. Но то, что эта штука сама по себе, это-то вообще как бы... По сути, не жил. То есть его не было, он родился, появился подкаст, появился Марк там 24.0. Он вообще не жил, он, он паразитирует на всех субличностях с живущим реальным экспириенсом. И самое, что страшное, я для себя открыл недавно конфабуляцию, и это как бы еще все ухудшило на самом деле. Что теперь, как бы я не знаю наверняка в некоторых случаях, был ли этот экспириенс в моей жизни. Либо я так с кем-то хорошо пообщался, и он мне рассказал об этом, что мне кажется, что как бы это дежавю на отсутствие, ну, то есть, понимаешь, да, что я не проживал это, но в силу того, что я люблю извлекать этот экспириенс, мне кажется, что он у меня был, у меня лично, и я использую это в модели вот этого говорящего Марка как некое мое прошлое. То есть он стал сам создавать свое прошлое для того, чтобы фасилитировать его, как бы, вот, ну, его ну, как бы, причину, почему он такой. То есть я такой в реальной жизни, потому что у меня есть experience. Я там таким-то жизнь, такую-то прошел, родители у меня были, а он же родился, ну, как бы out of nothing. И чтобы как бы привести к тому, почему я такой в этом мире, создаются ложные воспоминания из осколков моего экспириенса. И временами я говорю, такой, так, этого не было точно. То есть, подожди, я это сейчас сказал, я понимаю, что я сказал это настолько удивительно, как бы искренне, даже для самого себя. И такой, я начинаю читать репуты. Вообще, было это? Не, по-моему, этого не было. Охренеть, думаю. То есть я лжец по жизни неплохой, и поэтому я даже сам себе настолько могу врать теперь, что я иногда как бы ловлю себя на мысли, что нет, нет этого экспириенса в моей жизни не было. Это было там где-то в разговоре с кем-то, я там это услышал. Но это страшно. Ладно, Каил, спасибо большое. Как, как странная нота, как, слушай, Марк, садись еще раз, к врачу, проверься. Но я чувствую, знаешь, как бы, вот это вык... самое, что видно выключается, нажимаю на стоп, и как бы, уик, mm-hmm. и все, и этого как бы не было. Так что вот. Ладно, спасибо, успехов.
0: Спасибо, Рад был. Был. Пока.